0: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette nouvelle édition de Vin droit et santé à la cité du vin. J'espère que vous êtes tous bien installés parce que le programme va être intense. Et euh, monsieur le professeur Afray et Gilles de Revel vont vous expliquer dans juste après quelques minutes d'introduction euh, la présentation du, du programme de, de cette journée. Bien, avant de... Euh, donc je souhaitais vous dire quelques mots et vous raconter une petite histoire. Comment est venue cette, cette idée de cette rencontre, la genèse de cette, de cette rencontre « Vin, droit et santé », qui peut paraître bizarre par rapport à la thématique « Pourquoi associer le vin et la santé, le droit ?» Donc, euh, c'est assez simple, comme toute je dirais idée. Il faut que ça reste simple. Cette idée est née en 2012, par le questionnement de nos auteurs. Euh, puisque, avant tout, les études hospitalières, la maison que je dirige, c'est une maison d'édition, de formation, de conseils et d'événements dans le milieu de la santé. Et la plupart de nos auteurs, comme nous sommes basés à Bordeaux, sur le territoire bien ancré sur notre territoire bordelais depuis 25 ans, la plupart des, des auteurs, nous rayonnons dans les dom sur toute la France, la plupart des auteurs... Nous disaient, ça serait bien, nos formateurs également, ça serait bien que vous mettiez un petit peu de vin dans votre, dans votre droit de la santé. Et donc l'idée est venue comme ça. Et euh, force est de constater que huit ans après, euh, l'idée a bien germé, elle se développe bien, et elle est surtout un lien fédérateur que nous n'avions pas mesuré, parce que le vin, c'est un... Un lien c'est un lien qui fédère au delà de son de son de sa transmission culturelle de son euh, c'est quelque chose de, de fort qui nous permet d'être ici tous présents et, et donc cet élément est assez assez remarquable qui n'en déplaise à à tous ceux qui ont prévu de dire des choses désagréables sur le vin euh, le pour faire un, un grand vin un bon vin bah, il y a plusieurs éléments et donc cet élément donné c'était euh, euh, la première chose, l'idée donc cette idée de lancer euh, euh, de parler du, du, du vin en bien avec une approche multidisciplinaire de le valoriser, c'est un vecteur culturel, ce lien social qui nous rassemble et qui permet de rassembler aujourd'hui les personnes du monde du droit, du vin et de la vigne, et de la santé. Le deuxième élément important, ce sont les partenaires pour pouvoir faire cette rencontre. Dès le départ, je me souviens... Euh, et je remercie la présence du professeur Agostini qui, qui m'a fait confiance dès le départ et qui s'est associé à, à ce projet euh, ainsi que le professeur Bloch et puis ensuite le professeur le professeur Raffray qui nous fait le plaisir et la confiance de, de continuer cette, ces rencontres alors le ce concept, il est possible que grâce au partenariat durable et actif de l'Université de Bordeaux, donc avec l'IRDAP, l'Institut de Recherche en droit des Affaires et du Patrimoine, et l'ISVV, l'Institut supérieur des Vins et de la Vigne. Également le partenariat de la Fondation de la Cité du Vin. Je remercie Véronique Lemoine. je remercie également Mélanie Paris et Caroline Volberg pour leur, pour leur aide au niveau de l'organisation. Et également quelques partenaires, le soutien du CIVB qui nous permet de publier ces journées, de valoriser ces journées en les publiant. Donc vous retrouverez au moment de la pause les éditions de les dernières éditions 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018. Ça vous sera proposé au tarif unique de 20 euros et ça sera au moment de la pause. Et je remercie également cette année le soutien de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux. L'autre élément indispensable pour que ces rencontres puissent se, se produire, c'est les intervenants et la qualité des intervenants. Donc Je remercie l'ensemble de nos intervenants pour leur confiance et leur présence. Je sais que certains viennent de loin. Et le dernier, le dernier point, évidemment, c'est euh, vous. Merci euh, de, nous, de vous être déplacés en nombre pour cette huitième édition, e millésime de 20 Droits et Santé. Donc à présent, je vais donner la parole à, au professeur Affré et Gilles Le Revelle, et je déclare sans tarder les vendanges 20 Droit et Santé 2019 ouvertes. Je vous remercie.
1: Bon, ce n'est pas le plus pratique. Mais on va fonctionner de, de cette manière. Je vais juste dire quelques mots très rapides de, de remerciements. Alors, les premiers remerciements, ils vont à notre hôte, la Cité du Vin, qui nous accueille pour la troisième fois pour ces rencontres Vin Droit et Santé. La première journée avait été consacrée au thème la présentation du vin entre tradition et, et modernité. La deuxième, euh, à cette question euh, politique et juridique le, le vin est-il un alcool comme les autres Et puis, pour cette troisième, nous avons choisi. Euh, de nous intéresser au goût du vin euh, tel qu'il est reçu ou appréhendé par, euh, par le droit, mais c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire tout seul et j'y reviendrai euh, tout à l'heure. Quand je dis tout seul, c'est-à-dire en qualité de juriste. Je remercie aussi, euh, bien sûr, le très nombreux public, bon, parce que ça fait toujours très plaisir aux organisateurs. C'est assez important aussi pour, pour notre hôte, la Cité du Vin. Euh, c'est peut-être le signe que la programmation a été bien faite, que. On a bien travaillé en amont. Alors Il faudra bien sûr que ce soit confirmé par les interventions et la réception du public. Mais je vous remercie à tous très chaleureusement d'être venus. Il y a pas mal de fidèles parmi vous. Et c'est quelque chose qui nous satisfait bien sûr énormément et qui nous touche beaucoup. Alors, pour cette organisation, je remercie bien sûr Sébastien Clément des études hospitalières qui a eu cette idée que je trouve très pertinente d'organiser ce cycle annuel de, de conférences. Et quand je l'ai rencontré il y, a, il y a trois ans, il m'a proposé ce, ce beau challenge. Euh, on travaille vraiment de, de concert, avec beaucoup d'amitié euh, tous les deux, beaucoup de confiance réciproque. Et euh, il nous aide, hein, nous les juristes, à participer à cette, euh, je dirais, à déployer une meilleure connaissance et une bonne diffusion euh, du droit vitivinicole, ce qui est absolument fondamental, ce qui est une mission qui nous incombe aussi, je parle au moins pour les universitaires, euh, en cette euh, qualité. Alors vont participer aujourd'hui un nombre assez conséquent d'intervenants qui viennent d'horizons assez divers, spécialistes d'onologie ou juristes, universitaires ou professionnels de la filière, et pourquoi pas, comme vous le verrez avec Fabrizio, professeur de mathématiques. Et je remercie tous les intervenants très chaleureusement d'avoir accepté de participer à cette journée et de nous donner de leur temps et de leur matière grise pour en faire un succès. Alors, plus précisément, l'idée de cette journée, le goût du vin et le droit, vient d'une question juridique toute bête, hein, comment appréhender en droit, par les moyens du droit et pour les finalités du droit, euh, le goût du vin, qui est paradoxalement aussi fondamental qu'insaisissable, euh, ce qu'accréditera peut-être l'éclairage apporté par nos amis du monde de l'onologie, que j'ai pu réunir grâce à l'aide de Gilles De Revel, professeur à vv responsable des formations, euh, directeur adjoint de celui-ci, et... Je le remercie très profondément parce qu'il a sans aucune difficulté accepté de m'accompagner dans ce, dans ce projet. Il m'a beaucoup aidé à constituer le panel d'intervenants. Il m'a suggéré aussi des réorientations pour certains thèmes qui vont être abordés aujourd'hui. Et en le remerciant, je, je remercie aussi l'ISVV d'accueillir en son sein les initiatives juridiques Qu'un certain nombre d'entre nous portent et de se montrer ainsi très réceptive à la pluridisciplinarité. Donc merci beaucoup, Gilles. Alors pour vous donner une petite idée, dans une affaire très récente et très importante, dite du sorbet au champagne, la Cour de justice de l'Union européenne a permis l'utilisation de la dénomination de cette appellation prestigieuse qu'est la champagne pour désigner, au moyen des termes champagneur-sorbette, une denrée alimentaire. Ne répondons pas au cahier des charges de l'AOP Champagne, mais. Euh, l'a admis si cette denrée alimentaire a comme caractéristique essentielle un goût généré principalement par la présence de cet ingrédient dans sa composition. Bon, ce type de décision laisse bien sûr le juriste assez interrogatif sur sa pertinence, mais euh, aussi sur sa mise en œuvre et les discussions d'aujourd'hui entre objectivité et subjectivité, entre description et sensation, entre homme et machine, pourront peut-être nous permettre d'y voir plus clair. Et je nous souhaite, à ce titre, de très bons travaux en vous remerciant encore une fois d'être présents avec nous.
2: Voilà, bonjour à tous. Et merci, en effet, d'être si nombreux cet après-midi. Je crois que le sujet en valait la peine. Et vous le démontrez largement. Mes remerciements sont donc d'abord pour Sébastien d'organiser ce ce colloque est évidemment aussi de nous inviter, nous les non juristes, à participer à, cette, à cet après-midi et bien sûr à Ronan, là aussi il vient de l'expliquer, d'avoir bien voulu nous associer à cette réflexion en amont et puis dans la réalité des, des interventions. Euh, bienvenue dans ce lieu, c'est peut-être pas à moi de le dire, mais je crois que euh, Bordeaux est fier de ce lieu et surtout euh, j'imagine qu'il aurait fallu l'inventer s'il n'existait pas parce que depuis qu'il existe on est là quasiment en permanence nous les universitaires pour participer à cette vulgarisation hein, de, des sciences et de toutes les sciences et je crois que véritablement le vin le méritait et l'université le cherchait et euh, merci encore euh, à travers euh, Véronique, Mélanie et, et beaucoup d'autres et bien sûr Philippe Massol d'avoir euh, pu euh, nous offrir cet écran donc euh, ce colloque, c'est véritablement le, le symbole de ce qu'on en a envie de faire tous ensemble à l'ISVV, l'Institut des sciences de la vigne et du vin. Euh, cette pluridisciplinarité dont on vient d'entendre parler, euh, et au-delà de cette pluridisciplinarité, c'est-à-dire de l'ensemble de toutes les sciences qui travaillent sur la vigne et le vin, et les sciences humaines en sont évidemment totalement euh, présentes. C'est aussi l'interdisciplinarité en recherche que nous menons. C'est peut-être un peu plus difficile, mais c'est euh, évidemment, l'avenir le prouvera, euh, l'intérêt de cette ISVV et les défis que nous avons à l'heure actuelle sur le vin et sur le monde du vin euh, sont véritablement au niveau de euh, ce challenge que nous avons, nous, les universitaires, sans doute avec les professionnels, mais déjà entre nous, euh, pour, le, pour le faire. Alors, je ne prendrai pas euh, trop de temps non plus, mais... Euh, je voulais remercier bien sûr les intervenants et peut-être deux parmi ces intervenants, c'est mes deux collègues de l'ISVV et de l'énologie, Axel Marchal et Tristan Richard, pour avoir bien voulu jouer le jeu. Et je crois qu'à trois, on va essayer de montrer qu'en effet, il y a véritablement une interaction autour de ce goût du vin entre les juristes et, pour aller vite, les oenologues, bien que ce ne soit pas tout à fait le titre qui nous va, mais en tout cas de l'énologie et des sciences dites plus dures que le droit. Donc, merci à vous de le faire et de le faire brillamment, évidemment. Le thème de ce colloque, le goût du vin, est pour nous extrêmement important. Il a été pour moi aussi extrêmement, un fil rouge extrêmement intéressant depuis, notamment, mais pas que, depuis la réforme de l'OCM 2008. Nous avons participé, j'ai participé à beaucoup d'interventions, beaucoup de réflexions autour de ce qu'il fallait mettre en place dans les contrôles en énologie, euh, dans l'apprentissage euh, des dégustateurs d'agrément, en tout cas de contrôle, euh, mais également, euh, je crois que ça touche aussi tout ce qui est euh, euh, lieu de classement, lieu de, euh, de l'ensemble des concours de, euh, de, de vins. Je crois que. Tout, tout cela nous touche et je pense que ce colloque nous permettra certainement d'en parler et d'affronter ou de, de regarder un petit peu ce que nous avons à partager ensemble. Donc, je crois que l'après-midi va être consacré à véritablement un enjeu formidable pour les consommateurs, ce goût du vin, mais qui est un enjeu également pour nous tous, professionnels, universitaires. Ce goût du vin, on va essayer de le définir, mais on va essayer de le définir de deux manières énologiquement et juridiquement, et je crois que c'est l'intérêt de cet après-midi. Encore merci d'être venu si nombreux, et merci, Ronan, encore une fois, de nous avoir associés à cet après-midi. Voilà, très bel après-midi, et je crois qu'on peut la lancer, et je vais présenter. présenter Axel, et donc avec Axel, on va donc lancer l'après-midi. Merci Axel de venir, je crois que tu vas profiter de ce micro... Juste donc dire un mot. Axel Marchal est donc maître de conférence à l'ISVV, l'Institut des sciences de la vigne et du vin. Il a en particulier, étant chimiste, normalien, il a la, la charge en recherche d'avancer sur le goût du vin. Je pense qu'évidemment, on en parlera tout de suite et d'avancer sur plusieurs thématiques, mais dont deux thématiques sont importantes pour nous et donc pour lui aussi, c'est la sucrosité des vins notamment et également l'amertume dans les vins. Au-delà de sa recherche, il mène aussi évidemment beaucoup d'activités de formation, notamment beaucoup dans le cadre des, du diplôme national loges, de nos masters, mais aussi dans le cadre de la formation continue et il est responsable du DUAD, le diplôme d'aptitude à la dégustation des vins dont j'ai vu quelques-uns des anciens diplômés, donc qui connaissent bien Axel. Axel, tu as la parole et merci beaucoup.
3: Merci, merci beaucoup Gilles. Merci aux organisateurs de me donner l'opportunité de m'exprimer devant vous aujourd'hui. Je suis très honoré de commencer cet après-midi avec une conférence qui va porter sur l'identité, la typicité des vins. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rentrer dans le détail chimique de nos recherches au laboratoire. Je vais essayer de vous donner quelques éléments de réflexion généraux sur ce qu'est la typicité, quelle est finalement l'origine du goût et la particularité de celui-ci. Alors, pour commencer, je voudrais vous citer les seuls mots consacrés au vin dans l'ouvrage, pourtant de référence, portant sur la physiologie du goût de Bria Savarin. Il y est dit que le vin est une liqueur qui se fait avec le fruit de la vigne. Le caractère pour le moins sommaire de cette définition valut en son temps à son auteur d'être la cible d'une violente dédiatribe de la part de Charles Baudelaire en préambule des paradis artificiels. Effectivement, cette, cette définition ne rend absolument pas compte de la diversité du vin, de sa la complexité de ses arômes et de ses goûts et encore moins de la passion que les hommes lui vouent. Le vin est effectivement une production humaine et l'homme produit du vin depuis l'Antiquité, à différentes époques. Il a cherché à en améliorer le goût en affinant ses techniques sur la base d'observation, d'innovation, d'expérimentation afin, de façon permanente, de le rendre plus adapté, plus appréciable au goût de leurs contemporains. Alors si la production de, de vin est évidemment un sujet de, de nombreux euh, efforts, de, de travaux de recherche plus récemment, euh, c'est avant tout pour sa dégustation. Euh, L'homme produit du vin pour le déguster, pour le consommer, et euh, cette dégustation a une place singulière dans notre mode de vie, dans le mode de vie de nombreux peuples, ce qui en a fait un objet inspirant peintre, musicien et également écrivain. Alors cette, finalement le, le vin, pourquoi est-ce que le vin nous fascine tant Parce que le vin est susceptible de provoquer des émotions. La dégustation du vin est quelque chose qui est, est un acte futile au sens de du besoin physiologique. On peut survivre sans boire de vin, aussi grand soit-il, mais si on le fait, c'est pour répondre à une notion de plaisir, voire d'émotion. Donc le vin occupe une place esthétique au milieu d'autres disciplines artistiques. Alors Pour autant, le, la production de vin a beaucoup évolué. Avec les années, avec l'acquisition des techniques, avec l'évolution des marchés, et on peut noter deux phénomènes majeurs avec une conséquence forte. Le premier de ces phénomènes, c'est que les pays producteurs de vin se sont largement multipliés. Aujourd'hui, on produit du vin sur quasiment tous les continents, on produit du vin dans des pays qui, jadis, n'en produisaient pas, vous voyez ici cette, ces étendues de vignes étaient avant occupées par des moutons, c'est en Marlborough Valley en Nouvelle-Zélande, et aujourd'hui des milliers d'hectares de vignes y sont cultivés. Donc on a une grande diversification de l'offre de vin produite à l'échelle de la planète. Dans le même temps, on doit noter une évolution de la consommation, avec une baisse régulière de la consommation dans les pays traditionnellement consommateurs les pays européens en particulier, pour plusieurs raisons, de santé publique notamment, on a une diminution de la consommation de vin dans ces pays. A l'inverse, d'autres pays qui n'étaient pas habitués à consommer du vin se sont révélés comme, comme s'ouvrant à la dégustation de vin, à sa consommation, à différentes époques, je pense notamment à la Russie, à l'Amérique du Sud, à l'Asie plus récemment. Mais cette, augmentation de, enfin, cette, cette émergence de nouveaux marchés peine à combler la baisse de consommation dans les pays euh, traditionnellement consommateurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, la production de vin à l'échelle de la planète est excédentaire. Euh, on produit plus qu'on ne consomme. Alors, cela pose toujours un, un problème, et nos collègues économistes euh, qui travaillent à l'ISVV pourraient vous l'expliquer mieux que moi. Euh, mais euh, cette, euh, une, des, une des conséquences de cette production excédentaire, c'est un risque d'uniformisation des goûts et des types. Ce risque peut se manifester par plusieurs caractéristiques, et notamment l'utilisation d'un nombre limité de cépages internationaux. Sur la base du succès de vins mythiques, je pense au vins rouges de Bordeaux, au vin blanc de Bourgogne, de nombreux pays se sont mis à produire, à cultiver le Cabernet Sauvignon, le Merlot, le Cabernet Franc, ou le Chardonnay, ou le Pinot Noir, dans des zones très étendues, sous des climatologies particulièrement différentes et des sols variés. C'est-à-dire qu'il y a quelques cépages internationaux qui ont colonisé la planète. Un autre phénomène tient à l'évolution de la production, avec une industrialisation de la, de la production de vin, et notamment différents phénomènes comme l'utilisation d'alternatives du bois donnant lieu à une aromatisation des vins pour leur donner, donner l'illusion, en tout cas la ressemblance, avec des vins élevés sous bois de chêne. Un autre élément est l'édulcoration, l'ajout de sucre pour rendre le vin plus agréable à la consommation qui est pratiqué dans de nombreux pays. On a d'autres exemples comme celui-ci, et également des évolutions des pratiques notamment l'extraction totale de raisins issus de, de raisins surmuris, donnant des vins perdant leur type et leur identité. En parallèle, on a une banalisation des mentions valorisantes. La discussion sur, sur l'AOC sera, je pense, mentionnée ultérieurement on voit un certain nombre de mentions qui étaient à l'origine fortement valorisantes, qui perdent de ce poids, notion de château, on peut se poser la question des classements et de leur poids réel vis-à-vis -vis du consommateur, et des notes qui, depuis environ 35-40 ans, sont devenues un élément de, un, à l'origine d'un acte de décision d'achat des consommateurs particulièrement influents. On va voir qu'il y a une évolution également de la critique. Alors, le, la conséquence de ces différents paramètres, c'est globalement une chute des prix et des marges. Euh, ce qui pose une question forte, euh, c'est que euh, finalement, comment euh, produire du vin en le valorisant La création de valeur est un enjeu euh, majeur euh, pour les vignerons aujourd'hui du monde entier. Alors, pour autant, euh, je vous présente ici quelques données que j'ai rassemblées euh, d'évolution de prix... Pour ici des vins de Bordeaux, où on voit une évolution assez édifiante du prix sur les, depuis le passage à l'euro, depuis 2001, de l'évolution du prix moyen des différents crus bourgeois de quatrième cru classé de 1855, avec une augmentation qui est quand même substantielle et qui semble dérisoire à partir en comparaison de celle de premier cru classé. Cette même évolution, on l'observe. Ici, sur, dans quelques jours, va se tenir la vente des vins des hospices de Beaune, euh, et je me suis amusé à, remonter, à, à, à retracer les prix moyens de vente euh, d'une pièce, c'est-à-dire d'un fût euh, de 228 litres de Bourgogne à la vente des hospices, et euh, le prix de euh, la pièce qui se vend le plus cher, à savoir un grand cru de Mazis-Chambertin. Donc vous voyez que euh, sur, dans les dernières années, on a, la création de valeur est possible. C'est-à-dire qu'il y a un marché qui favorise des marques ultra premium. Alors comment faire finalement aussi puisque la création de valeur semble être d'un côté est un enjeu, de l'autre est possible. Euh, Qu'est-ce qui rend cela possible Quelle est la part du goût dans cette création de valeur Produire des vins à bon marché, des, des vins à faible coût, de qualité correcte, c'est quelque chose qui est facile. Dans, à condition de répondre à un certain nombre de critères. Le premier d'entre eux, c'est d'avoir des vignes qui sont cultivées sous un climat chaud, ensoleillé et sec, relativement sec. Le deuxième, c'est d'avoir, en réponse à cette sécheresse, la possibilité d'irriguer et donc d'apporter l'eau quand on en a besoin. Enfin, le troisième, c'est d'avoir recours à une main d'œuvre qui soit abondante et peu coûteuse. Dans ces conditions, il est possible de faire des vins rouges de qualité correcte, jamais enthousiasmant, jamais franchement mauvais, à bas coût. Mais les vignobles qui ont ces qualités sont finalement assez, assez limités. On en trouve dans le sud de l'Europe, on en trouve dans, en Amérique du Sud. Ce sont des vins qui sont toujours à faible coût sur le marché, donc qui, import, qui imposent une concurrence très forte. Par contre, un grand nombre de vignobles ne bénéficient pas de ces avantages naturels. Un grand nombre de vignobles sont, ne, ne rassemblent pas les conditions précédemment citées. Que se passe-t-il pour ces vignobles Et comment créer de la valeur dans ces vignobles Puisque finalement, jusqu'à présent, le goût était assez étranger à ces discussions. Alors, c'est assez frappant de se poser la question de... Je vais, ici on va voyager un peu on va regarder quelques vignobles qui ont des, dans lesquels on trouve des vins chers valorisés et on va essayer de voir s'il y a des points communs le Piémont par exemple dans le nord de l'Italie qui produit des grands vins de, de Barolo de Barbaresco, grands vins à base du cépage Nebbiolo a-t-il beaucoup de points communs avec la Champagne où on produit des vins effervescents vous le savez, particulièrement bien valorisés et défendus avec la Bourgogne qui aujourd'hui fascine plus que tout autre vignoble, les amateurs du monde entier. Ou avec Bordeaux, dont la topographie certes moins impressionnante est certes moins impressionnante, mais où les vins sont tout aussi réputés. En réalité, il n'y a pas d'éléments climatologiques, il n'y a pas d'éléments pédologique, il n'y a pas d'éléments topographiques qui soit un point commun indiscutable à l'ensemble de ces vignobles si on doit en ressortir une caractéristique commune, c'est celle de présenter un handicap à la culture de la vigne. C'est-à-dire que dans les différentes régions que l'on a évoquées et dans toutes les régions où on produit des grands vins, la culture de la vigne n'est pas facile. Ce qui permet de voir, en quelque sorte, le terroir comme un handicap surmonté. Et j'aime beaucoup cette phrase du journaliste romancier Pierre Veité, qui écrivait qu'il n'existe pas de grands vignobles prédestinés, il n'y a que des entêtements de civilisation. Je pense que ces deux photographies montrent bien l'entêtement. Dans ces vignobles de la vallée du Douro ou de l'Ermitage, où on doit faire parfois des vendanges en rappel, où on doit cultiver la vigne avec un treuil, on comprend qu'il fallait une raison pour que l'homme s'entête à cultiver la vigne dans des conditions aussi extrêmes qu'il y ait une motivation euh, particulière pour continuer à cultiver la Syrah sur ces coteaux particulièrement difficiles, alors que euh, très, pro très proche, nous avons des plateaux euh, où d'ailleurs on produit du vin, le gros Hermitage, beaucoup plus facile à cultiver, euh, mais pour autant beaucoup moins valorisé. Ben, la raison à cela, euh, c'est le goût. Euh, c'est que le goût que l'on obtient dans ces conditions, euh, certes extrêmes, sur ces sols euh, particulièrement difficiles à travailler, on ne le rencontre pas ailleurs. Ce n'est pas exactement le même goût. Quand on a le même cépage sur, de façon très proche en gros hermitage, on n'obtient pas le même goût que celui qu'on obtient à l'hermitage. On peut ainsi apporter comme corollaire que bien souvent, quand la vigne est facile à cultiver, le vin est un petit peu ennuyant à déguster. Et on le rencontre dans beaucoup d'endroits. Alors vous me direz, Bordeaux, on ne peut pas être franchement impressionné par la difficulté des pentes bordelaises. Mais l'ennemi, le handicap est tout autre. À Bordeaux, c'est le temps de ces derniers jours en témoigne, le handicap c'est la pluie. C'est le fait d'obtenir des vins rouges colorés, structurés dans un endroit où il pleut très souvent, nécessite un certain nombre d'aménagements. Et Par contre, quand on y arrive, le goût que l'on obtient est à nu légal. Alors cela nous amène vers la notion de terroir, puisque les endroits que je viens de nommer, où on se fait, où on produit de grands vins, on a coutume de dire qu'il s'agit de grands terroirs. Euh, le terroir, on peut le définir. Il y a différentes, en fonction de sa spécialité, en fonction de son approche, il y a différentes façons de voir le terroir, de le définir. Euh, le professeur Denis Dubourdieu euh, le, le définissait ainsi. Il disait que le terroir, c'est la capacité avérée d'un territoire à produire, entre guillemets, puisque l'homme est évidemment primordial dans cette production. Grâce au savoir-faire humain, un vin possédant un goût typique apprécié d'un marché qui en reconnaît durablement la singularité et la valeur. Vous voyez, il définissait le terroir par le prisme du goût. Euh, finalement, un terroir, c'est un goût singulier obtenu durablement dans un lieu donné. Cette, ce lien entre terroir et goût euh, doit être absolument démontré. C'est-à-dire que si la typicité d'un vin n'est pas démontrée, le terroir n'est au mieux que virtuel, hypothétique, au pire un refuge de langage et d'habitude. Alors, dans ce, dans ce contexte, on peut relever quelques éléments clés de la typicité, quelques éléments qui sont reconnus, qui sont applicables dans de nombreuses situations. Et notamment une caractéristique, c'est que les cépages s'expriment avec le plus de personnalité lorsqu'ils arrivent à une maturité complète après un cycle végétatif long. Et cela, on l'obtient généralement dans la partie nord de la zone de maturité, c'est-à-dire l'endroit où le cépage arrive à mûrir, mais plutôt au nord de cette partie où, à, où le cépage arrive à mûrir. Le Merlot a plus de personnalité à Bordeaux qu'il en est en Sicile. En revanche, en Sicile, il y a d'autres cépages locaux qui sont au nord de leur zone de maturité et qui permettent de révéler avec subtilité les nuances du terroir. Ce qui renvoie d'ailleurs la notion de cépage international à ses limites en ce qui concerne la personnalité des vins. Un autre point important en ce qui concerne l'identité, c'est qu'il convient d'avoir des raisins qui soient suffisamment mûrs, mais pas trop pour avoir des vins avec un goût le plus personnel, le plus complexe, avec le plus de nuances possibles. On y reviendra. Enfin, le vinificateur a son rôle. Le vin, je le redis, est une production humaine. Ceux qui voient le vin comme une, une œuvre purement naturelle se trompent. Euh, sans homme, il n'y a pas de viticulture, sans homme, il n'y a pas de vin. Donc euh, l'homme doit euh, introduire sa sensibilité euh, dans l'élaboration du vin et cette sensibilité elle se manifeste par une extraction euh, qui doit être euh, partielle, qui doit être maîtrisée euh, des constituants de la grappe et euh, ce à partir de, nous l'avons dit, de raisins euh, à juste maturité. Comment se manifeste la typicité dans les vins En premier lieu, elle se manifeste par les arômes. Euh, je pense que beaucoup d'entre vous vous êtes déjà prêtés à l'exercice de la dégustation à l'aveugle et bien souvent, lorsque l'on reconnaît un vin de sauvignon blanc, un vin de Syrah ou un vin de pinot noir en, au premier coup de nez, c'est parce que les arômes que l'on perçoit sont, sont associés à un type. Et cette complexité aromatique, elle est indispensable. C'est elle qui est le support de la typicité et en même temps, sans aller dans ces dans ces jeux, finalement, de professionnels ou d'amateurs éclairés, c'est également cette complexité aromatique qui permet d'éviter l'ennui et d'éviter au dégustateurs de se lasser. Alors, dans ce contexte, quel est le rôle de, de l'énologie euh, Dont nous sommes aujourd'hui, avec Gilles et Tristan, les représentants, euh, l'énologie, c'est une science qui vise à comprendre les mécanismes de transformation du raisin en vin et pour vous expliquer le, le rôle de l'énologie et le lien avec le goût, vous me permettrez une métaphore antique, mythologique en l'occurrence, avec l'exemple de Dionysos, Bacchus, qui a une histoire singulière puisqu'il connut deux naissances, une première naissance de façon naturelle par sa mère et une seconde naissance en sortant de la cuisse de son père Zeus, dont la qualité première était, on le sait, euh, plutôt n'était pas euh, la euh, fidélité. Euh, donc il avait protégé son fils euh, de euh, la jalousie de sa femme trompée. Et euh, finalement, de cette, euh, de cette anecdote, on peut faire un parallèle assez simple et, et rapide avec l'élaboration du vin qui connaît également deux naissances. Euh, une première naissance dans la cuve du vinificateur, euh, par la transformation du raisin en vin sous l'action des levures. C'est la naissance à laquelle on pense initialement, lorsque, immédiatement lorsque l'on parle du vin et une seconde naissance qui se déroule dans, Gilles en parlera tout à l'heure, dans le cerveau du dégustateur. Par la stimulation de l'appareil sensoriel et des organes sensoriels de l'homme, par la sollicitation de la mémoire, se crée une image, une représentation gustative du vin. Et finalement, le plaisir du consommateur repose à la fois sur la composition du vin, mais également sur sa perception. La romancière Bourguignon-Colette écrivait que seule dans Le règne végétal, la vigne nous rend perceptible ce qu'est la véritable saveur de la terre. Et finalement, si on doit retirer un peu de poésie à cette phrase, on peut se rendre compte que ce sont les molécules qui permettent de transmettre ce message de la terre à la tête, puisque ce sont les molécules qui sont euh, synthétisées par la vigne en fonction des conditions de son environnement, qui sont extraites du raisin au cours de la vinification et qui évoluent euh, au cours du vieillissement en barrique puis en bouteille. Donc, cela vous positionne le rôle de l'énologie dans la compréhension euh, du goût et de son origine par euh, l'identification des molécules qui sont responsables. Alors, je vais vous donner une illustration rapide de travaux que, qui ont été menés à l'ISVV sur euh, l'origine du goût euh, au sens large, plus précisément de l'arôme, euh, de certains vins de Bourgogne euh, à base du cépage chardonnay. Et, euh, nous travaillons depuis quelques années sur ce thème et il y a... Il y a un peu après avoir commencé ces travaux, j'ai échangé avec Olivier Jacquet, qui se donnera d'ailleurs une conférence bientôt dans le cadre des vendanges du savoir ici, euh, je crois le 3 ou euh, euh, le 3 décembre, qui est historien à Dijon, et qui me dit ah, c'est amusant que tu travailles sur l'arôme de noisette des vins de Chardonnay, puisque ça fait partie euh, à une époque où on ne décrivait jamais, avec la panoplie naturaliste que l'on connaît aujourd'hui, euh, l'arôme du vin en comparant à des fleurs, à des fruits, etc. Ça fait partie d'un des rares exemples. Et euh, Olivier m'avait envoyé un texte de 1831 euh, qui décrit euh, les vins de Meursault. Comme ayant un goût particulier qui ressemble à celui de la noisette et qui suffit pour les distinguer. Et si on se réfère au site internet du Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, cette année, quasiment deux siècles plus tard, on voit que le meursault blanc évoque la grappe mûre, en vin jeune, l'amande et la noisette grillée dans un environnement végétal et floral. C'est assez frappant de voir comment, à travers, par des dégustateurs qui ne sont pas les mêmes, des vins dont le matériel végétal a évolué, la façon de le produire a évolué, mais dans un lieu singulier, ont une constance dans le goût. Donc nous sommes intéressés plus en détail à ce cépage, et cette constance elle est d'autant plus frappante que le chardonnay, c'est un cépage international. Il est produit dans beaucoup d'endroits dans le monde. Dans la plupart des pays producteurs de vins, on produit du chardonnay. Pour autant, il, a, il est reconnaissable dans, ces, dans la plupart de ces pays par des notes assez communes de beurre, d'ananas, de, de, de melon, de caramel, et il n'y a qu'en certains endroits, et notamment en Bourgogne, qu'il possède une typicité aromatique plus poussée. Euh, plus particulière, plus ancrée à un endroit euh, en particulier. Et Cette, cette typicité elle comporte notamment euh, des vins de noisettes dont nous avons euh, cherché à identifier l'origine. Je ne détaillerai pas la procédure qui a été mise en œuvre, euh, mais euh, à partir de vins, nous avons pu euh, isoler, euh, identifier des molécules euh, qui possèdent euh, voyez, ces composés, là, dont je vous épargne le nom, qui possèdent des arômes de noisettes vertes, des arômes d'amandes grillées, qui sont particulièrement puissantes. Elles sont présentes, on les retrouve dans les vins, et elles sont particulièrement puissantes puisqu'elles ont des seuils de détection de l'ordre du nanogramme par litre. Un nanogramme, c'est un milliardième de gramme. Donc, vous prenez un gramme, vous le coupez dans un, en un milliard et vous, malgré cela, en le mettant dans un litre d'eau, vous arrivez à le percevoir. Donc, ces composés sont une explication de l'arôme de noisette perçu dans les grands vins de Chardonnay associés à une typicité unique. On a dosé ces composés dans différents vins. On les détecte dans, à des teneurs de l'ordre ou supérieurs au seuil de détection dans un certain nombre de vins de Bourgogne avec des quantités variables en fonction des lieux. Mais à l'exception, ici, vous voyez de deux vins qui ne, le, qui ne possédait pas cet arôme-là. Il se trouve que ces devins étaient victimes d'un phénomène de vieillissement prématuré, c'est-à-dire qu'ils avaient perdu leur identité, et en parallèle de cela, ils avaient perdu les molécules responsables, en tout cas, pas les seules responsables, mais contribuant à cette identité. Cela permet d'illustrer le lien, qui a finalement l'objectivité, sur certains points, du goût. C'est-à-dire que le lien entre un lieu et entre un, le goût du vin et son origine, peut-être... Alors, je suis très prudent, puisque dans la plupart du temps, je pense qu'elle peut être toujours, il peut toujours être objectivé. Par contre, notre connaissance n'est aujourd'hui que très partielle de ce lien entre le goût et l'origine. Alors, justement, je vais pour terminer cette, cette conférence, en tout cas pour me diriger vers la fin, on pourrait parler de... On peut, on peut s'interroger sur ce goût... On, en a, on voit quelques contours de ce qui fait, euh, de ce qui a un goût unique du vin, de ce qui est le goût permettant de le valoriser. Euh, C'est un goût qui doit avant tout être apprécié, euh, puisque si le vin a un goût qui ne plaît à personne, alors son avenir commercial est plus qu'incertain. Euh, C'est un goût qui doit être suffisamment complexe pour ne pas lasser, euh, qui doit être localisable, euh, associé à un lieu, à un endroit défini, qui doit être inimitable, euh, on ne doit pas pouvoir le reproduire facilement. Sinon, sur cette base, il perd son caractère localisable et il doit être contemporain. Ça, c'est un élément clé auquel je crois beaucoup, c'est que le vin, comme toute œuvre esthétique, est une œuvre contemporaine. Ce qui ne nous empêche pas de porter un regard admiratif, amoureux, parfois, sur des vins produits il y a 50, 60, 80, ou plus 80 ans ou un siècle. Mais aujourd'hui, on ne produit pas le vin comme on le produisait à l'époque. Et vouloir reproduire les méthodes du passé, finalement, c'est une forme d'anachronisme à mon sens, mal choisi. Il y a un nouvel élément, au-delà de, ce, de ces éléments du goût, euh, qui est un élément clé dans la perception du vin, c'est euh, le respect de l'environnement. Et ça, euh, je pense que c'est quelque chose qui est au cœur de, des préoccupations de tous les professionnels. Euh, Claude Fischer a largement théorisé la notion de pensée magique et le lien qui existe entre ce que l'on absorbe et ce que l'on est. Euh, Aujourd'hui, il faut que les vins respectent l'environnement, ce qui ne veut pas dire obéissent à une chapelle donnée qui va être le bio ou la biodynamie ou je ne sais quel critère. Par contre, il faut que les vins respectent l'environnement au plus possible et qu'il y ait, parce que le consommateur a ce souci-là, des collègues économistes avec des travaux dirigés par Eric Girohero ont montré qu'il y avait une vraie attente des consommateurs vis-à-vis -vis du respect de l'environnement. Maintenant, il faut se poser la question du goût, puisque le goût est virtuel tant que le vin n'est pas goûté. Donc, Pour qu'il arrive au consommateur, il faut une chaîne à la fois de producteurs qui soient vertueux au niveau de la pratique en respectant les règles que j'ai énoncées, en tout cas les principes que j'ai énoncés, mais il faut également que les consommateurs soient tentés de le goûter. Et En ce sens, il y a un rôle de transmission de ce que l'on appelle les prescripteurs avec une modification forte de la prescription. On est passé d'un milieu où la critique était dominée, en règne, en, en, était dominée en, avec un règne sans conteste d'une personne, Robert Parker, qui était omnipotent et qui était capable de recommander les vins avec un pouvoir de prescription très fort, à aujourd'hui un faisceau de journalistes dont l'influence individuelle est bien moindre, et je tendance à le croire, même l'influence collective, les moindres qu'elle ne l'était à l'époque de Robert Parker. Donc, Dans ce contexte, il y a eu une redistribution des cartes de l'influence, et euh, du pouvoir de prescription. Et notamment en faveur des sommeliers qui, pendant longtemps, étaient cantonnés dans leurs restaurants à, à recommander des accords mets et vins en, en évoquant le goût qui pouvait le mieux correspondre, le goût du vin qui pouvait le mieux s'accorder à celui d'un plat. Euh, Aujourd'hui, notamment par le biais des réseaux sociaux, l'influence des sommeliers dépasse largement le cadre des restaurants. Euh, les sommeliers deviennent des prescripteurs euh, en recommandant, euh, en donnant leurs préférences, euh, leurs recommandations, euh, en prenant des positions... On voit certains sommeliers qui disent ah « bah, je ne présente pas de vin de Bordeaux à ma carte », ce qui renseigne beaucoup sur leur ouverture d'esprit. Et euh, en tout cas, leur rôle, et dans une certaine mesure, le rôle des marchands est également un rôle clé. Mais ce rôle, il ne faut pas se... je pense que quand on a plus de pouvoir, on a également plus de responsabilités. Il ne faut pas se tromper de discours, notamment dans un contexte où les consommateurs ont une soif de naturalité, avec parfois une tendance à vouloir boire davantage l'idée que le goût. Et une anecdote, en ce sens, m'a assez frappé. Il y a quelques mois, j'ai eu la chance d'aller dîner dans un grand restaurant étoilé, et la sommelière, en apportant deux verres de vin qui étaient goûtés à l'aveugle, le premier enseignement qu'elle nous a donné sur les vins, quand on, après, après les avoir goûtés, et ces vins, il s'agissait de deux vins nature qui, dont le goût était déviant et n'était pas localisable, ce qui n'est pas le cas de tous les vins nature, mais en l'occurrence c'était le cas de ceux-ci, euh, nous a euh, décrit en disant, la première, ce qu'elle nous a dit sur le vin, c'est nous donner euh, le prénom des juments utilisés pour travailler le sol des parcelles en l'occurrence. À aucun moment elle ne nous a parlé du sol, de la nature du sol, euh, de... Euh, du, du cépage et de, du lien entre le goût et l'origine. Et ça, je pense que c'est un travers dans lequel il ne faut pas tomber. Il faut revenir à parler du goût réellement et pas de l'anecdote qui est certes plus vendeuse, qui est certes plus facile à évoquer, mais qui se éloigne complètement le lien qui doit exister entre un vin et le lieu où il a été produit. Je vous remercie de votre attention.
1: Comme on est déjà un peu en retard, on, si vous voulez bien, on va repousser les, les questions au moment du cocktail. Hein. Ce qui permettra de, de partager dans un moment de, de grande convivialité. Merci beaucoup Axel pour cette brillante présentation qui a parfaitement posé les bases en plus de la discussion euh, qui va s'engager toute la journée euh, entre nous tous. Je te remercie profondément. Je vais présenter euh, Jean-Marc Barence le prochain intervenant, dire deux mots sur lui même si beaucoup d'entre vous le, le connaissent. Jean-Marc, euh, j'ai beaucoup de choses à dire sur lui, mais le principal, c'est qu'il est, qu est euh, docteur en droit, <coughs> qu'il a été professeur associé euh, à l'Université de Bordeaux, qu'il a dirigé pendant dix ans le Master 2 euh, droit de la vigne et du vin, euh, puisque j'ai donc eu l'honneur de, de lui succéder, le, la charge peut-être aussi de, de lui succéder. Euh, Jean-Marc est en plus euh, bon, un, un auteur très important euh, en droit de la vigne et du vin. Il est l'auteur du manuel de référence euh, en la matière, avec Michel Mainjuq, euh, Droit de la Vigne et du Vin, Aspect juridique du marché Vitivinicole, publié sur John Venture, euh, Lexis Nexis euh, Ferré, et dont tout le monde attend la, la prochaine réédition, on a coutume de l'appeler la Bible hein, dans le milieu des juristes de droit de la Vigne et du Vin, pas Jean-Marc, hein, vous avez bien compris le bouquin, et... Euh, Jean-Marc est un des meilleurs spécialistes, alors à mon sens mondiaux du droit des indications géographiques en matière viticole, et c'est en plus un type adorable. Donc merci beaucoup, Jean-Marc, d'avoir accepté de te joindre à nous pour cette pour cette journée. Et il va nous présenter l'approche réglementaire du goût du vin, plus précisément le goût des vins AOC et la description réglementaire des caractéristiques organoleptiques. Merci Jean-Marc.
4: Merci, merci beaucoup, Ronan, même si tu ce que tu as dit est excessif, bien entendu, en ce qui me concerne. Alors, j'ai un peu élargi, le, le, vous me j'ai un tout petit peu élargi, je vais élargir le, le sujet. Euh, je ne me suis pas cantonné à la question des, des appellations d'origine contrôlée, mais j'ai élargi la, la question à l'ensemble des indications géographiques. Alors, est-ce que ça marche Alors, la question de la description juridique des, des caractéristiques du vin euh, est plutôt récente à l'échelle de l'histoire. Et euh, il y a une dizaine d'années, notre ami Norbert Olzac, qui euh, conclura dans nos travaux, euh, rappelait un, un vieil adage scolastique que vous connaissez tous des goûts et des couleurs, on ne dispute point. Et on peut dire que euh, cet adage caractéristique euh, est caractéristique de la philosophie classique en la matière. Euh, le goût, dans le goût, objectivisme et subjectivisme se, se mêlent à l'intime. Euh, si on lit le littré, euh, le littré nous dit que, au sujet du goût, qu'il est une inclination que l'on a pour certaines choses et le plaisir qu'on y trouve. Alors cette inclination euh, est indéniablement subjective. Mais le même dictionnaire nous dit encore qu'il est celui des cinq sens par lequel l'homme et les animaux perçoivent les saveurs et la manière dont une chose est faite, le caractère particulier de quelque ouvrage. Et en ce sens, euh, il est certainement possible, comme on vient de le voir d'ailleurs avec l'intervention d'Axel Marshall, euh, de tendre à une description plus objective, même si c'est difficile, et notamment de mettre des mots pour le faire, euh, une description plus objective des caractéristiques du produit, euh, que l'on ait une inclination, que l'on ait un plaisir à le déguster ou non. Alors, en droit, l'apparition de cette problématique est certainement contenue en germe dans la notion d'appellation d'origine. Pourquoi Parce qu'à l'intérieur de la famille de la propriété intellectuelle, les appellations d'origine sont des signes distinctifs très particuliers, aux côtés des, notamment des marques. Ce sont les signes distinctifs de produits dont la typicité est due à un terroir, ce que l'on vient de voir d'ailleurs de façon tout à fait remarquable avec l'intervention précédente d'Axel Marshall. Alors, ça implique donc, euh, substantiellement, essentiellement, que l'on puisse justifier, décrire, avec des mots, cette typicité qui est due à terroir. Euh, si on n'est pas capable de le faire, on peut dire qu'il y aurait une certaine vacuité de, euh, du particularisme de cette catégorie de signes distinctifs dans la propriété intellectuelle. Alors, un rapide aperçu historique pour nous dire que, pour dire que euh, à l'époque euh, moderne, récente, enfin, à l'échelle d'un siècle, les, les appellations d'origine ont fait l'objet de, de premières délimitations par l'autorité publique, comme nous le savons, sur la base de la loi du 1er août 1905, dont l'objet essentiel était de, de régler les questions de, de tromperie et de falsification. Mais euh, dans cette loi, euh, on n'est on pas allé jusqu'à une description juridique des caractéristiques du vin. On est passé ensuite à la loi du 6 mai 1919, qui va confier au juge judiciaire la, la lourde charge de, de trancher les conflits pour savoir si on avait ou pas le droit au bénéfice de telle ou telle appellation d'origine, en se fondant sur des usages locaux, loyaux et constants. Et on peut dire donc qu'il revenait à cette figure juridique bien particulière que sont les usages, de décrire les caractéristiques des appellations d'origine, le tout sous le contrôle du juge. Le décret-loi de 1935, qui est à l'origine de la notion d'appellation d'origine contrôlée, a marqué une une étape tout à fait considérable, une étape décisive. Je rappelle que l'article 21 de ce décret réservait l'appartenance à la catégorie des appellations d'origine contrôlées aux appellations qui, par leur qualité et leur notoriété, méritaient d'être classées. Et un décret pris sur proposition du Comité national des appellations d'origine, qui est devenu en 1947 l'INAO, devait déterminer la délimitation de ces appellations et leurs conditions de production. Mais si l'on lit ces décrets qui ont été pris sous l'empire du décret de loi de 1935 et des textes qui ont succédé, eh bien, on ne trouvera toujours pas de description juridique des caractéristiques du vin. Et au fond, c'est euh, la réforme euh, européenne qui est intervenue en, en 2008, la nouvelle organisation commune du marché des vins qui est intervenue en 2008, qui est à l'origine directe de cette nouvelle obligation juridique qui consiste à devoir décrire positivement les caractéristiques d'un vin dans un acte juridique. Euh, on le sait, cette réforme de 2008 est tout à fait essentielle parce qu'elle va amener en France, en Europe, une nouvelle summa divisio entre les vins sans indication géographique et les vins avec indication géographique, et puis à l'intérieur de la famille des vins avec indication géographique, les vins bénéficiant soit d'une appellation d'origine protégée, soit d'une indication géographique protégée. Et chose qui est tout à fait nouvelle dans le droit, donc depuis maintenant dix ans, les cahiers des charges élaborés par les groupements de producteurs, en France nos organismes de défense et de gestion, sous le contrôle de l'INAO, cahiers des charges qui sont homologués par l'autorité publique, à la fois nationale mais aussi européenne, ces cahiers des charges vont devoir définir les caractéristiques des vins, mais aussi expliquer les interactions causales entre le produit et son origine géographique. Alors, quels sont donc les principes de cette nouvelle réglementation et comment ces principes sont-ils mis en œuvre Alors, les principes qui, qui gouvernent euh, la description juridique des caractéristiques d'un vin euh, s'ordonnent autour de, de la distinction, justement, de l'appellation d'origine et de l'indication géographique protégée. Euh, je, revenons quelques instants sur euh, le critère clé le critère clé justement de la distinction des AOP-IGP pour mieux comprendre euh, la chose. Alors pourquoi les indications géographiques sont-elles subdivisées en Europe en deux catégories Eh bien tout simplement pour accueillir deux, deux je dirais deux sous-catégories de signes distinctifs. Des signes distinctifs les AOP dont on peut dire qu'ils sont les signes distinctifs de produits dont la typicité, mais aussi la notoriété, sont dus à un terroir, et puis des signes distinctifs de produits dont seulement certaines caractéristiques et la réputation sont dues à une origine géographique. Alors, il existe, on peut dire, une unité dans l'ensemble entre l'ensemble des indications géographiques. Toutes les indications géographiques appartiennent à la propriété intellectuelle et, toutes les indications géographiques sont des signes distinctifs de produits dont des caractéristiques et la réputation sont attribuables à une origine géographique. Mais il existe néanmoins une vraie distinction. Et cette distinction réside dans le critère du lien de causalité entre les caractéristiques du produit et l'origine géographique. L'appellation d'origine, elle est censée exprimer un lien de causalité très fort entre la typicité du produit c'est-à-dire l'ensemble de ses caractéristiques et puis son terroir. Le terroir, c'est le territoire, mais pas seulement, puisque c'est l'ensemble des facteurs naturels, le sol, le climat, mais aussi les facteurs humains, c'est-à-dire toutes les pratiques culturelles et les pratiques de vinification. Ce que nous avons pu voir d'ailleurs tout à l'heure avec l'intervention d'Axel Marshall. Comment le, 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 le terroir, le territoire, n'est pas seulement une réalité géologique, mais justement cette alchimie, cette interaction, ce lien de causalité entre la terre, le climat et tout le savoir-faire humain et l'entêtement humain. Alors, la vraie difficulté de la distinction entre ces deux notions, c'est qu'il n'existe pas finalement de différence de nature entre l'appellation d'origine et l'indication géographique protégée, mais seulement une différence de degré. Et la conséquence de cette différence de degré d'intensité dans le lien de causalité et non pas de nature de signes distinctif explique certainement une certaine incertitude quant à l'appartenance de tel ou tel signe à telle ou telle famille, justement, des appellations d'origine ou des indications géographiques. Alors, il y a un point de césure, en principe, entre les deux notions, en tout cas pour les vins, dans la législation européenne, puisque l pour les vins d'appellation d'origine, le raisin doit en principe provenir à 100% de la zone géographique, Tandis que pour l'indication géographique protégée, le raisin peut seulement provenir à 85% de cette zone. Mais en France, nous le savons, une indication géographique doit respecter justement cette règle de provenance à 100% des raisins. Et il est à peu près certain que justement cette règle n'ajoute pas à la distinction très claire entre les deux notions et qu'il reste, qu'il y a à ce sujet, une certaine confusion à distinguer appellation d'origine et indication géographique, en tout cas sur la base de ce critère. Il y en a d'autres, nous les reverrons. Cette distinction entre AOP et GP conduit à des exigences qui sont différentes pour la description des caractéristiques des vins. Alors, les, les cahiers des charges doivent procéder en réalité à une double, dis, distinct, à une double description. D'une part, la description des vins, et d'autre part, la description du lien de causalité entre le produit et l'origine. Alors, sur le premier point, la description des vins, le texte européen est beaucoup plus exigeant pour les AOP que pour les IGP, conséquence de cette différence d'intensité dans le lien de causalité. Il faut décrire les principales caractéristiques analytiques et organoleptiques. Pour les IGP, le texte se fait moins exigeant puisqu'il faut décrire les principales caractéristiques analytiques, là-dessus, ça ne change pas, mais on peut se contenter de donner une simple évaluation ou une indication des caractéristiques organoleptiques. Conséquence, je le disais, d'un lien de causalité moins évident entre le produit et l'origine. La question de la description, justement, des caractéristiques organoleptiques est délicate. Alors, il existe une norme ISO euh, relative au, au vocabulaire de l'analyse sensorielle, et celle-ci définit le terme organoleptique ainsi qualifie une propriété perceptible par les organes des sens, c'est-à-dire un attribut d'un produit. Et le terme attribut étant quant à lui défini comme une caractéristique perceptible. Alors l'utilisation du vocabulaire de la norme ISO peut constituer, peut apporter, je dirais, un, un début de sécurité juridique, mais n'est pas, pas suffisant. Nous le savons, la, la, la description des caractéristiques organoleptiques concerne en réalité trois domaines de l'analyse sensorielle, l'analyse visuelle, l'analyse olfactive et l'analyse gustative, et c'est cela qui doit être réalisé justement comme description par les cahiers des charges. La directive INAO du Conseil des agréments et contrôles de 2013 indique que la finalité de l'examen organoleptique est double. Confirmer l'acceptabilité du produit au sein de son appellation, je dirais un critère positif, l'acceptabilité du produit dans l'appellation, c'est-à-dire sa typicité, puisque ça suppose justement de pouvoir caractériser ces caractéristiques. Et puis, deuxième critère, de l'absence de défauts dont l'intensité les rend rédhibitoires. Alors, comment euh, va-t-on faire Eh bien, précisément, à partir de la description qui est faite par le cahier des charges. C'est en ce sens-là que cette description est très importante, puisque euh, c'est cette description qui va constituer la norme objective au soutien des contrôles ultérieurs du produit qui peuvent conduire à déclasser les vins. Alors, les, les IG, euh, les indications géographiques, je le disais tout à l'heure, appartiennent à partir de la famille des signes distinctifs au sein de la propriété industrielle, et il est donc intéressant de faire un, un, un bref, une brève comparaison avec le, le droit des marques. Euh, on sait que le droit des marques, la jurisprudence en matière de marques, n'a pas consacré, euh, concrètement en tout cas, la validité des marques olfactives et gustatives, notamment, mais pas seulement, mais notamment en raison de la difficulté de parvenir à une description verbale suffisamment distinctive. Alors, il y a eu une évolution des textes européens en matière de marque, puisque vous savez que le, le paquet marque de 2015 a conduit à supprimer une exigence de forme qui était fondamentale, à savoir l'exigence de représentation graphique de la marque, ce qui est en vigueur pour les marques de l'Union européenne et ce qui va être transposé de façon imminente pour les marques nationales françaises. C'est fait. Il est désormais exigé que les signes adoptés comme marques soient propres à être représentés dans le registre d'une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet bénéficiant de la protection conférée à leur titulaire. Alors, Cette nouvelle définition est très proche des critères qui avaient été retenus par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Il n'est pas certain, pas évident que cela puisse constituer une évolution favorable permettant d'accueillir très facilement les marques olfactives et gustatives, mais il est, cela permettra en tout cas à tout le moins d'accueillir des marques constituées de, de courtes vidéos. L'analogie que je faisais à l'instant avec le droit des marques est intéressante, mais limitée, parce que les indications géographiques ne sont, sont des signes distinctifs verbaux ou des signes distinctifs nominaux, c'est-à-dire qu'ils sont constitués de noms et en principe de noms géographiques. Ce ne sont pas des signes olfactifs ou gustatifs en eux-mêmes. Si bien que, si, si l'on reprend la question de nos cahiers des charges, la description des caractéristiques du vin, des vins, euh, n'est finalement qu'un élément au soutien de l'établissement de la distinctivité de l'indication géographique, élément qui est en concours, qui est à associer avec d'autres éléments qui figurent dans le cahier des charges, comme la description du lien de causalité la délimitation de la zone, les pratiques culturales et œnologiques. Qu'en est-il de la description de ce lien de causalité Eh bien, la réglementation européenne exige que le cahier des charges démontre le lien de causalité entre la zone géographique, qui, pour les appellations d'origine, doit inclure la description des facteurs naturels, mais aussi des facteurs humains, mais, et ensuite le lien de causalité entre cette zone géographique et les qualités, les caractéristiques du produit, c'est-à-dire leur typicité. Pour les indications géographiques, eh bien, le lien de causalité à caractériser est moins fort. Il faut caractériser au moins un lien de causalité entre la zone et les caractéristiques du produit, à tout le moins sa réputation, leur réputation. Comment ces principes sont-ils mis en œuvre euh, actuellement dans le droit viticole par les cahiers des charges sous le contrôle de la jurisprudence. Alors le, le, les cahiers des charges en France suivent un plan qui, euh, euh, sous le, le, la houlette de l'INAO, qui est un plan euh, commun à l'ensemble des cahiers des charges des appellations d'origine et des indications géographiques, pour les AOP c'est la rubrique 10 du chapitre 1 de ces cahiers des charges qui est intitulée « Lien avec la zone géographique ». Et c'est donc cette rubrique qui opère, c'est dans cette rubrique qu'est opérée la description. Le plan est toujours le même dans cette rubrique 10 et il est le suivant. Premièrement, information sur la zone géographique avec petit a, description des facteurs naturels, petit b, description des facteurs humains. Vient ensuite un deuxièmement su, contenant les informations sur la qualité et les caractéristiques du produit, où sont précisément décrits les caractéristiques organoleptiques des vins, en tout cas c'est le passage qui doit contenir cette description. Puis, euh, le, le, cette, cette, cette partie 10 se termine par la description, précisément, des interactions causales. Alors, euh, c'est intéressant parce qu'on voit avec cette rubrique unique qui est la rubrique 10, que le choix qui a été fait, notamment par l'INAO, de cette rubrique générale, eh bien, montre que euh, l'ensemble le, de ces descriptions sont substantiellement liées. Description de la zone géographique, facteur naturel, facteur humain. Description des caractéristiques du produit et lien de causalité, comment la zone géographique, comment le terroir influence la typicité du produit que l'on vient de décrire. Alors, Lorsque l'on passe à un stade vraiment encore plus pratique, c'est-à-dire à une lecture assidue de ces cahiers des charges, que j'ai fait un peu ces temps-ci pour préparer cette intervention, mais le temps étant comprimé, je ne vous en ferai pas une, par orale une relation longue et précise, mais la lecture de ces cahiers des charges révèle que la description des facteurs naturels et humains est plutôt relativement précise et détaillée. En revanche, la description des caractéristiques organoleptiques des vins est plutôt très générale et peu précise. Elle est même parfois poétique, en tout cas plus poétique que scientifique. Alors J'ai pris le cahier des charges de des l'une plus, des plus éminentes appellations euh, qui en contient l'aveu en écrivant de ce vin prestigieux, la Romanée Conti, sa personnalité peut se définir comme un ensemble d'une grande richesse qui défie l'analyse et donc chaque millésime ordon, ordonnerait l'unité suivant les règles d'une subtile orchestration. On note Bon, Ce n'est pas la seule chose qui est dit dans le cahier des charges de la sur la description de, de, de ce vin si prestigieux et si extraordinaire. Mais ceci étant, ce n'est pas non plus très détaillé. Alors, on peut noter, euh, j'ai pu noter une différence euh, qui, qui nous rend optimistes pour l'avenir, euh, à savoir que les cahiers des charges les plus récents ou ceux qui ont fait l'objet de modifications récemment contiennent des descriptions euh, plus longues, plus précises, des descriptions qui s'améliorent. Alors, Pour les indications géographiques, la description suit un autre plan, mais elle n'est pas très fondamentalement différente. On a 1.3 et 1.7. Dans, dans le point 3, on a une description du type de produit, des normes analytiques spécifiques et une description organoleptique des vins qui est assez courte. Et puis dans 1.7, on retrouve une logique qui est celle qui est faite dans les cahiers des charges des AOP, entre la description de la spécificité de la zone, du produit puis du lien causal, ce qui est un plan tout à fait semblable à celui de la rubrique 10 des cahiers des charges des AOP. Au-delà de ce plan, si on fait la comparaison des deux, et il n'y aura pas de surprise puisque c'est la conséquence d'un lien de causalité moins fort, les descriptions des vins sont plus générales, moins précises en principe pour les indications géographiques. La différence la plus essentielle dans ces cahiers des charges concerne au fond les rendements. Puisque les rendements maximums à l'hectare sont infiniment supérieurs pour les indications géographiques, et puis aussi la délimitation des zones, puisque les indications géographiques protégées ne connaissent pas de délimitation parcellaire en principe, mais des délimitations communales, départementales, ce qui est évidemment beaucoup moins précis en ce qui concerne la délimitation d'un terroir. Je terminerai d'un mot avec l'évocation du contrôle de ces descriptions par la jurisprudence. Nous en sommes encore au début, parce que le temps que cette réglementation de 2008 soit d'abord appliquée, que l'ensemble des textes d'application ait vu le jour, qu'ensuite les cahiers des charges soient rédigés et qu'il y ait un contentieux, que ce contentieux parvienne au Conseil d'État, etc., il faut du temps, et pour la Cour de justice aussi. Donc la question n'est pas définitivement tranchée, mais nous avons de la jurisprudence du Conseil d'État sur ce sujet. Alors Plusieurs décisions du Conseil d'État ont accueilli des demandes d'annulation de cahiers des charges, ou plus exactement d'annulation des arrêtés ayant homologués des dispositions de cahiers des charges. On doit cette jurisprudence essentiellement à la Fédération nationale des producteurs de créments, qui a attaqué nombre d'arrêtés ayant homologué des cahiers des charges d'IGP, qui avaient accordé le bénéfice de l'indication géographique à des vins mousseux, alors qu'auparavant, l'indication géographique en cause ne concernait que des vins tranquilles. Et justement, ce qui est très intéressant dans cette jurisprudence, c'est que l'on voit que les motifs d'annulation tiennent essentiellement soit un défaut D'usage antérieur, est, qui est estimé comme étant rédhibitoire, ne pouvant pas permettre de caractériser un lien de causalité, ou alors un défaut de description suffisante des caractéristiques du produit en lien avec son origine. Par exemple, euh, nous avons un arrêt du, du 3 décembre 2014, euh, l'arrêt IGP Côte-du-Lot, qui précisément annule euh, l'arrêté ayant homologué le cahier des charges, du moins en ce qu'il est en ce qu'il a homologué des dispositions euh, ayant accordé le bénéfice de l'indication à des vins mousseux de qualité blanc et rosé. Ici, nous avons une absence d'antériorité, il y avait bien une antériorité établie depuis 1970, mais le Conseil d'État a estimé que le cahier des charges ne comportait pas d'éléments attestant l'existence de l'interaction causale entre la zone géographique concernée la qualité, la réputation, et les caractéristiques qui étaient décrites des vins mousseux en cause. Alors, à l'inverse, par exemple, je vous fais grâce de l'ensemble de Jospin. il n'y a, a plus de de 30 arrêts. A l'inverse, dans un autre arrêt qui était du même jour, le Conseil d'État avait rejeté, cette fois, le recours en annulation, et euh, le motif de ce rejet ben, tenait au fait que, d'une part, il y avait un, une antériorité de production, mais aussi, et c'est tout à fait remarquable par rapport à notre sujet, le Conseil d'État relevait que le cahier des charges décrivait de façon suffisamment précise les caractéristiques des vins et le lien de causalité entre, précisément, ces caractéristiques et L'origine géographique. On voit d'ailleurs que le Conseil d'État est assez exigeant, y compris pour les indications géographiques protégées, alors que le texte européen, sans doute les moins, conséquence d'une vision française, comme je le disais au début de mon propos, qui ne marque pas une différence très absolue, en tout cas entre l'appellation d'origine et l'indication géographique protégée. Cette jurisprudence a été euh, confirmée par de nombreux arrêts du Conseil d'État. On a eu notamment une décision tout à fait euh, récente, fin de l'année dernière, au sujet appellation Clérette de l'appellation d'origine clairette de Die, euh, qui avait homologué les dispositions du cahier des charges euh, étendant le bénéfice de l'appellation à des vins mousseux rosés, alors que jusque-là, euh, était réservée au seul vins mousseux blancs, Et le Conseil d'État fondait ici sa décision, justement. Euh, sur un défaut de justification de l'intérêt suffisante, élément constitutif, selon le Conseil, justement, de cette possibilité d'établir un lien entre euh, les caractéristiques décrites du produit et son origine. Alors, comme je le disais, je terminerai par là, la matière n'est bien évidemment euh, pas parvenue encore à sa maturité jurisprudentielle. On aura besoin de jurisprudence de la Cour de justice et d'une évolution de la jurisprudence du Conseil d'État, mais elle a toutefois connu... Euh, une évolution très intéressante qui n'est pas sans honorer les intuitions fondatrices de Joseph Capu qui avait vu naître l'appellation d'origine contrôlée. Je vous remercie.
1: Alors je vais introduire le présenter l'orateur suivant, M. Langlade, inspecteur territorial INAO, que je remercie vraiment très profondément d'être venu, puisqu'il se substitue à l'une de ses collègues empêchée. Je pense que vous avez été prévenu assez tardivement, mais j'imagine que vous avez le bagage et les épaules pour porter ce genre d'intervention. Plus sérieusement, merci beaucoup, monsieur, d'avoir accepté d'intervenir et je vous avais tout de suite la parole.
5: Merci beaucoup, merci beaucoup Monsieur Raffray. Donc, euh, alors... Donc pendant que nous ouvrons le document, je me présente Pierre Langlade, je suis ingénieur territorial à l'INAO, délégation Aquitaine poitou charente Je m'occupe du suivi des AOC et IGP de Gironde, Dordogne, Lot-et-Garonne, Corrèze et j'interviens également en appui sur Cognac. Euh, donc euh, j'essaierai de vous parler de l'aspect pratique euh, des contrôles des vins, euh, vu que l'aspect juridique a été très brillamment euh, décrit par euh, les interlocuteurs précédents. Et pour faire le lien avec euh, l'excellent exposé de euh, M. Bauans, euh, je dirais que le Conseil d'État, tout récemment, il y a quelques jours, a donné satisfaction à l'INAO en confirmant le cahier des charges de l'AOC Corrèze qui avait été attaqué par la Société de viticulture du Jura, notamment en ce qui concerne les vins de paille. Mais c'était l'ensemble du cahier des charges qui faisait l'objet d'une demande d'annulation. Et le Conseil d'État a validé la rédaction du cahier des charges, notamment en ce qui concerne le lien à l'origine et la description des facteurs naturels et humains. Voilà, Ça c'était un petit aparté. Donc en ce qui concerne l'INAO et les contrôles donc je ne m'étendrai pas sur la, les particularités de l'INAO comme ça a été dit donc c'est un établissement public qui a été créé même s'il ne portait pas ce nom à l'époque en 1935. En 1935, c'était uniquement le comité national, c'est-à-dire celui qui fixait les règles du jeu, si j'ose dire, et il n'y avait à l'époque aucun service personnel de l'INAO. C'était notamment le service des fraudes qui était chargé de, euh, du contrôle. Ensuite, ce n'est que dans les années 40 que euh, l'INAO, en tant qu'institut, a été reconnu avec du personnel permanent chargé du contrôle des différents. à l'époque, du seul signe de qualité, AOC, puis ensuite de différents signes de qualité. Le, en ce qui concerne le contrôle proprement dit, ce contrôle permet de s'assurer que les produits bénéficiant de signes officiels de qualité sont élaborés selon les éléments définis dans le cahier des charges qui les caractérisent. M. Barrens en a très bien parlé. Cette garantie est importante non seulement pour le consommateur, mais aussi pour le producteur qui doit savoir sur quel pied danser et quels sont les points de contrôle qui vont être appliqués à son outil de production d'une part et à son produit d'autre part. Et bien sûr, ces contrôles le protègent contre une éventuelle concurrence déloyale. Pourquoi un contrôle spécifique aux vins d'appellation. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le secteur vitivinicole est particulièrement réglementé et particulièrement contrôlé par différents organismes. Toutefois, si on s'en tient au strict contrôle de la réglementation générale, on s'assurera certes de respecter certaines garanties vis-à-vis -vis de la santé du consommateur, vis-à-vis -vis de la réglementation du travail, etc., etc. Mais en ce qui concerne les caractéristiques du produit, les contrôles essentiellement normatifs de la réglementation en ne permettent pas de s'assurer que ces produits-là respectent les cahiers des charges et euh, ce qui est recherché dans les appellations. Donc, euh, je ne détaillerai pas euh, les différents organismes chargés en lien avec l'INAO au contrôle, que ce soit euh, les douanes, les fraudes, euh, France Agrimaire, euh, Direction régionale de l'agriculture et, et d'autres. Donc, en ce qui concerne les étapes historiques, un euh, petit rappel, même si ça a été... Euh, très bien décrit pour la, la mise en place du système des AOC. Donc je rappelle qu'avant 1935, il existait des appellations d'origine, mais qui n'étaient pas des appellations d'origine contrôlées. Donc jusqu'à aujourd'hui et depuis 1935, nous avons entre autres des appellations d'origine contrôlées, même si le terme européen, qui s'applique à la catégorie française des appellations d'origine contrôlées, et, vous le savez, appellation d'origine protégée. Donc peut-être que le, la subtilité linguistique n'est pas innocente, donc, et euh, on met aujourd'hui beaucoup plus l'accent sur la protection des signes de qualité que sur le contrôle. Euh, petit, Très rapidement, dans l'histoire, le, le contrôle des vins d'AOC s'est mis en place très progressivement. Au départ, il n'y avait pas de contrôle systématique, même si, comme je l'ai dit, le service des fraudes pouvait faire des contrôles ponctuels. Ce n'est que dans les années 60 qu'un certain nombre de syndicats viticoles, dont le syndicat Bordeaux, a souhaité la mise en place de contrôles analytiques et organoleptiques, donc de contrôles par analyse et par dégustation telles que nous les connaissons aujourd'hui. Mais à l'époque, il s'agissait essentiellement de mesures incitatives, de mesures pédagogiques, et ces contrôles n'étaient pas systématiques. Leur but était essentiellement de pousser les viticulteurs à aller voir leur énologue, lorsqu'il en existait dans une région donnée. Hein, et Dieu sait si à l'époque, le métier d'énologue n'avait pas grand-chose à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Et euh, les énologues étaient souvent qualifiés de chimistes. Hein, et euh, si c'était des femmes, elles n'avaient même pas le droit de rentrer dans les l'éché. Je ne rentrerai pas dans les détails. Donc, euh, pour essayer de faire un peu évoluer, un système de contrôle a été euh, mis en place et il servait notamment, à l'époque, avant 1974, donc, à autoriser des producteurs de dépasser le rendement de base qui était fixé dans le cahier des charges de la appellation Et euh, il y avait donc possibilité de dérogation individuelle sous réserve de contrôle. Le premier texte qui a vraiment établi les contrôles analytiques et organoleptiques des vins date de 1974, donc le décret 871-74 et son arrêté d'application, là on imposer de façon systématique la mise en place de prélèvements d'échantillons et de contrôles analytiques et organoleptiques. Et c'est l'INAO qui, qui a été chargé de mettre en place ce contrôle qui aboutissait à la délivrance du certificat d'agrément. Donc ce certificat d'agrément, c'était un papier un peu magique parce que tous les viticulteurs, tous les producteurs devaient l'obtenir et sans ce certificat, aucune possibilité de commercialiser les vins. Il faut savoir que le contrôle à l'époque était fait systématiquement, je l'ai dit, mais était fait toujours à la même période, en général au printemps ou en fin d'hiver, sur les vins de la vendange précédente, et euh, consistait à des prélèvements sur l'ensemble des cuves du chai et à un contrôle aussi bien analytique qu'organoleptique sur euh, des vins représentant la moyenne pondérée de euh, ces cuves-là. Donc on peut dire que tous les vins étaient contrôlés, mais l'échantillon qui était contrôlé, euh, parfois, n'était jamais commercialisé en tant que tel vu que, selon des usages bien connus, euh, des producteurs pouvaient, euh, en toute légalité, fragmenter euh, leur euh, offre en ayant un premier vin, un deuxième vin, un troisième, etc. Et donc, finalement, le vin qui était contrôlé n'était pas euh, exactement celui qui était commercialisé réellement par euh, l'opérateur. Euh, je ne rentrerai pas dans, dans plus de détails. L'analyse était effectuée par des laboratoires zénologiques agréés par l'INAO. Et j'ai parlé tout à l'heure de, de l'importance des laboratoires dans la mise en place du contrôle. Et la dégustation était gérée directement par les services de l'INAO avec des commissions de dégustation mises en place sur proposition des syndicats viticoles. Euh, ce système-là a perduré jusqu'au euh, premier semestre de 2008. Euh, au, en 2008, il y a eu une réforme extrêmement importante liée à une énième version de l'Organisation commune du marché vitivinicole, l'Océan vitivinicole de 2008, donc le règlement 479-2008, et euh, il y a, tout le système a été entièrement euh, transformé. On est passé euh, d'une obligation de résultat constaté sur l'échantillon moyen des 20 produits et sanctionné par une délivrance de certificat d'agrément. Donc, on est passé de cette obligation de résultat à d'abord une obligation de moyens, un peu comme en 1935, et à une responsabilisation des opérateurs. Le principe a été de se rapprocher du produit réellement commercialisé. Donc le contrôle systématique tous les ans à la même période de l'échantillon moyen a disparu et on est passé à un contrôle ciblé, ponctuel et aléatoire de produits réellement commercialisés, que ce soit... Des produits commercialisés en vrac, donc avant expédition d'une cuve, il y a une certaine pression de contrôle euh, de, de ces vins-là, euh, qui est de 100%, si la cuve est expédiée, à l'étranger, parce que euh, les autorités françaises et les organismes chargés des contrôles en France n'ont pas de euh, la possibilité juridique d'aller contrôler les vins à l'étranger. Donc, lorsqu'un vin est expédié à l'export en bouteille, ben celui-ci a fait l'objet des contrôles en France, avant son expédition, et lorsqu'il est expédié en vrac, chaque cuve expédiée en vrac à l'export est contrôlé, en France, c'est l'objet d'un contrôle analytique et organoleptique. Alors que lorsqu'une cuve est expédiée en vrac chez un négociant français, vu que le vin va être conditionné par ce négociant et faire l'objet de contrôles liés au conditionnement, la pression de contrôle est beaucoup beaucoup plus faible. Cette pression de fréquence de contrôle est de 1 pour 50, donc 2 de fréquence de contrôle dans le cas d'une expédition de cuivre en vrac sur le territoire national. Donc euh, la, euh, ce, euh, le, le type de, de contrôle et la pression de contrôle euh, ont été euh, énormément euh, modifiés. On, a, on est parti, je dirais, presque d'une page blanche avec la réforme de 2008. Parallèlement aux différents contrôles que je vais détailler plus avant, une procédure d'habilitation préalable a été mise en place pour tous les opérateurs intervenant dans la filière, qu'ils soient producteurs de raisins, qu'ils soient vinificateurs et qu'ils soient éleveurs et conditionnaires. Donc ceux-ci doivent être habilités au regard de leurs outils de production, donc de leur potentiel de production structurel. Euh, pour, pardon, ah oui. schématiquement, schématiquement l'agrément se voulait une attestation de conformité, là où l'habilitation donne naissance à une présomption de conformité. Donc, les vins qui sont produits aujourd'hui sont présumés conformes, sont présumés euh, respecter l'ensemble des dispositions des cahiers des charges et de la réglementation générale. Et ensuite, ils sont parfois contrôlés, parfois pas, selon une pression de contrôle qui, je l'ai expliqué pour les vins en vrac, mais pour les vins conditionnés, chaque opérateur conditionneur doit faire l'objet d'un contrôle par an pour chaque appellation et chaque type de couleur au sein de l'appellation. Donc, en ce qui concerne la légalité du contrôle, il y a à la fois un ancrage national et un ancrage européen. Donc, je ne reviendrai pas en détail sur les différents règlements européens. Le, celui qui, est, qui fait fonction aujourd'hui est l'OCM. Euh, 1308-2013, hein, et puis un certain nombre de euh, règlements d'application qui donc ont induit, tout au moins dans leur version précédente, la réforme de 2008. En ce qui concerne euh, l'ancrage national, euh, il y a essentiellement des règles horizontales pour l'ensemble des euh, signes de qualité qui sont définis par le code rural et, la, et de la pêche maritime et ensuite il y a des dispositions particulières dans chaque cahier des charges comme l'a montré euh, monsieur Vance. Et puis il y a bien sûr différents documents d'application tels que euh, les directives euh, de l'INAO. Alors pour euh, résumer en deux mots, quand on parle de contrôle des vins, il y a, pour une appellation donnée, il y a deux documents de base. Le premier, c'est le cahier des charges. Ce sont les règles du jeu respectées. Et puis, le deuxième, c'est le plan de contrôle, qui est un document qui a été établi par un organisme de contrôle qui a délégation de services publics de la part de l'INAO pour effectuer les contrôles sous la tutelle de l'INAO. Cet organisme de contrôle pouvant être soit un organisme d'inspection, soit un organisme certificateur. Je ne rentrerai pas trop dans les détails de cette distinction, mais donc cet organisme rédige, en lien avec l'organisme de défense et de gestion, c'est-à-dire l'association des producteurs du signe de qualité en question, un plan de contrôle ou d'inspection qui va définir la façon dont les règles du jeu, le respect des règles du jeu doit être effectué et contrôlé. Le, dont la, la façon dont il doit être contrôlé, euh, c'est euh, quelque part une preuve de transparence vis-à-vis -vis des opérateurs. Parce que maintenant, les opérateurs ont tous connaissance du plan de contrôle qui régit leur appellation et donc ils connaissent les différents points qui sont contrôlés annuellement ou ponctuellement, et la façon dont ces points sont contrôlés. Donc les plans de contrôle sont validés par la direction de l'INAO, et après, donc rédaction, je le répète, par l'organisme de contrôle en lien avec l'ODG. En ce qui concerne bon, la réalité du contrôle et des suites, bon, j'ai déjà commencé à en parler. Donc, euh, la délégation aux organismes euh, certificateurs ou organismes d'inspection a été faite en 2008 et ces organismes-là sont des organismes de droit privé. Hein, euh, alors que de, avant 2008, les contrôles étaient réalisés directement par les agents de l'établissement public INAO ou d'autres structures euh, publiques officielles. Donc, on peut dire qu'il y a eu quelque part une certaine privatisation des contrôles, même si ceux-ci sont faits sous la tutelle et sous le contrôle de l'INAO qui évalue les euh, organismes. Chaque organisme euh, chargé des contrôles est évalué par les services de l'INAO, en général, deux fois par an. En ce qui concerne les types de contrôle, la réglementation prévoit trois niveaux distincts de contrôle. Et cet élément-là aussi a été mis en place en 2008. Le premier niveau, ce sont les autocontrôles qui sont faits par les opérateurs eux-mêmes ou par des groupements d'opérateurs tels que les CAF coopératives, par exemple, Donc, qui n'ont euh, pas de valeur réglementaire, mais qui sont néanmoins obligatoires, pour certains points, euh, définis par euh, la réglementation. Ensuite, il y a ce que nous appelons les contrôles internes, qui sont réalisés par les ODG, donc les, orga les organismes de défense et de gestion, qu'on appelait autrefois syndicats viticoles. Donc ces contrôles internes, qui sont faits conformément au plan de contrôle validé par l'INAO, ont essentiellement un but pédagogique, c'est-à-dire le pour parler couramment, euh, le but c'est de, de mettre le doigt là où ça fait mal chez les opérateurs et de leur dire bon voilà après un audit euh, de, de l'outil de production du chai des vignes et voire, dans quelques cas plus rares des dégustations et eh bien on leur dit attention vous avez tel point de non-conformité, et euh, on vous demande de vous mettre en conformité sur ce point-là. Donc, c'est un, un contrôle fait par la profession elle-même, donc par les ODG. Et puis enfin, les contrôles externes, qui sont les contrôles officiels, qui sont effectués, donc en ce qui concerne les AOC, par euh, des organismes d'inspection ou des organismes certificateurs. Et ces contrôles-là font l'objet, en cas d'absence de mise en conformité, de persistance des non-conformités, de sanctions qui, dans le cas de l'inspection, sont notifiées par les services de l'INAO et dans le cas de la certification, donc des organismes certificateurs, sont notifiées par l'organisme de contrôle lui-même. L'examen le, du vin lui-même, maintenant. Bon, donc comme c'est le cas depuis au moins 1974, cet examen a deux niveaux. Pour un même échantillon, en plusieurs exemplaires évidemment, il y a d'une part un contrôle analytique qui est effectué par un laboratoire énologique certifiés COFRAC. Alors, les euh, organismes d'inspection ou organismes certificateurs dont j'ai parlé n'ont pas, de, généralement, de laboratoire dans leur service, mais ils font appel à un ou plusieurs laboratoires certifiés donc, par le COFRAC et habilités par l'INAO afin d'effectuer les euh, contrôles analytiques. Parallèlement, il y a un contrôle organoleptique, donc une dégustation, pour parler couramment, qui est effectuée sur les, les échantillons prélevés selon euh, des règles définies par le plan euh, de contrôle. Euh, et euh, cet examen est fait par une commission de dégustation, un jury, composé en général de cinq membres appartenant à trois euh, familles euh, de producteurs, euh, trois familles pardon, de dégustateurs euh, différents. Et le but de, cette, euh, de cet examen organoleptique, comme ça a été cité dans l'exposé précédent, c'est d'une part de confirmer l'acceptabilité du produit au sein de son appellation, on peut dire avec des gros guillemets la typicité du vin, et également la présence... Euh, plutôt l'absence, pardon, de défauts dont l'intensité les rend rédhibitoires. Et ce bout de phrase qui, qui figure dans la, la directive de l'INAO est très, très importante parce que ce n'est pas le fait de détecter un défaut, entre guillemets, qui est suffisant pour considérer qu'un vin n'est pas conforme. On peut considérer, par exemple, que euh, l'odeur de poivron vert liée à L'hémétoxypirazine peut être un défaut si cette caractéristique est forte, voire dominante, mais ce n'est pas parce qu'un dégustateur décèle cette caractéristique que le vin va être considéré comme défectueux, comme non conforme. Il est indispensable de faire une différence très, très importante entre le seuil de détection vous bien Axel et Gilles, euh, et le seuil de rejet. Hein, pas... Donc, euh, un des dangers de la dégustation, c'est que euh, des jurés, des membres de la commission de dégustation, confondent les deux et qui disent « je perçois telle caractéristique, donc le vin, je demande à éliminer, à éliminer le vin hein, », ce qui n'a pas de sens au sens des appellations parce que tout est question d'harmonie entre les différentes caractéristiques du vin euh, il est important de préciser également que le goût dans les contrôles de vin d'appellation ne fait pas appel à une supériorité qualitative nous ne sommes pas dans des concours ou dans des classements c'est qui est important, c'est la reconnaissance dans euh, la famille. Les contrôles diligentés au titre de la revendication d'une appellation n'ont pour but que celui d'assurer la légitimité d'un opérateur à utiliser un signe d'identification de la qualité et de l'origine pour des produits dont le profil correspond bien à celui attendu. Et il ne s'agit pas de juger si un vin est meilleur que notre. Cela fait l'objet d'autres... Euh, d'autres euh, dégustations. Le... Certains défauts, entre guillemets, pour euh, euh, certaines appellations peuvent être, par ailleurs, des qualités, notamment le caractère oxydé, hein, qui n'est est pas du tout recherché pour les vins de Bordeaux, mais euh, pour des vins jaunes du Jura ou des, euh, des VDN Rancio par exemple. Ça peut faire partie du, euh, du type... Du vin. Euh, en ce qui concerne le, quelques mots de plus sur les commissions de dégustation. Ces euh, commissions donc appartiennent à différentes familles, euh, techniciens, porteurs de mémoire, c'est-à-dire opérateurs habilités, usagers du produit, négociants, courtiers, mais aussi parfois restaurateurs ou euh, cavistes ou consommateurs avertis. Il y a Certains consommateurs faisant partie de clubs de dégustation qui sont absolument passionnés et qui obtiennent parfois de très grandes compétences. Donc la porte est ouverte, ou tout au moins entrouverte ouverte, à ces catégories-là pour les commissions de dégustation. Le, la diversité d'horizon des jurés est motivée par le souci d'avoir un panel représentatif d'experts de la filière et qui dispose d'un niveau de compétence suffisant pour pouvoir reconnaître les qualités et les défauts attachés à une appellation. Alors ces dégustateurs-là, ils sont formés et c'est important sous l'autorité des ODG. Donc chaque année, nous avons nous faisons des points pour la réunion tripartite avec les ODG et les organismes de contrôle. Et euh, nous nous assurons que les ODG mettent bien en place des formations, des commissions de dégustation, des, des dégustateurs, euh, qui visent essentiellement deux, deux axes. D'une part, bien s'assurer qu'ils ont intégré ce qu'est un vin de l'appellation, caractéristiques intrinsèques, l'appartenance à la famille et puis également quels sont les défauts que l'on doit considérer comme rédhibitoires à partir d'une certaine intensité et je sais que Gilles a beaucoup travaillé avec les ODG pour les aider dans ce, cette mission de formation des dégustateurs qui est très importante à la fois pour l'aspect famille de vin et pour l'aspect euh, défaut. Et dans le, le premier aspect, les caractéristiques du millésime sont également prises en compte. Il va de soi qu'on ne va pas juger de la même façon un millésime solaire et, et un millésime froid et, et pluvieux. Alors, les issues du contrôle pour l'opérateur. Suite donc à ces contrôles analytiques ou organoleptiques, il existe un panel de, de mesures, de sanctions qui va crescendo. Ça peut aller du simple avertissement avec donc possibilité de commercialiser. Ça peut être un avertissement avec contrôle supplémentaire sur d'autres lots, mais avec commercialisation possible. Ça peut être déclassement, exigence de déclassement du lot, c'est-à-dire. Absence du droit à la haussée pour le lot, mais autorisation de le vendre en vin sans IG, donc ce qu'on appelait avant les vins de table. Et puis, ça peut être carrément la destruction obligatoire du lot si, par exemple, les normes analytiques font qu'un vin n'est pas loyal et marchand. Un vin qui dépasse un certain seuil d'acidité volatile ou d'anidré sulfureux total, euh, non seulement ne respectera pas les cahiers des charges d'AOC, mais ne respectera pas non plus les règles générales qui sont communautaires pour les vins sans ici, donc dans ces cas-là, la, seul, la seule issue est euh, l'envoi aux usages industriels, c'est-à-dire la distillation, voire dans certains cas la euh, vinaigrerie. En ce qui concerne, pour en revenir à, à l'échelle de, euh, de, des manquements, il y a trois niveaux de gravité, les manquements mineurs, les manquements majeurs et les manquements graves ou critiques. Donc, dans le cas des dégustations, du contrôle organoleptique, il existe euh, ces trois euh, niveaux, ces trois, trois échelles, et en fonction de la réponse et du niveau de défaut signalé par chacun des cinq dégustateurs, eh euh, l'organisme chargé du contrôle, euh, définit par euh, une grille de lecture clair et connu de tous s'il si s'agit d'un manquement mineur ou majeur ou grave ou critique, ce qui est synonyme euh, le, à titre anecdotique l'outil de travail pour faire les examens analytiques ben, ce sont euh, pour le matériel des salles de dégustation si possible adaptées mais il n'y a pas d'obligation, tout au moins pour le moment, de respect de normes ISO pour les salles de dégustation en ce qui concerne le contrôle organoleptique, mais il est expressément demandé à ce que ce soit des salles adaptées. Et quant aux fiches de dégustation ça peut être bien évidemment des fiches papier comme on le fait depuis des, des décennies, mais de plus en plus, on utilise des tablettes hein, des tablettes portables qui euh, ont l'avantage de permettre à l'organisme de contrôle d'enregistrer en temps réel les résultats, mais aussi, mais aussi d'évaluer les dégustateurs. Parce que j'ai parlé tout à l'heure de la formation des dégustateurs qui est assurée par l'ODG, mais réglementairement, les dégustateurs doivent être évalués et l'évaluation des dégustateurs n'est pas faite par l'ODG mais par l'organisme en charge du contrôle. Donc les systèmes informatiques, à les logiciels utilisés avec les tablettes permettent tout de suite, de situer, immédiatement, de situer chaque dégustateur pour chacun des éléments goûter, est-ce que le vin est amer, est-ce qu'il est acide, etc., etc. Donc pour chacun des éléments, le logiciel permet de situer le dégustateur par rapport aux autres et voir s'il est à peu près dans les clous ou s'il est complètement décalé par rapport aux autres. Et un, opérateur, un dégustateur pardon, qui serait régulièrement évalué comme étant complètement décalé, et se, peut se voir, et se voir en général, euh, refuser d'être convoqué, enfin n'est plus convoqué pour des, des dégustations. Voilà en ce qui concerne euh, l'évaluation euh, des dégustateurs. Alors, en ce qui concerne euh, les décisions défavorables et les recours... Lorsque les contrôles mis en œuvre déposent, dé, démontrent l'existence d'un manquement dont la régularisation n'est pas possible, l'INAO, en la personne de ses délégués territoriaux, a alors compétence pour prendre une décision défavorable pour laquelle une ou plusieurs mesures de traitement et, ou sont notifiées à l'opérateur concerné. Il en est de même pour les organismes certificateurs. En pratique, l'INAO ou l'organisme certificateur notifie à l'opérateur concerné les mesures qui sont envisagées à son égard en application de la grille de traitement des manquements. Alors la grille de traitement des manquements, c'est une annexe du plan de contrôle qui fait le lien entre le manquement constaté et la sanction appliquée. Et là aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce document-là est... Il est porté à la connaissance de tous les opérateurs, donc il n'y a pas de sanction au doigt mouillé, au pif ou à la tête du client. C'est en fonction d'une grille de traitement des manquements proposée par l'ODG en lien et mise en forme par les services de l'INAO et validé par la direction de l'INAO en même temps que le plan de contrôle, donc pour faire le lien entre chaque niveau de manquement et chaque sanction qui va avec. Par ailleurs, le respect du contradictoire et de la motivation, bien sûr, des non-conformités s'impose euh, en conclusion, euh, comme il a été indiqué précédemment, le contrôle des vins d'appellation permet de s'assurer d'une part de leur conformité physico-chimique et d'autre part, par la dégustation, de confirmer l'acceptabilité du produit au sein de son appellation et l'absence de défauts dont l'intensité les rend rédhibitoires. Cette conception du contrôle s'inscrit dans la continuité du système créé en 1935 intimement lié au respect du terroir qui associe l'harmonie entre le travail de la nature et celui des hommes. Joseph Capu, qui a également été cité dans la conclusion de M. Barnes, nous, nous rejoignons bien évidemment, un sénateur girondin à l'initiative de la création de l'INAO, a écrit qu'il ne suffit pas de garantir l'authenticité du produit, il importe encore d'en assurer la qualité. Alors, l'authenticité du produit, je fais un petit aparté sur un élément qui, vient de, de, qui devient de plus en plus important et contrôlé, et que je n'ai pas cité, c'est la traçabilité. Je n'ai pas parlé de la traçabilité, mais en 1935, José Capu, quand il parlait de, de l'authenticité du produit, ben ça renvoie un peu à tous les contrôles de traçabilité qui peuvent être effectués aujourd'hui, mais ces contrôles sont essentiellement du ressort de la directe, c'est-à-dire la direction régionale de la concurrence et de la répression des fraudes, plus que de, de l'INAO. Euh, le contrôle est calibré de façon à être au plus proche du produit, ça a été la réforme de 2008, hein, importante, tout au long de sa chaîne de production. Le contrôle se veut aussi bien une résultante du système d'appellation que l'une de ses composantes. En effet, s'il vient en conséquence de chacune des conditions introduites dans, dans un cahier des charges, il en justifie par la même l'existence. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, Monsieur Langlade, pour cette présentation très intéressante, très riche et qui, ben, je suis sûr, euh, a appris à beaucoup de monde, comme à moi, un certain nombre de choses sur la mise en œuvre pratique et concrète de, de ces contrôles. Merci beaucoup. C'était passionnant. Je, je dois vous avertir qu'il y a une petite modification du, du programme, puisque Mme Leriche est bloquée dans les transports ferroviaires, au moins qu'elle soit arrivée. Si c'est le cas, elle peut lever la main. Ce n'est pas le cas. Euh, alors c'est d'autant plus dommage que je me faisais ce, ce reproche finalement en lisant le programme que si je ne prends pas c'est la seule femme qui participe aujourd'hui aux, aux conférences je crois qu'il va falloir qu'on progresse véritablement sur, euh, sur ce plan là si j'accepte bien sûr les étudiantes dans le panel d'étudiants du master de droit de la vigne et du vin qui présenteront tout à l'heure je tiens quand même à le préciser mais elles ne sont pas là pour faire le nombre mais en raison de leur qualité particulière vous l'avez bien compris euh, je vais passer la parole à Gilles Le Revelle. Alors, Je ne suis pas du tout le mieux placé pour le, le présenter, présenté, mais je vais dire bien que tu es bien. un grand
2: spécialiste d'analyse sensorielle. Oui, très bien. Voilà. Merci Gilles. Merci beaucoup, Renan. Tout est dit, ou presque. On va simplement, donc, pour euh, gagner du temps et euh, profiter de ce, ce trou euh, offert par euh, le retard de, de Corinne, et Tristan Richard euh, me succédera juste après. et Ainsi, on aura donc, euh, assuré, on pourrait dire, euh, la partie... Énologique, euh, sensoriel et chimique. Voilà. Alors, euh, euh, lorsqu'on avait un petit peu réfléchi sur euh, ce programme, euh, Ronan avait euh, vu qu'en effet, euh, en énologie, on travaille bien sûr sur le produit, mais on travaille également sur le dégustateur. Et l'idée d'aujourd'hui était de parler un petit peu des capacités qu'a le dégustateur à répondre aux questions que euh, vous avez euh, évidemment brillamment introduites à l'instant donc euh, nous sommes bien dans cette idée de dégustation dite d'agrément autrefois et dite de contrôle depuis 2008 et avec on l'a vu, hein, cette exigence que demande en même temps la loi et que demande en même temps ou l'exige euh, le consommateur Alors, euh, sur, sur le goût du vin euh, les, les choses ont déjà été introduites et Axel notamment a introduit euh, cette idée et euh, Jean-Marc l'a continué sur euh, l'idée d'objectivité hein, du, du vin, du goût du vin, euh, de par euh, la composition du vin, de par euh, sa nature chimique. Hein, et euh, nous avons euh, euh, une bonne connaissance ou une meilleure connaissance. On, on l'a vu encore, on, on continue à travailler sur la, la connaissance évidemment de la typicité du vin. Euh, mais il y a également des éléments euh, subjectifs, hein, euh, et notamment euh, la dégustation. La dégustation fait partie de la subjectivité euh, introduite tout à l'heure par Jean-Marc. En effet, même s'il y a éventuellement, et on essaie de s'y atteler tous les jours, euh, une, une, une tentative d'objectivité, ça reste une, une partie imminemment subjective. Et notre maître, euh, qui est Émile Pénaud, le décrivait euh, bien dans son « Goût du vin », Hein, euh, qui, est, qui est bien nommé aujourd'hui, euh, par euh, l'idée que l'empire de la saveur a aussi ses aveugles et ses sourds, et nous essayons de travailler justement sur la, euh, la recherche hein, de, cette, euh, de cette surdité ou de cet aveuglement, euh, d'y approcher, ce qui nous permet aussi évidemment d'y travailler, dans l'apprentissage à la dégustation. Alors, euh, le goût du vin... On l'a dit aussi, ça a été introduit, c'est inné au, à, à l'idée, le goût du vin n'est pas simplement dans le verre. Hein. Et je crois qu'on a introduit tout à l'heure l'idée de l'image euh, qu'est le vin. Euh, et donc euh, on a l'habitude, et, et euh, notre collègue euh, Frédéric Brochet l'avait, euh, parmi d'autres, l'avait euh, théorisé dans l'idée que euh, le goût du vin est bien dans la tête du dégustateur et que le goût du vin n'est pas simplement... Dans le verre, on a l'habitude de dire qu'il euh, existe une règle fondamentale dans la dégustation, c'est la règle des trois P, hein, euh, le produit bien sûr, la personne et son environnement. Alors on laissera tomber l'environnement, mais euh, euh, on vient, euh, Pierre vient de l'évoquer, hein, dans la constitution d'une salle de dégustation et tout ce qui s'ensuit. Euh, la personne nous intéresse prodigieusement, et c'est en effet au-delà du produit qu'est le vin... Euh, en effet, une grande partie de nos recherches actuelles ici et ailleurs dans nombreux euh, instituts d'énologie. Sur les critères objectifs, je ne vais pas y revenir, il a été euh, tout à l'heure euh, nommé certains éléments, euh, mais nous euh, avons de plus en plus de précisions dans l'analyse du vin. Tristan parlera tout à l'heure de l'analyse de l'intérêt de l'analyse dans l'authentification des vins et de l'authenticité. Mais cette idée est toujours de mettre en parallèle la qualité chimique, la qualité intrinsèque du vin et la dégustation. Alors, Juste un exemple, on en a eu un sur la noisette et le chardonnay, un autre exemple bien connu chez les dégustateurs et malheureusement chez les consommateurs, c'est l'exemple du goût de bouchon où nous avons là depuis, je dirais, longtemps maintenant, en chimie et en énologie, défini proprement l'origine de ce fameux goût de bouchon en nommant, identifiant la molécule que l'on appelle le trichloroanisole et que l'on sait doser et dont on mesure exactement je dirais, euh, le malheur d'être présent, euh, la, le défaut qu'il engendre, euh, que ce soit un masque ou une véritable identification. Donc euh, on a des éléments objectifs, bien sûr, dans la dégustation. Euh, le, les éléments, euh, alors Jean-Marc a tenté de les objectiver, mais ils sont en même temps... Euh, né à notre physiologie. Euh, les sens, en effet, sont utiles pour décrire les vins. Ils ont également des certaines difficultés. On va essayer de euh, s'approcher de ces difficultés en en prenant peut-être qu'un seul, d'abord parce que c'est notre élément de recherche, mais aussi parce que euh, le temps est court. Et euh, donc, s'il faut s'intéresser à un sens en particulier, on l'a dit tout à l'heure, euh, c'est peut-être celui de l'odorat et celui qui va euh, notamment euh, décrire et être important, on l'a dit aussi euh, euh, Axel à l'instant, sur euh, la typicité euh, des vins. Donc, euh, en fait, lorsqu'on forme des experts à la dégustation, des experts au contrôle, on va les former, euh, mais également, on va, les, euh, on va vérifier leur performance. Hein, c'est ce qu'on s'est engagé à faire, c'est de regarder comment, euh, bien sûr, cet apprentissage est utile, comment euh, il peut être amélioré, mais aussi, comment peut-on mesurer... Cet apprentissage chez les dégustateurs et notamment chez les experts. Alors, euh, qu'est-ce que c'est qu'un expert Il n'y a pas de définition. Il y a les définitions légales, euh, certainement, euh, donc, euh, qui nous permet d'approcher une certaine expertise. Mais finalement, euh, une, un expert en énologie un très bon dégustateur, serait peut-être celui... Euh, tout comme les parfumeurs nous le disent celui qui serait capable de mémoriser un grand nombre d'odeurs un grand nombre de molécules un grand nombre d'éléments techniques mais aussi d'éléments immatériels au vin et c'est peut-être la capacité de mémorisation qui serait peut-être très fortement liée à un très bon dégustateur mais ce n'est pas là notre propos d'aujourd'hui alors en effet, nous sommes intéressés dans les recherches récentes sur l'expertise. L'expertise est notamment dans le contrôle à la dégustation, de, et notamment depuis 2008, pour essayer d'aborder en effet l'apprentissage et la vérification dans le contrôle des vins. Cette capacité qu'a l'expert, nous sommes intéressés premièrement à sa sensibilité. Alors je vais parler beaucoup d'experts. Euh, L'expert, dans mon propos, sera essentiellement le professionnel, puisque c'est finalement ce qu'attend hein, un jury de, de contrôle, c'est d'avoir des experts en tant que professionnels du produit, et on l'a vu, accompagnés hein, de certaines autres personnalités qui peuvent apporter des éléments complémentaires. Alors, cette sensibilité elle a été étudiée notamment dans notre laboratoire par Sophie Temper qui a largement contribué à l'avancée de, de ses recherches et à la définition de cette difficulté autour de la sensibilité chez les dégustateurs, dirigée donc pendant sa thèse par mon collègue donc Gilles Sicard qui nous a largement questionné, challengé sur l'expertise des experts. Alors, je vais aller assez, assez vite, mais on pourra évidemment l'écrire de façon plus, plus importante. Euh, L'idée d'expertiser de, euh, la sensibilité des personnes, c'est d'utiliser des molécules, des substances du vin et de voir comment, euh, finalement, les dégustateurs y sont plus ou moins sensibles et comment on peut établir une certaine cartographie de leur sensibilité individuelle, voire, bien sûr, de la sensibilité des groupes. Donc, on utilise pour cela plusieurs molécules dont j'ai caché les, les noms, enfin, ou les, les, les formules, mais euh, des molécules qui appartiennent au vin qui sont issues du vin hein, et dont on a appris tout à l'heure leur genèse, que ce soit euh, euh, lié au raisin, lié à la fermentation ou lié, bien sûr, à l'aspect euh, du vieillissement des vins. Et donc, pour cela, on va étudier ces molécules et on va utiliser une méthode hein, qui est la méthode, en effet, de la recherche des seuils de dégustation, une méthode un peu longue, c'est pour ça que malheureusement, on n'a pas la capacité de donner à tous, nos, nos étudiants et toutes les personnes qui passent dans nos laboratoires ou dans nos salles de cours, leur seuil individuel, sachant que le travail est tout de même relativement long à faire. Alors, ce que je voulais vous montrer à l'issue de ces, de ces seuils, qui sont plusieurs séances et séquences de dégustation, c'est quelque chose qui est intrinsèque à la sensibilité humaine, c'est la diversité de la sensibilité. Et là, vous voyez ici quelque chose qui est très classique, une courbe de distribution d'une population autour de la sensibilité à une molécule du vin. Alors, pour le coup, c'est un défaut, un défaut qui a une odeur de moisie, terreuse qui est la géosmine. Et nous avons une répartition gaussienne, partition dite normale en statistique avec une population majoritaire au centre et puis deux, deux populations très intéressantes les supersensibles et les peu sensibles aux molécules alors ce qui est aussi également intéressant de regarder dans ces distributions c'est la part de, du facteur hein, de euh, sensibilité entre les moins sensibles et les plus sensibles sur une molécule qui appartient au monde du vin la facteur de sensibilité entre les dégustateurs d'agrément, de contrôle c'est un facteur 1000 alors ce facteur 1000 nous étonne ce facteur 1000 nous impressionne mais sachez que dans le monde de lénologie nous avons des facteurs beaucoup plus importants puisque nous détectons à l'heure actuelle hein, sur certaines molécules très particulières des facteurs de 500 000 entre les dégustateurs donc les dégustateurs, il existe également des sourds et des aveugles en sensoriel bien sûr et en dégustation alors euh, on a pu organiser toute une cartographie de toutes ces molécules et vous voyez que toutes se, re se ressemblent à peu près. Hein, nous avons des courbes qui sont plus ou moins gaussiennes de distribution autour de toutes ces molécules du vin. Euh, ce qui est intéressant, c'est de regarder un individu. Je vous montre ici en jaune euh, un individu avec son, son niveau de sensibilité hein, sur la gauche, donc plutôt euh, peu sensible. Et maintenant, si on regarde cette même personne sur l'ensemble des molécules du vin, on s'aperçoit que cette personne se balade en fait hein, sur la sensibilité, c'est-à-dire que de temps en temps, elle est extrêmement sensible à, une certaine molé... à des molécules et d'autres fois, elle est peu sensible. C'est-à-dire que nous avons tous des sensibilités extrêmement variables, bien sûr, ça, on le savait, mais chacun en possède des variabilités variables selon les molécules du vin. Ça complique un petit peu le paysage. Euh, ça nous permet aussi de faire à chacun une cartographie personnelle de sa sensibilité. Et c'est ce que vous voyez ici. Hein. Vous avez euh, le, le trait noir représente les sensibilités d'une personne à gauche et d'une autre personne à droite avec le poids moyen en gris hein, de la population. Euh, et vous avez ici une véritable cartographie très personnelle, très personnelle de euh, chacun alors ça amène des réflexions, c'est-à-dire ça, ça démontre la diversité des dégustateurs mais surtout ce qui nous a beaucoup surpris c'est qu'on n'a jamais été capable de grouper certains dégustateurs que, et ça, ça nous a à la fin gênés dans l'idée qui était intellectuellement intéressante c'est-à-dire qu'ayant des groupes de dégustateurs il suffisait d'en prendre dans chaque groupe un et nous avions une représentation parfaite de la diversité humaine. Mais malheureusement, la diversité est tellement forte, tellement grande, que nous n'avons pas la possibilité de faire des groupes. Alors, on a également la possibilité de lancer de l'apprentissage spécifique hein, sur certaines molécules. Si jamais on a des trous de sensibilité, des difficultés de sensibilité, on peut améliorer cette sensibilité par l'apprentissage, ce qui permet tout de même hein, d'avancer aussi sur ses capacités à déguster et à faire le travail, je dirais, hein, faire le job. Alors, euh, dans la diversité des euh, experts, la diversité de jugement des experts, euh, il y a d'autres euh, points qui nous ont intéressés, euh, notamment, euh, la, finalement, la capacité de euh, détecter euh, la capacité de jugement surtout, et, euh, la stratégie du jugement des dégustateurs. Alors euh, le temps, le, le temps est, est court et donc euh, on ne va pas rentrer dans les détails, mais sachez que nous avons étudié la population de nos dégustateurs. Regardez bien sûr le genre, vous y, vous, on n'y échappe, échappe pas, mais aussi l'âge, ce qui est un, un facteur extrêmement important, euh, l'expérience. Euh, le, le, également le, le métier euh, des, des dégustateurs et nous observons alors des stratégies ou des capacités différentes en fonction justement de euh, l'ensemble de ces euh, diversités de, euh, finalement de, de personnes. Et, et pour cela, nous avons donc des outils qui sont capables, ici c'était un exemple sur un défaut que l'on appelle le défaut phénolé au défaut animal des vins, sur lequel on était capable de poser de mesurer, de poser une question et de mesurer euh, donc la réponse du dégustateur. Euh, sur euh, ces réponses de dégustateurs on a trouvé notamment, par exemple, que sur la sensibilité, euh, on avait euh, des personnes qui avaient euh, des difficultés ou des, des sensibilités plus faibles, notamment avec l'âge, ce, ce qui est connu mais ce qui est intéressant de le mesurer. On a également vu que les œnologues et heureusement, ont des capacités euh, supérieures et des sensibilités euh, importantes, et notamment euh, des capacités de détection plus, plus élevées. On a vu également, et on a pu mesurer, les stratégies de, des dégustateurs, donc en fonction de leur euh, nature, entre guillemets, et on a essayé de mesurer cette stratégie entre des gens qui sont plutôt réservés sur leur euh, on parlait tout à l'heure de rejet euh, des, euh, éventuellement des vins, euh, des stratégies qui étaient plutôt réservées, des stratégies qui étaient plutôt de sévérité hein, ou euh, des stratégies de plutôt euh, des, des gens qui étaient euh, neutres ou en tout cas euh, peu, peu sévères. Et on a vu pour cela également donc des catégories de populations qui étaient véritablement dans une stratégie euh, groupée soit par leur expérience, leur âge ou leur justement, leur métier, hein, notamment entre les vinificateurs, les vignerons ou euh, les œnologues. Euh, les Donc, des, des dégustateurs qui sont différemment sensibles mais qui ont également des capacités et des stratégies euh, différentes. Euh, également, on a mesuré euh, des euh, différences d'identification de, de nos marqueurs de défauts, notamment ici le défaut dont parlait Pierre à l'instant, qui est le défaut végétal, et on voit ici sur un panel de 158 dégustateurs euh, une, une diversité incroyable de descripteurs pour raconter la même chose. Hein, C'est-à-dire qu'ils ont senti la même molécule et ils nous racontent tout ça. Alors heureusement, avec tout de même hein, une, euh, une, un nombre de, une fréquence d'utilisation de, euh, de certains mots qui nous permettent de dire que ces mots-là sont les plus importants pour décrire cette molécule et donc décrire ce défaut dans le cas des vins et notamment de nos vins. Ici, euh, le, le défaut végétal, hein, appelé poivron vert, notamment. Euh, donc, euh, cette diversité, cette capacité finalement différentielle des, euh, des experts, cette différence de sensibilité, euh, en même temps nous provoque, pourrait nous inquiéter, mais nous intéresse aussi et peut nous expliquer aussi la difficulté que nous avons finalement à commenter les vins de manière assez consensuelle. Et sur les défauts finalement, alors qu'il y a un apprentissage, alors que finalement il y a des marqueurs possibles à faire sentir aux dégustateurs, il y a une certaine diversité, mais qui peut être modérés par l'apprentissage et la répétition, et notamment les exercices euh, de, euh, quotidi enfin, quotidiens ou en tout cas réguliers autour de ces molécules. Alors, euh, tout de même, l'expert hein, euh, a des capacités qui sont, entre guillemets, supérieures à la population novice, hein, à la population consommateur. Euh, cette, cette capacité... Euh, finalement, elle est, elle est due à l'expérience, à elle est due à l'apprentissage, elle est due également au fait d'être un professionnel et donc de manipuler la matière. Donc, le, le professionnel a des capacités qui semblent intéressantes pour, en fait, juger le vin, pour, en fait, juger notamment et l'existence de défauts rédhibitoires, mais également de juger de la Typicité, ou en tout cas de la qualité intrinsèque du produit en lien avec son terroir, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, euh, on, en effet, l'expert, il a, au-delà de, euh, des problèmes de sensibilité, euh, Il faut, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'expert, euh, les cartographies que j'ai euh, présentées sur les experts, je peux le faire sur des consommateurs, je trouve exactement les mêmes diversités. Donc l'expert, il va avoir une capacité autre sa capacité, c'est justement de reconnaître et de décrire la complexité de vin, mais surtout de savoir et de reconnaître la typicité, la qualité intrinsèque du produit. Et c'est là où l'expert, en fait, a une expertise et a une qualité que n'a pas le consommateur lambda. Alors, cette Démonstration, en fait, cette qualité a été démontrée, et notamment encore une fois par nos collègues donc Bourguignon, qui ont montré, et notamment l'équipe autour de Balester, ont montré que les experts avaient une capacité de décrire les vins, mais surtout de reconnaître la qualité et la typicité de certains vins. De manière beaucoup plus consensuelle, c'est ce qui est montré ici dans ces analyses donc des, des profils des, des dégustateurs, sur, le, le, la note, sur la, les graphiques, donc vous avez cette, cette idée de consensuel qui est donnée par le sens des flèches hein, sur les experts, alors que chez les novices, les consommateurs, il y a une, un manque de consensus qui est véritablement hein, très, très visible sur ce genre de représentation. Alors, c'est expliqué par ailleurs. Hein, euh, il y a eu nos no confrères, de, nos collègues de Besançon, ont on, on travaillé euh, notamment sur l'expertise en sommellerie et ont bien montré que euh, les experts euh, ont euh, une finalement une activation au niveau euh, cérébral hein, par euh, l'utilisation de euh, justement des, des méthodes d'observation de l'activité euh, cérébrale. Ont bien montré que les zones activées chez l'expert ne sont pas les mêmes que chez le consommateur et sont beaucoup moins liées à des zones liées à l'émotion, à l'émotionnel, et beaucoup plus liées à des zones de, finalement, de, de processus de, de, de mémoire, de mémorisation et de travail. Donc il y a véritablement une expertise qui se construit chez le dégustateur, parce que, chez le dégustateur expert parce qu'il y a évidemment de l'apprentissage. Alors, euh, sur, euh, finalement, l'aptitude à dégustation euh, des experts, euh, ce qui nous intéresse, euh, justement, en lien avec euh, l'analyse et le contrôle des vins, c'est de regarder ce qu'est euh, capable de faire l'expert avec euh, peut-être deux, euh, deux idées. C'est-ce que, euh, dans le contrôle des vins, faut-il décrire les vins ou faut-il reconnaître, finalement, euh, l'appartenance à un type et l'appartenance à un lien, on l'a dit plusieurs fois aujourd'hui, un lien avec le terroir. Ces facteurs-là, ces questions-là sont étudiées et notamment sont étudiées dans le cadre de, encore une fois, de travail avec l'interprofession, avec la profession, avec les ODG, et notamment ici à Bordeaux avec l'ODG Saint-Émilion, dans lequel on essaie de regarder comment se comportent les dégustateurs sur des questions globales et non plus sur des questions ou sur des euh, descriptions de vins, et notamment sur la question de l'appartenance à un type. Euh, donc euh, on va mesurer les facteurs sensoriels et on va mesurer les facteurs cognitifs hein, qui vont nous montrer que chez l'expert, il y a une véritable, un véritable consensus qui peut se construire sur une question globale, car l'expert peut en effet envisager hein, une idée globale, d'un vin parce qu'il va mettre en mémoire un modèle qui sera véritablement un modèle construit chez lui et partagé avec les autres donc il y a une véritable construction d'un modèle un modèle qu'il va utiliser quand on va lui demander de connaître, de savoir si le vin appartient ou pas à ce terroir ou en tout cas à cette appellation alors, euh, cette, ces critères, euh, finalement, vont, vont nous intéresser, euh, ces critères vont nous faire réfléchir beaucoup, et je voudrais peut-être, dans les messages d'aujourd'hui, euh, laisser, un, euh, non pas un doute, parce que ça devient une, quelque chose qui, est, euh, qui a été un doute il y a quelques années, qui est maintenant de plus en plus construit chez nous, qui est euh, peut-être l'idée d'être très attentif à la question qu'on va poser aux dégustateurs de contrôle euh, par rapport justement à la réponse euh, que la réglementation nous oblige. Euh, et on propose alors euh, d'utiliser beaucoup plus une question qui serait une question globale d'appartenance au, au type de vin et non pas de tenter, comme malheureusement il a été fait, et je crois qu'il a été fait avec beaucoup de dommages, l'idée de euh, décrire les vins de manière extrêmement fine et surtout orientée puisqu'il euh, y avait peu d'éléments qualitatifs, c'était énormément des éléments négatifs hein, liés à des défauts euh, et c'était plutôt la somme des défauts ou l'absence la, de la somme des défauts qui faisait l'appartenance. Hein. et Je crois que ce n'est pas ça la question que nous pose ni la réglementation ni le consommateur, hein. c'est véritablement euh, l'idée est-ce que le vin appartient à L'appellation, Et c'est ce que Pierre et Jean-Marc ont bien voulu nous montrer dans la réglementation, c'est la question qui est posée. Alors, pour terminer, le contrôle des vins, moi, dans l'idée que j'aimerais laisser comme message, c'est posons-nous la question de l'objectif de cette dégustation. La question posée doit répondre exactement à l'objectif la dégustation analytique, d'après moi, n'y répond que très partiellement. Et la fiche de dégustation doit donc finalement nous aider à répondre à la question et ne doit pas laisser un doute. Cette question, elle peut être toute simple. C'est ce qu'on appelle une question globale. Ce vin est-il un bon représentant de l'appellation Cette question globale, les experts savent y répondre. On l'a montré il y a un véritable consensus. Quand ils sont construits une idée de l'appellation, ils sont capables d'y répondre. Donc, on croit beaucoup à cette, cette idée de dégustation globale. On le vérifie chez, dans, dans l'expertise des professionnels. Et je pense que c'est quelque chose qui devrait amener à avoir plus de confiance, plus de robustesse, dans le, euh, finalement, dans le résultat. Alors, peut-être qu'en effet vu que la question est globalisée, vu que la question n'est peut-être pas si binaire que ça, parce qu'on n'est pas obligé peut-être d'y répondre par un oui ou par un non, il faudra peut-être là aussi augmenter le nombre de dégustateurs, mais puisque la question sera plus rapide à trancher, on gagnera là peut-être la possibilité d'avoir plus de dégustateurs qui dégusteront plus de vins. Tout ça, ça reste des méthodes à affiner, mais je pense que c'est un une, un vrai travail qu'il faut mener maintenant, c'est peut-être modifier un peu l'outil pour donner plus de robustesse aux résultats et plus de confiance, bien sûr, euh, chez le consommateur. Je vous remercie. Voilà, et j'enchaîne tout de suite, Ronan me dit d'enchaîner tout de suite, et donc euh, j'invite Tristan Richard à euh, mettre son powerpoint en place Tristan Richard est donc notre collègue à l'ISVV, il est professeur de chimie analytique à la faculté de pharmacie de Bordeaux il est également chercheur donc dans notre unité, dans notre laboratoire d'énologie, il est responsable de l'axe des molécules à intérêt biologique et notamment il travaille sur les molécules du vin qui sont à intérêt pour la santé humaine mais également et depuis longtemps, mais avec de très très beaux résultats, pour l'intérêt du végétal et donc de nos vignes. Et c'est très très intéressant. Mais je crois que c'est pas tout à fait ça qu'il va nous raconter aujourd'hui, puisqu'on on lui a demandé avec Ronan de nous parler de l'authenticité des vins et donc de l'utilisation de la machine cette fois-ci, non plus du dégustateur, de la chimie pour répondre à l'authentification des vins et à son authenticité. Je te laisse la parole. Je sais pas si tu te mets là ou là. Voilà. Merci, Tristan.
6: Merci, Gilles. Ben, bonjour à tous. Euh, ben, merci pour cette invitation à, à vous présenter cette, euh, ce travail qui sort un petit peu de ce que je fais habituellement, puisque, comme je vous l'ai dit, Gilles, moi, j'anime une équipe au, au sein de l'unité de recherche onologie qui s'intéresse aux composés du vin à valeur santé, ou autrement dit, des composés du vin qui peuvent avoir un effet bénéfique sur la santé, et principalement sur les polyphénols. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment on peut utiliser les outils de caractérisation dont on dispose pour étudier ces composés-là, pour pouvoir répondre à un problème un petit peu différent, qui est l'atypicité, et au-delà de ça, l'authenticité des vins. Alors pourquoi on travaille sur ce sujet-là bah C'est comme vous l'a dit Axel, aujourd'hui, bah, le marché du vin, c'est un marché qui est mondialisé, avec des consommateurs qu'on retrouve sur tous les continents. Et avec un problème qui est le corollaire de ceci, c'est la fraude ou la contrefaçon des vins. Et donc des exemples de contrefaçon, bah, vous en avez ici tout un tas issus de différents pays. Et ces contrefaçons vont du contenu, on va remplacer un vin par un autre, au contenant on va remplacer une étiquette, on va faire passer un vin pour ceux qui n'est pas. Et donc eh bien, on va être confronté à des fraudes qui peuvent être basiques, mais également à des fraudes extrêmement sophistiquées, comme dans le cas des faux bourgognes, où là on a affaire à une fraude extrêmement élaborée, où on a besoin d'outils d'analyse extrêmement sophistiqués si on veut détecter ces fraudes. Et c'est ce qu'on a essayé de faire au sein de notre institut, voir quels sont les outils que l'on peut utiliser pour pouvoir aller détecter ce type de fraude. Alors, pour la France, c'est une problématique qui est majeure, la fraude du vin. Pourquoi c'est une thématique qui est majeure Pour deux raisons. Ben, vous voyez ici dans ce graphique, vous avez la production mondiale de vin et vous voyez que la France, c'est le second producteur mondial de vin, mais c'est le premier en valeur ajoutée. Et donc, en termes de marché pour la France, eh bien, il faut savoir qu'en termes d'excédent de de, 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 commercial, la commercialisation des vins spiritueux, c'est le second, juste derrière l'aéronautique, mais avant, par exemple, le parfum et le luxe. Donc, on a affaire ici à une problématique majeure pour notre pays et bien sûr une problématique majeure pour les vins de Bordeaux. Alors, pour répondre à cette problématique, on a différents outils à notre disposition. Et donc, on a créé au sein de notre institut une plateforme qu'on a appelée Vins Vrai, comme Vins, Recherche, Authenticité Identité, qui a pour objectif, de pouvoir eh bien, garantir l'authenticité d'un vin en utilisant différents outils analytiques à notre disposition. Et eh On peut aller bien sûr partir de la simple dégustation et puis aller des, utiliser des outils de plus en plus sophistiqués comme par exemple la spectrométrie de masse, la mesure des rapports isotopiques, donc ça c'est la chaptalisation par exemple qu'on va ici utiliser pour pouvoir répondre aux problèmes de l'authenticité et puis d'autres outils comme la résonance magnétique nucléaire, la RMN. La RMN, vous la connaissez parce que vous avez tous entendu parler de l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique nucléaire. La RMN, c'est quasiment la même chose, sauf que là, au lieu de s'intéresser aux molécules d'eau du corps humain, on va s'intéresser aux atomes d'hydrogène des composés organiques du vin. Et c'est cette technique-là que l'on a développée pour pouvoir aller garantir l'authenticité du vin. Alors bien sûr on, on s'intègre dans un projet plus global, notre plateforme s'intègre dans une réflexion au niveau de l'Aquitaine qui concerne la garantie du vin aussi bien du contenant que du contenu. Et donc on a créé un groupement d'intérêts scientifiques qui s'intéresse à cette problématique, intégrant différents laboratoires des universités de l'Aquitaine, différents laboratoires publics et privés, le service commun des laboratoires, les fraudes et les douanes, le CIVB, avec des approches différentes de façon à pouvoir à la fois travailler sur le contenant, la bouteille, l'étiquette, le bouchon, mais également le contenu, le vin en lui-même. Et donc, Ce que je vais vous présenter là, c'est ce qu'on peut faire avec la RMN. Donc, La RMN, c'est quoi On va s'intéresser aux atomes d'hydrogène. Aux atomes d'hydrogène des composés organiques du vin. Un petit peu comme on fait en IRMn lorsqu'on s'intéresse aux molécules d'eau. Dans les molécules d'eau, qu'est-ce qu'on regarde Les atomes d'hydrogène et molécules d'eau qui vont nous permettre de créer l'image que l'on va observer dans les IRM. Mais là, c'est à peu près la même chose. On va chercher à faire l'image des vins, en regardant les atomes d'hydrogène du vin. Et donc, cette RMN, ça nous permet d'avoir la structure des composés, la structure bidimensionnelle ou tridimensionnelle de ces composés-là, et donc, à partir de là, de les identifier et d'étudier leurs propriétés. Et donc, une de leurs propriétés, c'est de déterminer la concentration dans les vins. Et donc, on peut, à partir de ces techniques-là, déterminer la concentration de ces composés-là dans les vins. Et donc, on va s'en servir ensuite pour aller pouvoir garantir l'authenticité des vins et donc avoir une information sur la typicité des vins en général. Alors, l'ARMN, on ne l'applique pas qu'au vin. C'est une technique qui s'est développée sur l'ARMN, le contrôle analytique, qui a commencé à se développer dans les années 90. Et l'application réellement au contrôle alimentaire, ça date des années 2000. C'est une technique qui est assez récente et qui est aujourd'hui utilisée pour le contrôle de nombreux aliments, vous avez bah, les huiles d'olive par exemple, les jus de fruits, et vous avez le miel. Alors moi je vous conseille sur le miel, vous voyez je vous ai mis un, ici un, 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 un reportage qui est passé sur France 5 dimanche dernier, qui s'appelle « La bataille du miel », qui vous montre le problème de l'authenticité du miel de façon concrète. Et vous allez voir, moi je vais vous raconter des choses... Et si vous regardez ce reportage, vous verrez que sur les miels, vous avez un petit peu la même problématique. Et il vous montre un exemple concret d'analyse par RMN d'une dizaine de minutes. Vous allez voir comment on peut utiliser les RMN pour garantir l'authenticité d'un miel. Et vous verrez en regardant ce reportage-là, qui est extrêmement bien fait, euh, que quand on travaille sur les miels, on a un petit peu la même problématique en termes d'origine, en termes de, de contrefaçon, en termes de, 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 de goût, d'arôme dans les miels, qui vont conditionner la qualité d'un miel et, et donc automatiquement son, son autorisation de, de commercialisation. Alors si on regarde le vin, le vin c'est une matrice extrêmement complexe. Vous avez bien sûr de l'eau et de l'éthanol, mais vous avez toute une gamme de composés différents, de familles de composés différents. Vous avez des acides organiques, vous avez des alcools supérieurs, vous avez des arômes, vous avez des composés phénoliques, des sucres, d'autres composés. Et donc notre idée, c'est de se servir de l'ensemble de ces composés de façon à pouvoir faire une carte d'identité du vin, carte d'identité qui va nous permettre ensuite de pouvoir garantir l'authenticité de ce vin. Et c'est donc tout l'objectif des analyses par RMN. La RMN, c'est une technique qui est généraliste. Elle permet, dans une simple analyse, de pouvoir accéder à tous ces composés différents. Et donc, on va pouvoir donner, à partir d'une analyse, un grand nombre de ces composés-là, avec un tout petit volume de vin. Vous voyez ici, voilà, un échantillon qu'on va passer en RMN, vous le comparez à la bouteille, on prend un très très petit volume de vin. Alors bien sûr, on est obligé d'ouvrir la bouteille, ou en tout cas, de prélever un échantillon de vin. Donc ça, c'est un, un petit inconvénient. Mais avec des systèmes, on peut imaginer qu'on prend le vin dans l'espace de tête, donc on ne va pas détériorer la bouteille. Donc on va pouvoir laisser cette bouteille suivre son chemin normal de commercialisation. Et on va pouvoir analyser ici cet échantillon-là, sans préparation, directement en RML, de façon à pouvoir quantifier les composés majoritaires du vin, et pouvoir ensuite en tirer une information sur l'authenticité du vin. Et donc là, vous avez ici euh, tous les composés qu'on est capable de doser. Aujourd'hui, on en dose euh, sur une simple analyse, une cinquantaine de composés. Et là, on, on va cibler tout un tas de familles différentes. Je vous ai parlé des alcools supérieurs, je vous ai parlé des acides organiques, vous avez des polyphénols, vous avez des acides aminés, vous avez des esters. Tous ces composés-là sont spécifiques du vin et sont caractéristiques du vin. Et donc l'idée, c'est maintenant, est-ce qu'on est capable de les utiliser pour assurer la traçabilité du vin Et donc là, je vais vous montrer deux exemples. Un exemple simple, simple entre guillemets. On compare une bouteille à une autre. Est-ce qu'en comparant une bouteille à une autre par des années RMN, on est capable que est de dire que ces deux bouteilles sont identiques ou non alors, c'est une problématique qui est simple, entre guillemets, parce que le vin, ce n'est pas un jus d'orange. Dans un jus d'orange, vous analysez un vin, vous analysez un jus d'orange un jour J, et le lendemain, vous le buvez. Le vin, ce n'est pas ça. Le vin, vous le mettez en bouteille, et puis vous attendez des années pour le boire. Et donc, votre vin évolue. Est-ce que, par des analyses par RMN, on est capable de voir cette évolution est-ce que quand on compare la bouteille du château à la bouteille qui a suivi son cycle normal de commercialisation avec des stockages et puis une vie qui peut être différente, est-ce que quand on va comparer ces deux bouteilles-là, on aura la même information Est-ce qu'on pourra toujours dire que ces deux vins sont identiques Donc ça, c'est la première problématique que je vais vous montrer. Et puis la deuxième, c'est quand on n'a pas l'original est-ce qu'en analysant un vin, on est capable de dire que ce vin-là, c'est un vin de Bordeaux, c'est un vin de Bourgogne, c'est un vin d'ailleurs Donc ça, c'est la seconde problématique que je vais vous montrer. Comment on est capable de remonter à l'origine du vin Est-ce qu'on est capable de distinguer des vins de Bordeaux de vins de Bourgogne Est-ce qu'on est capable de distinguer des médocs de vins du Libournais et au sein, par exemple, des vins de Médoc, est-ce qu'on est capable d'avoir une traçabilité d'une propriété donnée Alors, Tout d'abord, le premier exemple. Comparaison concrète entre un vin du château et un vin dont on veut réaliser le contrôle. Donc là, vous avez ici deux, deux cas concrets. C'est une collaboration qui a été faite avec le château Mouton Rothschild. Donc Château-Mouton-Rentine avait des vins à analyser, deux cas. Le cas A, en fait, ce sont des bouteilles que l'on aura confiées pour faire un re-remplissage. Donc sacrifier une bouteille pour faire une mise à niveau d'une seconde. Et donc ils avaient un doute sur l'origine de ces vins-là. Et puis un deuxième cas, donc c'est les vins B et C dans lequel où le château avait carrément un problème. On leur a demandé de contrôler ces vins-là parce qu'on avait un doute sur, ici, l'origine de ces vins. Et donc, ils nous ont confié les bouteilles originales et, bien sûr, des échantillons, ici, des, échantillons, des vins qu'ils voulaient contrôler. Et donc, on a comparé quoi On a comparé ce qui se fait classiquement. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait au niveau du service de répression des fraudes à Bordeaux, ou SCL, où ils ont fait les analyses classiques. Et quand on parle d'analyse classique d'un vin, ce sont des analyses qui sont longues. Vous voyez, on est sur des analyses qui vont durer au minimum deux jours, et puis qui vont consommer beaucoup de vin. Vous avez au minimum, vous allez consommer globalement la moitié de la bouteille pour faire votre contrôle. À l'analyse par RMN. L'analyse par RMN, on peut. Euh, vous, avez, vous avez entendu parler de la série expert. expert. Vous avez euh, une analyse qui est faite et l'image d'après, vous avez la solution. La RMN, c'est un petit peu ça. On va prendre l'échantillon, le mettre dans la RMN et une demi-heure après, on a le résultat. Avec ici un volume de vin, un demi-millilitre de vin pour faire l'analyse. Donc c'est extrêmement rapide. Et donc voilà le résultat. Donc à droite, vous avez les analyses par RMN, et à gauche, les analyses du SCL. Qu'est-ce qu'elles vous disent Donc Ce sont des analyses statistiques que je vous présente, où on a comparé les dosages que l'on a réalisés. Et qu'est-ce qu'on voit ben Ici, on voit nettement que, par exemple, les vins du lot A, ceux pour lesquels on voulait faire un, un re-remplissage, vous, vous avez l'étoile qui représente le vin authentique, le vin du château, et puis les triangles qui correspondent les vins qu'on l'on a contrôlés. Et on voit que pour les vins du lot A, on a quelque chose ici qui est ici homogène. Et donc ce qu'on a pu conclure, c'est que les vins du lot A étaient authentiques. Et quand on regarde les vins des lots B et C, on voit une nette différence ici entre ces vins-là. Et donc on a pu conclure que ces vins-là étaient a priori des faux. Et on a obtenu les mêmes résultats qu'avec les analyses réalisées au NECL, où bien sûr, avec des informations qui sont complémentaires, puisque nous, on a obtenu certaines informations, et puis le SL en a obtenu d'autres. Mais vous voyez ici que par RMN, on est capable d'avoir ici la capacité de discriminer des vins. Alors pour vous montrer un petit peu la, la puissance de ce genre d'analyse, on a pris ici 20 vins au hasard de 2 millésimes, 2011 et 2012, et on a comparé ces 20 entre eux. Donc ici, vous avez la carte en couleur qui est là, qui va vous représenter les différences. Donc les vins qui sont en rouge sont pour nous différents, les vins qui sont en vert sont identiques. Donc bien sûr, quand on compare les deux vins ici, par exemple le Médocain avec le Médocain, vous êtes en vert puisque c'est le même vin, et quand vous avez ici des carrés verts, ça veut dire qu'on a des vins qui sont pour nous similaires. Alors qu'est-ce qu'on voit ici C'est que globalement, tous les vins sont différents. C'était l'objectif du travail, être capable de pouvoir discriminer l'ensemble de ces vins. Alors on a quand même des similarités, par exemple ici, entre les deux médocs, le 5 et le 6. Quand on regarde le 5 et le 6, ce sont deux Hauts médocs du même millésime. Pour moi, que dans le médoc, deux vins puissent être pour nous identiques, ça me paraît assez logique. Et donc on retrouve la même chose pour deux libournes. Donc pour deux vins de Libourne, bah que les vins de Libourne présentent des caractères similaires dans le même millésime, c'est assez logique. Et donc de façon plus globale, quand on regarde l'ensemble des vins de Bordeaux, vous voyez que ces vins-là ils apparaissent plutôt en jaune en comparaison des autres vins des autres régions françaises, ce qui en indique une certaine ici similarité entre ces vins, une certaine typicité de ces vins, ce qui est assez logique lorsqu'on fait ce genre d'analyse. Alors maintenant, est-ce qu'on peut aller plus loin que cette carte pour montrer qu'on a une certaine typicité des vins qui peut nous permettre de les discriminer ou de remonter à leur origine Alors Pour cela, on a créé une base de données. Et dans cette base de données, on a mis des outils de comparaison. Et puis surtout, on a rentré des vins. On a fait des analyses de vins. Et aujourd'hui, on a analysé environ plus de 1000 références de vins différents. Alors, bien sûr, quand on a constitué cette base donnée, les vins que l'on a eu à analyser, c'était surtout des vins de Bordeaux, des vins de jeunes, ici, millésimes, entre guillemets, de Bordeaux. Mais on a aussi introduit des vins d'autres régions. Et ce que je vais montrer, c'est est-ce qu'on est capable de discriminer les vins de Bordeaux, des vins des autres régions Alors, on commence. Si on prend, par exemple... Bordeaux et Bourgogne. Ben là, vous avez une comparaison des vins de Bordeaux qui sont en bleu et des vins de Bourgogne qui sont en jaune. Donc ça, c'est une analyse statistique classique. Et donc, on voit ici que ben, quand on compare ces vins, ben, pour nous, tous les vins de Bordeaux sont de Bordeaux. Et tous les vins de Bourgogne sont de Bourgogne. Alors vous allez me dire, distinguer un vin de Bordeaux d'un vin de Bourgogne, utiliser une analyse comme ceci, aussi sophistiquée, c'est peut-être pas nécessaire. Bon, moi j'étais content de ça, mais bon. Euh, par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on est aussi capable de voir des marqueurs discriminants. Par exemple, on voit apparaître que la proline, qui est un acide aminé, est un marqueur discriminant des vins de Bordeaux. Et donc on peut par exemple relier ce composé-là à un paramètre qui est le cépage. Et donc on voit qu'on commence à, rentrer un petit, à aller un petit peu plus loin sur, dans le terme de typicité. On commence à voir apparaître des composés qui vont être marqueurs des régions, des différentes régions analysées. Alors, cette analyse-là, ça a marché sur quasiment toutes les régions, mais pas forcément sur toutes. Et donc voilà par exemple ce qui s'est passé avec les vins du languedoc Roussillon. Donc vin du Languedoc-Roussillon, vous avez toujours les vins de Bordeaux qui sont en bleu, et vous voyez que vous avez les vins de de, du Languedoc-Roussillon qui sont en jaune. Et vous voyez, qu'est-ce qu'on voit On voit que certains vins du Languedoc-Roussillon peuvent paraître comme des vins de Bordeaux, ou que certains vins de Bordeaux peuvent apparaître comme des vins du Languedoc-Roussillon. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que, les vins, que certains vins de Bordeaux viennent du Languedoc-Roussillon. Non, ce n'est pas ça. Ce que je veux vous montrer là, c'est que, ben, pour moi, c'est quoi le Languedoc-Roussillon C'est plein d'appellations différentes. Pour moi, le, moi, je viens de cette région-là, donc pour moi, un, un Pic-Saint-Loup, ce n'est pas un Côte-Roussillon-Village du et ce n'est pas un Minervois. Donc ici, on a plein d'appellations différentes avec des critères par appellation qui sont différents, avec des cépages différents. Et donc ici, on n'est pas assez discriminant pour pouvoir distinguer ce qui est le Bordeaux, qui est quand même relativement homogène, de ce qui est le Languedoc-Roussillon, qui est pour moi très hétérogène. Et donc on devrait ici analyser beaucoup plus de vins si on veut vraiment comparer les différentes appellations du Languedoc-Roussillon avec les vins de Bordeaux. Mais là aussi, on a quand même une bonne, un bon critère de distinction qui apparaît entre ces vins. Alors, cette étude-là, elle nous a montré quand même quelque chose. Elle nous a montré que quand on étudie les vins de Bordeaux et qu'on les compare aux autres appellations, eh on voit apparaître des composés spécifiques de ces vins-là. Ça veut dire qu'on a un outil qui nous permet de garantir l'authenticité et qui est lié à la typicité de ces vins-là. Et donc, ça nous permet de rentrer dans un autre débat qui est qu'est-ce qui fait un vin de Bordeaux Quels sont les paramètres qui vont faire un vin de Bordeaux Et ensuite, d'où viennent ces paramètres Parce que, par exemple, si on prend la proline, ben la proline, c'est un composé qui est caractéristique du cépage, mais c'est un acide aminé. Donc, c'est aussi un paramètre qui peut être lié à, par exemple, les amendements, les apports ici organiques que l'on va réaliser au niveau des vignes. Donc, on a ici quelque chose qui nous permet d'aller vers ben, ce qui est réellement un vin et ce qui est un vin de Bordeaux, par exemple. Alors, maintenant, si on rentre au sein des vins de Bordeaux et qu'on regarde si on est capable de distinguer ces vins de Bordeaux entre, en, entre eux, ben là, on a pris l'ensemble des vins du Médoc et l'ensemble des vins de la région de Libourne et on les a comparés. Alors là, il faut imaginer que la comparaison elle est faite sur une dizaine de millésimes. Ce n'est pas à un millésime donné, c'est sur dix millésimes. Qu'est-ce qu'on voit ben Vous avez les vins de Bénoc qui sont en bleu, les vins du Libournais qui sont en rose. Et on voit une nette discrimination entre les vins de la rive droite et les vins de la rive gauche. Donc on voit bien à nouveau que la RMN est capable d'aller discriminer des vins ici au sein de la région de Bordeaux. Alors maintenant, Qu'est-ce qui se passe si on regarde le millésime Donc là, je vous ai dit que c'était sur 10 années. Sur 10 années, on a des, des discriminants communs aux vins des deux rives. Mais maintenant, que se passe-t-il lorsqu'on lorsqu regarde les millésimes de façon spécifique C'est un petit peu plus compliqué. Donc là, ici, vous avez ici une comparaison entre différents millésimes. Et donc là, c'est le pourcentage de bon classement lorsqu'on compare deux millésimes. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir on peut voir que lorsqu'on regarde deux millésimes successifs, ça dépend du millésime. Vous voyez, si on prend par exemple, si vous prenez 2007 et 2010, vous avez 91% de bons classement. Mais si vous prenez eh bien, juste après 2010-2011, on tombe à 76% de bons classement. Donc là, on a un effet millésime. Ce n'est pas surprenant. Qu'est-ce qui va différencier deux millésime Les conditions climatiques. Et on peut imaginer que deux millésimes vont avoir des conditions climatiques extrêmement différentes et que deux millésimes successifs vont avoir des conditions climatiques assez proches. Par contre, regardez, si on prend une verticale, ici, ben qu'est-ce qu'on voit ben C'est ce, que plus des millésimes sont éloignés, plus on est capable de discriminer. C'est lié à quoi, ça ben C'est sans doute lié à l'évolution des vins dans la bouteille, qui fait... Que ben, comme les composés du vin évoluent dans la bouteille, on commence à mieux les distinguer. Et pour vous montrer que c'est effectivement un effet de l'évolution des vins en bouteille, on a comparé dans la base de données les vins jeunes, des vins vieux. Et donc là, par exemple, vous avez une comparaison, vous avez en bleu les vins qui sont issus des millésimes 2004 en 2007, et en jaune vous avez les vins qui sont issus des millésimes 2013 à 2016. Et vous voyez, on commence à les séparer. Donc, on met en évidence un effet du vieillissement du vin en bouteille avec des marqueurs, qu'est-ce qu'on voit ben, Par exemple, l'épicatéchine. L'épicatéchine, c'est un polyphénol. Ce polyphénol, c'est un des polyphénols qui va donner naissance à quelque chose que vous avez déjà entendu entendu parler. Ce sont les tanins condensés qui se forment à cause du vieillissement des vins en bouteille. Donc voilà, ici, un deuxième effet de ce qu'on est capable d'observer. On est capable d'observer l'évolution des vins dans la bouteille. Et bien sûr, ça nous permet d'avoir un critère qui va nous permettre de pouvoir garantir l'authenticité d'un vin. Alors maintenant, dernière chose. Je vous ai montré qu'on était capable de discriminer des régions. Qu'au sein des régions on est capable de discriminer des appellations. Mais maintenant, est-ce qu'au sein d'une appellation, on est capable de discriminer des propriétés et Pour faire cela, je vais vous montrer les travaux qui sont là. Ce sont eh bien, six propriétés, deux Médoc, un Pessac-Lyonian, et puis eh bien, trois ici 20, de Saint-Emilion que nous avons comparé. Et donc, vous avez ici d'abord la classification par région. Bah, vous voyez, on, on sépare bien le saint émilion du Médoc. Ça, on l'avait déjà montré. Mais vous regardez où se place le Pessac-Léonien. C'est pas juste entre les deux. C'est assez rigolo hein, quand on regarde les différentes appellations. On a le Pessac-Léonien entre les deux. Donc là, vous voyez, on commence à distinguer trois appellations de Bordeaux. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir ce qui se passe lorsqu'on prend par exemple les deux Médocs ou les trois Saint-Emilions. Est-ce qu'on est capable de les distinguer Et donc là, il faut imaginer quand même que ces travaux-là, vous voyez le nombre de millésimes qui ont été ici analysés, on a ici pratiquement 20 années d'analyse, 20 millésimes différents que l'on a comparés. Regardez ce qui se passe. Ben là, vous avez à gauche les deux Médocs, et à droite, les trois Libournais. Ben regardez sur les Médocs. Ah ben sur les Médocs, on est capable de distinguer les deux médocs. Et moi, pour moi, c'est quand même un résultat assez extraordinaire. Pensez que dans une propriété donnée, pendant 20 ans, on, est, on a été capable d'avoir une signature ici identique qu'on est capable de distinguer. Et quand on fait cette comparaison-là, vous imaginez quand même, on est sur le même terroir. On a des propriétés qui sont proches, qui utilisent les mêmes cépages. Ça veut dire que là, on a la capacité de voir un marqueur qui est lié à l'homme, qui, qui est lié à celui qui a fait ce vin-là, de façon à lui donner une typicité qui lui est propre. Alors bien sûr, pour le libournais c'est un peu plus compliqué. Quand on prend l'ensemble de millésimes, on a des recouvrements. Mais aussi, on prend uniquement les millésimes supérieurs à 2000. Vous voyez, on est capable de distinguer les trois propriétés. Donc ça veut dire que là, on a ici la capacité de voir l'effet de l'opérateur donc du vigneron au, à l'onologue qui a fait ce vin et de lui montrer que ce vin là il a une très très forte typicité voilà donc moi ce que je vais vous montrer c'est que c'est une, une, un type d'analyse qui vous permet de remonter à l'authenticité d'un vin et donc de garantir l'authenticité ce que je voulais vous dire là maintenant pour conclure, c'est que l'authenticité d'un vin, c'est quelque chose de compliqué. Et donc, ce n'est pas avec une seule analyse comme celle que je vous ai montrée qu'on peut y arriver. Et sur des cas très complexes, on a besoin d'analyses complémentaires, on a besoin d'autres laboratoires. Mais on est capable aujourd'hui, par ce type d'analyse et par la constitution de bases données, de remonter à l'authenticité d'un vin et puis, eh bien, de pouvoir ensuite remonter à des problématiques plus complexes qui sont par exemple ben, d'où vient cette typicité, d'où vient cette authenticité, quels sont ici les paramètres qui vont faire qu'un vin de Bordeaux c'est un vin de Bordeaux en termes bien sûr de climat de sol de cépage mais aussi ici d'action de l'homme en termes de par exemple conduite viticole mais aussi de façon d'élaborer ces vins voilà, donc ben, je vous Remercie pour mon, votre attention et puis je remercie les gens qui ont permis de réaliser ces travaux-là. Alors bien sûr les deux étudiants de thèse qui ont travaillé là-dessus, Louis Goujon et Inès Nemao, Grégory Dacosta, mon collègue, et puis euh, bah, ceux qui ont financé ces travaux et puis les gens au sein de l'unité de recherche onologie qui nous ont permis de réaliser ces travaux, et en particulier ceux qui nous ont permis de collecter les échantillons de vin, Gilles bien sûr, et puis tous ceux qui nous ont apporté des échantillons de vin, et parce qu'on a fait un appel pour constituer la base de données, on a fait un appel pour récupérer des échantillons de vin, donc ils nous ont rappelé de ramener des petits flacons de vin pour qu'on puisse les analyser le lundi et les mettre dans la base de données, donc merci.
1: Merci beaucoup euh, Tristan pour cette présentation vertigineuse hein, sur les, les possibilités offertes par ce type d'analyse et qui a confirmé d'ailleurs que quand on ne sait pas où mettre un vin de Bordeaux à l'aveugle, il faut toujours le mettre en grave. Merci euh, beaucoup. Euh, une petite pause de 6-7 minutes pour qu'on reprenne à, à 17h pile euh, de manière à ne pas trop presser les intervenants qui vont suivre et surtout de ne pas, ne pas trop faire attendre les bouteilles pour la dégustation. Les éditions précédentes de Vin droit et santé sont accessibles à la consultation et à l'achat en haut de l'amphi, euh, vous pouvez passer devant et, et vous y intéresser. 17h, à tout de suite. Alors, si, si Madame Riche est là, on va pouvoir reprendre nos travaux. Ah, colline est là, très bien. Merci, colline euh, Alors, euh, Tristan Richard a parlé en des termes peu amène du, du Languedoc, peu amène du Languedoc, et puis il a aussi euh, laissé une, une place très importante à la machine. Alors, on va faire un peu l'inverse. Maintenant, on va parler en, en très bien du Languedoc et remettre l'humain au centre de l'ensemble de ses préoccupations. Colline rich est doctorante en analyse sensorielle à l'INRA. Elle travaille sur un sujet très précis qui m'a beaucoup intéressé lorsque j'ai appris l'existence de cette recherche à enfin au congrès de l'OIV cet été à Genève. C'est une méthode pour amener les producteurs directement à déterminer de manière collective et participative les caractéristiques organoleptiques de leur production pour garnir comme on l'a évoqué, les cahiers des charges. Donc Colline, merci beaucoup, on t'écoute.
7: Merci pour cette introduction extrêmement bien faite et merci de m'accueillir malgré mes deux heures de retard. J'espère que ça ne vous empêchera pas d'apprécier cet exposé. Donc comme l'a très bien dit Ronan, merci encore, je suis effectivement doctorante à l'INRA de Montpellier et je travaille sur le thème de la typicité sensorielle dans le cadre d'appellations de vin rouge dans le Languedoc Roussillon. Ma thèse, ma thèse est principalement méthodologique, donc c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, mais euh, comme la méthodologie est quand même plus intéressante, avec quelques résultats, je vais aussi vous présenter quelques petites choses. Hop, voilà. Alors pour démarrer, ma thèse s'appuie sur cette espèce de trio entre le terroir, l'appellation d'origine et la typicité. En effet, je pense que vous en avez entendu parler ce matin, dans les cahiers des charges des appellations, il est demandé aux producteurs d'expliciter le lien au terroir des produits, ce qu'on appelle les caractéristiques particulières des vins qui découlent du terroir. Et ces caractéristiques particulières, c'est ce qu'on appelle la typicité. Elles sont censées découler de ce terroir et apparaître dans les vins. Elles peuvent être sensorielles ou non. Et si on se penche sur le concept de la typicité, il a été défini par François Casabianca il y a quelques années, comme étant la capacité d'être définie par un certain groupe qu'il appelle le groupe humain de référence. Ce groupe humain, pour une appellation, rassemble plusieurs personnes. Des producteurs, des œnologues, des viticulteurs, des personnels des ODG, des gens qui connaissent l'appellation, qui travaillent de plus ou moins près ou loin, voire même des consommateurs. Et ce groupe, il se définit parce qu'il a trois savoir-faire. Le savoir établir sa typicité, conceptuellement, qu'est-ce que mon appellation, qu'est-ce que mon terroir savoir produire concrètement une fois dans ses vignes, dans sa cave, qu'est-ce qu'on fait Et enfin, puisque je fais de l'analyse sensorielle, le savoir évaluer. Mais je vous l'ai dit, l'atypicité n'est pas uniquement dans le verre ou ici dans la bouteille. Elle se situe bien en amont de tout ça. On a des facteurs de terroir, le climat, le sol, les pratiques humaines. On a des facteurs euh, qui sont plutôt liés euh, à l'endroit en termes génériques, son histoire, le patrimoine humain, puisque je vais vous parler d'humain, et enfin, on a les caractéristiques sensorielles auxquelles on va s'attacher. Et enfin, je pense que je suis entourée d'amateurs de vin ici. Vous le savez, les consommateurs aujourd'hui sont rassurés par cet aspect terroir, local. C'est quelque chose qu'ils apprécient, qu'ils demandent. Et donc, s'intéresser à ce concept de typicité pour les appellations, c'est à la fois répondre aux demandes du consommateur, pouvoir le rassurer dans son achat, mais c'est aussi s'intéresser à la dynamique de ce fameux groupe humain de référence puisqu'il est amené aujourd'hui à réfléchir à certaines choses comme les changements climatiques et les changements de pratiques. Si on fait un petit focus sur ce qui a été fait aujourd'hui sur la typicité en termes d'études scientifiques, il y a trois points qui me manquaient un peu et que je voulais essayer de combler dans ma thèse. Le premier, c'est qu'on manquait d'études à large échelle. On avait généralement une, deux, euh, appellations, trois, assez proches. On avait peu de comparaisons. Euh, donc on essayait de définir quelque chose en lui-même alors que c'est toujours plus facile de se définir en comparaison d'autres choses. Et enfin, point très important, l'humain, on avait peu de, pas en fait, de validation consensuelle de ce groupe. C'est-à-dire qu'on interrogeait les professionnels d'une appellation individuellement, on faisait un tableau Excel et on se disait que les mots qui ressortaient le plus, c'était ça qui devait définir la typicité. Mais à aucun moment, on les mettait autour d'une table pour les faire se confronter. Alors, c'est certes très compliqué, ça prend un peu de temps, ça peut parfois être plus ou moins sympathique, mais c'est aussi ce qui fait émerger les idées les plus intéressantes. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ma méthodologie pour réussir à avoir ce consensus du groupe humain de référence dans une étude à large échelle. À large échelle, puisque, comme vous l'a dit Ronan, je travaille dans le Languedoc, l'un des plus grands vignobles du monde, et j'ai la chance de travailler avec cette appellation euh, dans, ce, dans cette région, qui se situe pour la plus au nord, euh, à Pique-Saint-Loup, on en a parlé tout à l'heure, et pour la plus au sud, à Maurie. Donc ce sont toutes des appellations de vins rouges secs. Elles ont toutes des caractéristiques un peu différentes, que ce soit en termes de sol, de cépage, d'assemblage, de pratique, mais aussi, vous le voyez, euh, de placement dans le territoire. On a, on a une appellation qui est proche de la mer, les autres sont plutôt proches des terres, etc et arrive le, la diapo principale, vous allez dire là elle est vide, et vous allez voir ça va se remplir. Ma méthodologie elle s'est construite avec plusieurs méthodes, en fait j'ai pris plusieurs briques existantes et j'ai essayé de les agenter le mieux possible pour répondre à mon objectif. Si on considère mon nerf de jeu, mon fameux Languedoc avec mes sept appellations, et je vais vous parler particu particulièrement de l'appellation G, pas parce qu'elle a plus marché, hein, juste parce que j'avais les graphes sous la main. On va démarrer avec quelque chose d'assez classique, le profil sensoriel. Un analyse sensorielle, c'est la base de la base. On prend un panel expert, qui sont des personnes qui ne connaissent rien nos produits, mais qui sont entraînées sensoriellement, pour être en fait, un outil calibré de mesure sensorielle. Ce panel, on lui soumet les vins qu'on veut lui faire déguster, donc dans mon cas, euh, 10 vins fois cette appellation, je vous laisse faire le calcul, un sacré travail et on leur demande de nous générer du vocabulaire qui soit discriminant, qui permette de différencier les vins qu'on leur propose. Ensuite vient le gros du travail, puisque ce panel, on l'entraîne, et euh, on l'entraîne pour qu'ils soient capables de mettre les mêmes perceptions sur les mêmes mots, que derrière fraises, tout le monde sente la même fraise, qu'ils aient euh, en tête l'univers qu'ils sont censés noter, euh, quelle est l'intensité fraise la plus haute et quelle est l'intensité fraise la plus basse et comment est-ce que je note un vin entre ces deux bornes Et enfin, le fait qu'il soit répétable. Si je les fais déguster le lundi et le mardi, normalement, ça devrait pas trop bouger. Une fois qu'on qu les a entraînés, on aboutit à quelque chose de très important, une liste de descripteurs discriminants, qui n'est généralement pas très longue. Pour, une, pour 70 vins, on a eu 15 descripteurs, ce n'est pas énorme. Mais au moins on sait que ces descripteurs sont compris par tous, leur permettent de discriminer nos vins et sont vraiment adaptés à l'objectif qu'on a. On passe ensuite à la partie notation. Ce panel a dégusté donc pour ma fameuse appellation G, une dizaine de vins de cette appellation et 80 des autres appellations qui étaient considérées comme des outsiders, des espèces de points de comparaison. On les a fait déguster en verre noir puisque en discutant avec les vignerons des appellations, on s'est rendu compte que la couleur n'était pas si importante pour eux et surtout qu'ils avaient encore plus de mal à se mettre d'accord sur la définition de la couleur typique que sur les arômes ou les aspects gustatifs. Donc pour l'instant, on est resté en vin noir. Ce panel, il va noter pour chacun des vins l'intensité de chacun des descripteurs qu'il a considéré comme discriminants, de 0, intensité faible, à 10, intensité forte. Et il nous permet simplement d'établir la carte d'identité des produits qu'on souhaite évaluer. Maintenant, on va passer à la partie avec les vignerons. Cette partie-là, elle, elle commence avec un état d'esprit plus large que le vin, puisqu'on a commencé à s'intéresser aux terroirs. On les a réunis, je vous l'ai dit, entre, généralement, on avait entre 10 et 15 personnes, et on leur a demandé de nous donner les caractéristiques typiques de leur terroir. Ça pouvait être un cépage, ça pouvait être une histoire, n'importe quoi. Déjà, ça, ça prend un petit peu de temps, mais c'est très intéressant. Et ensuite on a essayé de passer à quelque chose d'un peu particulier, puisque quand on fait déguster des professionnels, on ne les entraîne pas. Ça ne se fait pas. On considère qu'ils sont experts, déjà. Et en fait, nous, on a essayé de s'inspirer un peu de ce qu'on faisait avec mon panel expert pour tenter de les mettre d'accord le plus possible et d'avoir un, consen un consensus vraiment très robuste. On leur a fait faire une génération de vocabulaire, sans aucun vin devant eux. On leur a donné des post it un crayon, et on leur a demandé de nous donner les descripteurs caractéristiques de leur typicité. Chacun, un par un. On a récupéré pas mal de post-it, et ensuite on a essayé de les mettre en commun, de comprendre quelles idées allaient avec quelles idées, si les gens étaient d'accord ou non. Et ça nous a aussi permis d'expliquer des termes comme équilibre, complexe, et j'en passe, derrière, le derrière lesquels tout le monde met une définition différente, ce qui du coup pose problème quand on essaye d'interpréter des résultats. Donc à ce stade-là, en fait, on réalise comme un entraînement sensoriel, sans vraiment leur dire, mais au final ça les intéresse aussi puisqu'ils se rendent compte que comme ça ils avancent et ils arrivent à se mettre d'accord. Et à se mettre d'accord pour obtenir une liste de dégustation que tout le monde comprenne, d'une dizaine de descripteurs, que tout le monde valide et qui soit consensuel. Point très intéressant. On passe ensuite à la notation, à la dégustation. Ils ont dégusté les mêmes vins pour l'appellation G que mon panel expert, les 10 vins de l'appellation, 4 vins outsider en verre noir. Ils ont tout d'abord noté l'exemplarité. Ce vin est-il un bon ou un mauvais exemple de mon appellation Et ensuite, ils ont réalisé un profil jar, just about right, qui est un peu particulier. Cette échelle, j'aime la voir comme une montagne. En haut de la montagne, vous avez l'aspect typique, L'arôme de fraises typique, l'astringence typique, comme vous voulez. Et de chaque côté de la montagne, vous avez les points qui ne conviennent pas. Soit c'est pas assez aromatique, soit c'est trop aromatique, c'est trop fort, on n'a que ça. Mais dans tous les cas, ça ne correspond pas à ma typicité. Et aujourd'hui, ce sont ces résultats-là, si ma diapo veut bien avancer. Non, elle ne veut pas On est en train de pile Ah, ça y est Excusez-moi. Donc c'est donc ces résultats-là que je vais vous présenter pour mon appellation G. Très brièvement, on va commencer par euh, les moyennes d'exemplarité. Vous savez, bon exemple, mauvais exemple. Et vous avez ici euh, les tests de comparaison de moyennes qui correspondent à, ce, à cette appellation. On a 15 personnes qui sont venues déguster pour l'appellation G, qui se sont mis d'accord sur leur descripteur et qui ensuite ont noté ces vins. On a deux vins qui sont particulièrement reconnus comme les plus typiques. Parmi ceux qui étaient présentés, les plus exemplaires, qui sont bien, des notés, ils sont notés G, donc ce sont bien des vins de l'appellation. Et on en a trois autres derrière qui semblent être plutôt exemplaires aussi, mais avec une tendance un peu, un peu moins forte. Et vous avez à la suite deux vins qui sont en rouge, qui sont considérés comme les moins exemplaires de façon consensuelle par tous, et ce sont effectivement deux outsiders qui venaient d'autres appellations. Jusque-là, on est content, tout se passe bien. Mais une fois qu'on a identifié ces échantillons, Éventuellement exemplaires, la question est pourquoi Pourquoi est-ce que mes verts sont plus exemplaires et mes rouges sont les moins exemplaires Pour ça, on s'est servi du profil JAR, la fameuse échelle en montagne, et on s'est intéressé pour savoir quels échantillons allaient été notés sur quel pôle. Pas assez intense, trop intense ou JAR. On a réalisé une AFC qui nous permet donc de voir vers quel pôle se tournent les échantillons. Et on remarque que mes échantillons en verre sont entourés de pôles jarres, donc ils ont été plutôt bien considérés sur tous les descripteurs, alors que mes deux outsiders ils ont été plutôt moins bien notés, et notamment il leur manquait des arômes de fruits rouges, de fruits noirs, et voire même, il euh, y en avait un qui avait un excès d'acidité. Donc c'est intéressant puisque ça nous permet de décrire les vins exemplaires, mais ça nous permet aussi de dire pourquoi est-ce qu'un vin ne peut pas rentrer dans la typicité de cette appellation Qu'est-ce qui est rédhibitoire pour être typique dans cette appellation une fois qu'on a tout ça, on peut donc euh, lier certaines caractéristiques à mes vins, les plus typiques et les moins typiques. Donc on a identifié et caractérisé la typicité de cette appellation. Je vous en montre une. Sur les sept qui ont participé à l'étude, on en a cinq pour lesquelles on a ce genre de résultat. Donc on est plutôt content de, du résultat final. Mais je vous l'ai dit, ce, cette dégustation, ce n'est pas la seule que j'ai faite. J'ai fait notamment un profil sensoriel. Ce profil sensoriel, il peut me servir de plein de façons pour essayer d'ajouter de l'information, pour essayer de euh, valider aussi cette information issue de la dégustation vigneron. On peut, par exemple, regarder les profils, les cartes d'identité qui vont sortir de, ce, de cette dégustation et comparer, voir si euh, on a des profils similaires entre ce que nous disent les vignerons et mon panel. On peut aussi, euh, avec cette, euh, ce magnifique graphique qui est une ACP, Projeter l'exemplarité par rapport aux descripteurs qui ont été euh, évalués par le panel et voir vers, avec quels descripteurs cette exemplarité semble corrélée. Et encore une fois, on peut euh, voir avec une autre ACP vers quels descripteurs euh, il semble que les juges, mes vignerons, se soient intéressés pour noter l'exemplarité des vins. Donc ça, c'est le prochain épisode. Peut-être qu'un jour, j'aurai l'occasion de vous en parler. Mais en attendant, ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, c'est que d'un point de vue conceptuel, l'idée de travailler sur euh, ce, ce consensus, ce « tous ensemble elle est », elle est très intéressante. Je vous ai montré les, les, les choses qui marchent, ma thèse est en fin de thèse, donc j'ai fait deux ans la première année, on n'a pas fait ça, ça n'a absolument pas marché. Donc ce point de mise en commun d'accord, de consensus, il est vraiment très important pour nous. Et les vignerons sont aussi assez d'accord après avoir vécu l'expérience. Et la deuxième chose, c'est que d'un point de vue sensoriel, on arrive à caractériser des profils typiques d'appellation et qu'éventuellement, euh, dans la suite de ce travail, on pourra le comparer avec des profils sensoriels d'un point de vue panel expert et réussir à rajouter de l'information. Tout ça pour identifier des descripteurs sensoriels les plus précis possibles, impliqués dans euh, l'atypicité de plusieurs appellations. Je vous remercie.
1: Colline, je pense qu'on fera les questions au moment du cocktail. Je te remercie beaucoup pour cette passionnante présentation, très dynamique. Et puis, alors là, vraiment, merci pour le respect du temps. Je crois que finalement, tu es un peu la seule à avoir respecté jusque là le timing. Merci beaucoup, Colline. Donc, on va continuer. Je crois que c'est mon tour avec Eric Agostini. On va se mettre à table. Enfin, au bureau ou au pupitre, enfin pas au pupitre mais au bureau pardon, j'en je, je, profite pour insister un peu sur une demande que j'ai faite pour les, les étudiants qui vont être cinq euh, juste après pour présenter leur, euh, leur exposé, donc si on peut avoir cinq euh, fauteuils le temps qu'on qu passe avec Eric Agostini ça serait super. Alors est-ce que je présente Eric Agostini Oui je vais le faire mais je vais mettre à côté de lui. J'ai peut-être fait une fausse manip avec, euh, avec l'ordi, là, parce que ça ne marche plus. Euh... Ah. Ah, madame, si vous voulez bien m'aider J'en serais très reconnaissant. Alors, Le temps que ça se règle, je présente Éric Agostini agrégé de faculté de droit, professeur émérite de l'Université de Bordeaux, euh, avocat, grand spécialiste d'un certain nombre de matières, notamment le droit international privé, le, le droit comparé, et puis aussi très grand spécialiste de droit vitivinicole. Je pense que beaucoup d'entre vous le, le connaissent. Il a notamment euh, participé à, à théoriser euh, cette notion fondamentale de, de marque Viticole. C'est aussi un acteur majeur du contentieux. Peut-être qu'il nous en parlera, je ne sais pas à propos du, du goût dans le classement des crus. Bon, manifestement, ça ne marche pas très bien au niveau de la présentation. Ça ne ressemble pas exactement à ce que j'avais préparé, pour tout vous dire. Éric Agostini a accepté euh, ma proposition d'une euh, intervention à deux sur la place du goût dans le classement des crus. Avec ce, ce constat, euh, bien sûr, c'est que euh, le classement des crus a donné lieu à un certain nombre de péripéties euh, devant les, les tribunaux, euh, ce qui est probablement lié euh, au fait qu'on a euh, replacé au centre le goût du vin dans le critère de hiérarchisation des crus dans ce système complexe de classement des crus à Bordeaux, et ce qui euh, met l'accent sur du coup la place du goût dans le classement des crus. Alors, on s'est divisé euh, la présentation euh, de la manière suivante. Moi, je vais faire une présentation générale du système légal d'utilisation de la notion de crue en, en droit français pour arriver euh, sur l'encadrement juridique du classement des crues. Et eric Agostini présentera ensuite euh, les deux questions euh, fondamentales, euh, qui goûte et comment. Alors... Pour commencer et amorcer cette présentation, moi je vous propose de partir de la notion de cru en langue française et, comme Jean-Marc l'a fait tout à l'heure, de la définition du litré qui définit le mot cru, donc comme le participe passé de croître, et qui désigne donc, dans un premier sens, la quantité dont une chose a pris croissance, dans un deuxième sens, une production, et dans un troisième sens, le terroir considéré comme ce qui fait croître les végétaux et leurs produits. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'en matière de vin et en matière de, de droit du vin, le terme de cru désigne un peu tout à la fois, c'est-à-dire le deuxième sens, la production, et le troisième, le lieu de production, ce qui paraît finalement assez naturel, hein, dès lors que le lieu donne ses caractéristiques aux au produits. Et c'est un peu comme ce qu'on va retrouver dans la marque viticole, qui est à la fois marque de vin et non de lieu. Et puis, j'insiste sur un élément, c'est que plus précisément, si l'on s'intéresse aux lieux, le terme de cru peut être utilisé soit pour désigner l'exploitation, ce que j'appelle donc un lieu individuel de production, soit une zone de production, que j'appelle un lieu collectif de, de production. Alors le vocabulaire vaut ce qu'il vaut, hein, je ne désigne pas ici une cave coopérative, mais plus généralement, et de manière euh, euh, peut-être... Euh, plus précise, euh, une zone sur laquelle euh, est identifiée de, des caractéristiques particulières enfin, sont identifiées, pardon, des caractéristiques particulières de production. Alors j'ai essayé de modéliser la manière dont on utilise le, le terme de cru en droit français. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais je trouve que ça peut être assez pertinent pour donner une image de ce système. Et je vais commencer euh, ainsi. Avec ce que je viens de dire, c'est-à-dire que quand on utilise le terme de cru en droit français, on peut désigner soit un lieu individuel de, de production, soit un lieu collectif de production, entendu comme une zone. Et je vais prendre pour exemple euh, ce que nous dit le décret du 4 mai 2012 qui est relatif à l'étiquetage et qui a été pris en application de la réglementation européenne relative à, à l'étiquetage qui, d'une part, encadre l'utilisation des termes désignant un vin par référence à l'exploitation, en réservant un régime particulier à certains termes, comme les termes de château, euh, clos, cru et hospice, euh, erreur sur le domaine. Donc ce n'est pas exactement le bon PowerPoint que j'ai rectifié tout à l'heure. Alors, pardonnez-moi, je m'y perds. et euh, dans un deuxième sens, permet l'utilisation du terme cru pour désigner une unité géographique plus petite ou plus grande que l'appellation. J'insiste ici en fait sur le fait que le terme de cru permet de désigner un vin et on va voir ensuite qu'il permet aussi de le hiérarchiser. Donc euh, ce petit tableau rappelle cette fonction de désignation euh, d'un lieu de production au sens du décret, soit une exploitation, soit une unité géographique plus petite ou plus grande que l'appellation. Et puis, après cette fonction de désignation du vin, on va trouver dans la législation l'utilisation du terme de cru pour hiérarchiser les territoires ou les exploitations. Alors Cette hiérarchie des territoires elle est bien connue. Hein, c'est le recours à l'AOC, ou c'est la hiérarchisation entre AOC. Et puis, on peut aussi hiérarchiser des exploitations avec cette observation que les classements des exploitations vont différer sensiblement de la hiérarchisation des, des AOC avec des classements qui sont bien adossés à des territoires productifs mais qui se caractérisent essentiellement par une dimension explicitement hiérarchique et par une cible plus fine que sont donc les propriétés viticoles. Je représente ainsi cette fonction de hiérarchisation des lieux de production qu'on va notamment trouver dans le décret de 1921 que j'utiliserai juste après. Et ça peut nous donner euh, cette présentation quant à l'utilisation du terme de cru selon la législation française avec, et j'insiste là-dessus, d'une part une fonction de désignation d'un lieu de production, d'autre part une fonction de hiérarchisation des lieux de production, et c'est ce qui va nous intéresser dans le classement des crues. Ça n'empêche pas les initiatives alternatives, je dirais, plus fantaisistes, en témoignent le dépôt de cette marque en classe 33 à l'INPI. Alors maintenant, je vous propose de resserrer le propos autour de la hiérarchisation et de sortir un peu de ces questions de désignation, quoi quoiqu'elles puissent d'ailleurs se recouper, hein en reprenant les, les textes et en distinguant bien euh, tout d'abord la hiérarchisation des terroirs par l'usage collectif du terme premier cru ou grand cru et en s'appuyant donc sur le très célèbre article 13 du décret du 19 août 1921 qui nous dit en substance est interdit en toutes circonstances et sous quelle forme que ce soit l'emploi en ce qui concerne les vins, vins moussés et de vie des mots grand cru ou premier cru Sauf lorsqu'il est fait de ces mots un usage collectif, conformément au cahier des charges des appellations d'origine protégée qui peuvent en bénéficier. C'est donc le premier système, par classement des, des sols, hein, ce que j'appelle la hiérarchisation des zones collectives de, de production, système bourguignon, champenois, alsacien, qu'on va également retrouver à Saint-Émilion avec l'AOP Saint-Émilion Grand-Cru. Et dans un deuxième temps, on a une hiérarchisation non plus des zones collectives de production, mais bien des domaines viticoles particuliers, des exploitations, par utilisation des mots cru-classés ou de tout autre mot qui évoque une hiérarchie de mérite, hein, tels sont les termes employés par l'article 13 du, du décret. Je rappelle donc est interdit, en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit, l'emploi en ce qui concerne les vins, vins moussés et de vie, des mots cru-classés, précédés ou non d'une indication hiérarchique, ou de tout autre mot, évoquant une hiérarchie de mérite entre les vins, provenant de domaines viticoles particuliers, sauf les hypothèses bien connues à Bordeaux. La première, lorsqu'un texte réglementaire antérieur au présent décret en a autorisé l'emploi, donc ça c'est le cas du classement des Graves et du classement des Côtes de Provence, qui ont été établis avant la modification du décret de, euh, de 1919 euh, en 1964, donc ce qui explique qu'on renvoie à des classements qui ont été établis avant la rédaction du présent décret. Lorsqu'il s'agit de vins de Bordeaux provenant de domaines figurant dans le classement de 1855, fameux classement. Ensuite, lorsqu'il s'agit de vins de Bordeaux qui proviennent de domaines viticoles faisant partie d'une appellation d'origine contrôlée sélectionnée par ordre de mérite au résultat d'un concours, et le terme est important, euh, on pouvait placer dans cette catégorie le classement des crues bourgeois du Médoc avant sa refonte et le classement de saint émilion avant sa refonte également. Et puis, Dernière hypothèse, lorsqu'il s'agit de vins de Bordeaux qui proviennent de domaines viticoles faisant partie d'une appellation d'origine ayant fait l'objet d'une sélection. Ce qui est le cas aujourd'hui des crus bourgeois du Médoc, des crus artisans du Médoc. Et je dois confesser que je ne sais plus trop où placer le classement des vins de saint émilion qui est prévu par le cahier des charges d'appellation qui est toujours sous la dépendance la surveillance je dirais, de l'INAO, mais qui n'est plus un concours, mais un examen. Et donc, j'en appelle éventuellement à la salle pour échanger là-dessus au cours de la discussion qui accompagnera la dégustation. Alors J'en arrive au point principal en espérant que l'image bon, est suffisante à apprécier les critères de classement au sein de ces différents classements. C'est euh, très étonnant. J'ai remarqué que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les étudiants et qui interpelle beaucoup les étudiants. Quand on présente en cours les critères de classement des crues, il y a toujours des, des surprises parce que c'est vrai qu'intuitivement, on se dit que le goût va dominer toute procédure de classement. On se rend compte que ce n'est pas exactement le cas. On s'étonne, mais je crois qu'une euh, journée comme celle qu'on vient de passer euh, va surtout euh, nous amener à, à nous méfier des jugements hâtifs et à creuser euh, inévitablement ce, ce genre de questions. Alors pour les crues classées en 1855, bon je pense que beaucoup d'entre vous le savent, mais si ce n'est pas le cas, je vais le rappeler, c'est le prix qui avait été utilisé comme critère de classement des crues. Alors c'était la cristallisation d'une longue expérience des courtiers qui étaient les plus légitimes quant à leur connaissance du terrain. Donc c'est assez logique aussi qu'on ait pu se fixer sur les prix. Et puis on va voir juste après que d'ailleurs à l'époque... Les personnes en charge du classement ne se fiaient pas du tout à la dégustation et s'en méfiaient finalement plus que tout autre chose. Et ce que j'ai découvert aussi, c'est qu'à l'occasion de la réévaluation du rang de Mouton Rothschild en 1973, en fait, il y avait bien eu un règlement de classement en 1970 qui reprenait comme critère la valeur et la notoriété. Donc, en fait, on exigeait, puisque... Euh, la, la révision du classement était limitée au premier cru. On exigeait une notoriété particulière et surtout que les prix de vente des années précédentes soient très nettement supérieurs aux prix des deuxièmes crus. Et on sait bien que cette révision a, a été, sinon orientée, au moins emportée de haute lutte euh, par, euh, par le baron Philippe de Rothschild. Donc euh, je trouve que c'est intéressant de remarquer que le prix est pierciré bien sûr. Euh, je trouve que c'est intéressant de, de remarquer que le prix avait été retenu en 1855, mais que bien ultérieurement, il a été conservé euh, finalement comme critère de redéfinition, de modification très à la marge, mais tout en haut de ce classement. Alors, pour le classement de, des graves, euh, bon, en fait, je n'ai pas trouvé euh, exactement les, les critères qui avaient été retenus. Euh, je n'ai pas trouvé sur les sites internet, en fait, euh, des organismes de communication, euh, les éléments pertinents. Donc, je ne vais pas en parler. Pour le classement de Provence, je les ai trouvés sur le, les sites. Hein, ils communiquent euh, dessus. Ce n'est pas non plus très net. Ce qu'on nous dit, c'est que des experts, sous le contrôle de, de l'INAO, euh, ont sélectionné des domaines à partir d'une étude précise du terroir, du savoir-faire et de la réputation euh, du domaine. Mais il n'est pas directement fait état d'une dégustation. On peut quand même imaginer que les vins ont été goûtés, mais sans peut-être davantage de précision. Pour les crus artisans du Médoc, euh, qui portent des valeurs très particulières hein, comme l'implication personnelle du, du viticulteur et la qualité organoleptique. On a ce partage, 40 points pour l'implication du viticulteur, 60 points pour la qualité organoleptique. Pour les crus bourgeois euh, nouvelle génération, il est indiqué une évaluation de la performance globale de, de chaque cru et euh, cette évaluation est effectuée sur la base de plusieurs critères le principal, c'est l'analyse sensorielle hein, qui permet d'accéder à la distinction cru bourgeois Et puis, pour les mentions supérieures, on va ajouter les critères qui tiennent aux pratiques environnementales, à la constance de la qualité et l'aptitude au vieillissement, à la conduite de l'exploitation et à la mise en valeur euh, du cru. Et puis, pour le classement de Saint-Émilion, euh, on a un partage euh, entre qualité et constance appréciée par la dégustation, la notoriété... Les caractéristiques spécifiques de l'exploitation appréciées notamment à partir de, de l'assiette foncière et de l'homogénéité des entités culturales. Et enfin, un quatrième qui a dû disparaître, puisque si mes souvenirs sont bons, il y avait bien euh, quatre classements euh, que je vais peut-être retrouver sur la slide suivante. C'est la conduite pardon, de l'exploitation euh, vigne-échée. Alors j'ai fait le détail, euh, c'est-à-dire un focus hein, sur ces éléments de présentation, en me concentrant sur les classements, euh, sur les procédures de classement les plus, euh, les plus récentes. Mais ce n'est pas la peine de, de détailler. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une réévaluation très importante de la place du goût de l'enclassement des crus. Pour le juriste, et peut-être aussi pour le dégustateur, c'est peut-être là d'ailleurs que les problèmes euh, arrivent. Et je, je voulais revenir justement sur euh, L'attitude des courtiers en 1855, lorsqu'ils ont procédé au classement des, des crues du Médoc et de Sauternes, ils se sont référés à la valeur pour se placer dans la continuité des, des classements antérieurs qui étaient extrêmement nombreux, mais aussi parce qu'ils ne croyaient pas finalement beaucoup à la dégustation qui était jugée trop subjective. C'est ce qu'on énonçait comme la difficulté de prise sur la qualité et la Chambre de commerce, euh, ça se retrouve hein, dans, les, dans les travaux qui ont précédé le classement, euh, considérait d'ailleurs qu'un jury collectif ne constituait pas une assurance d'un risque d'erreur plus faible. Alors aujourd'hui, euh, le goût est réévalué dans les, dans les procédures, ce qui va faire naître de nouveaux questionnements. Peut-être qu'aussi on peut l'expliquer par les progrès hein, de, de la dégustation et de l'analyse sensorielle et les certitudes qui sont peut-être plus importantes que celles qu'elle a portées par le, par le passé. Et puis, euh, avant de passer la parole à Eric Agostini, un dernier point sur la, la légitimité euh, des acteurs, avec cette idée aussi que l'autorité des classements ne va pas dépendre uniquement des caractéristiques intrinsèques euh, euh, du vin, mais de la légitimité de, de ces acteurs. Et euh, pour le classement de 1855, le courtier avait été jugé comme le plus légitime, principalement en raison de sa connaissance euh, du terrain et de sa connaissance des prix, puisqu'on avait décidé de se référer aux prix, et puis de sa position de, de relative indépendance. À l'époque, on le considérait comme relativement donc, indépendant à l'égard des producteurs. On en arrive à cette question fondamentale hein, qui est née de, de, de ce choix de se tourner davantage vers la dégustation et l'analyse sensorielle pour évaluer et hiérarchiser de cette manière euh, les crues et là, Eric va vous expliquer les problèmes qui sont nés de ces deux questions, hein. qui va goûter et comment va-t-on goûter.
8: Merci, Ronan. Je ne vous présenterai pas Ronan Raffray. Avant de, de me lancer dans ces deux questions, une, une réflexion euh, un peu saugrenue. À la lecture des, de la contribution de notre ami Antoine Vialard au Mélange Vidal, on peut lire un, un certain étonnement ou, ou d'une contradiction euh, lexicale, sémantique, euh, de vocabulaire euh, en matière viticole. Comment se fait-il, en effet, euh, soutient Antoine Vialard, que le Grand Cru soit le meilleur en Bourgogne, en Coteau-du-Layon, en Champagne et en Alsace que ce soit le tout venant de l'excellence à Saint-Émilion et que le premier cru, qui est le second, en Bourgogne, soit le premier chez nous. Alors je me suis dit que peut-être il y avait une question de langue d'oc et de langue d'oyle qui explique que nous ne parlions pas le même langage, mais c'est un, une question qui, qui peut soulever quelques difficultés, notamment. J'étais dans le, le litige ayant opposé euh, certaines instances corporatives bordelaises et bourguignonnes, d'ailleurs aussi à euh, la Maison Codali à propos de premiers crus et de grands crus pour euh, appliquer à des cosmétiques. Et euh, l'étonnement que j'avais suscité devant le tribunal et la Cour de Paris euh, au sujet de la coalition euh, adverse, m'amenait à, à, à m'interroger sur l'intérêt qu'avaient les bourguignons à reprocher Grand Cru et Premier Cru à euh, mes clients alors que les Bordelais soutenaient exactement la, la, la même position, mais avec des arguments complètement différents et complètement contradictoires, puisque Grand Cru et Premier Cru n'ont pas la même signification en Bourgogne et, euh, et à saint Émilion. Donc vous voyez qu'il y a déjà ici une ambiguïté qu'il qui, qui, qu faut signaler et qui gagnerait peut-être à être supprimé. Mais, mais, mais pourquoi, après tout Après tout, si les vins sont différents de région à région, pourquoi les mots qu'on leur applique ne différeraient ils pas non plus hein Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, disent les textes sacrés, et par conséquent, on peut par pas très bien s'accommoder de cette diversité. En ce qui concerne les deux points sur lesquels, pour lesquels j'ai été convié, c'est-à-dire qui déguste et comment le fait-il Il faut distinguer, bien sûr, selon qu'il s'agit d'une dégustation visant à caractériser l'appartenance à une appellation d'origine contrôlée ou, tout simplement, une dégustation visant à opérer un classement. En ce qui concerne les AOC, euh, nul mieux que norbert Olzac ne connaît la question, puisque... Dans les colonnes de la revue de droit rural de mars 2009, je crois il y a eu un article exhaustif sur la question. Ne voulant pas être trop exhaustif au risque d'être fatigant, je m'abstiendrai donc de, de parler de ces questions et je renverrai à l'article de Norbert sur, les, sur ces questions de dégustation visant à l'octroi du Naosé, ce qu'on appelait autrefois le label. En ce qui concerne les classements de crues, la région bordelaise a été l'occasion, dans la première décennie du troisième millénaire, d'un certain contentieux qui m'avait amené à écrire en 2007 dans les colonnes de la même revue de droit rural, avec mon collègue, confrère et, et ami Philippe Thévenin, un, un article un peu polémique intitulé « Classement sans suite en Bordelais ». Et effectivement, euh, nos, notre région viticole avait connu deux contentieux spectaculaires, le contentieux des Crus Bourgeois et le contentieux de Saint-Émilion. Et chacun de ces deux contentieux posait justement les deux questions. Qui Les bourgeois. Comment saint émilion Le classement des crus bourgeois avait été annulé parce que, dans le jury de classement, dans le, dans le jury de dégustation, pardonnez-moi, il y avait quatre personnes qui étaient directement intéressées par le classement en question et qui étaient candidats à la reconnaissance de la qualité de cru bourgeois. Il est évident que si on suit ici les règles de, des examens et des concours tels que le Conseil d'État les a établis, une telle irrégularité ne pouvait absolument pas passer. Elle ne pouvait pas ne pas être sanctionnée, et elle a été effectivement sanctionnée. Mais à la décharge j'étais parmi les adversaires du classement. Euh, mais à, dé, à la décharge des auteurs du classement, cette irrégularité était en réalité obligatoire, ou du moins partiellement obligatoire. Parce que l'arrêté de classement, portant euh, un règlement du classement, prévoyait que le jury de dégustation serait présidé par le président du syndicat des crus bourgeois. Or, le président était lui-même Candidat au classement. Donc, euh, il était un peu, un peu ballot, pour, euh, pour rester courtois, de la part des pouvoirs publics, d'avoir prévu une, une, une telle réglementation qui était évidemment contraire à tous les principes du droit. En ce qui concerne les Saint-Émilion, Là, nous sommes, si vous voulez, c'est 2004-2007, dans le classement de Saint-Émilion. La raison de l'annulation tenait à un aveu fait par l'INAO. Et vous allez trouver peut-être que cet aveu était la, la preuve d'une stupidité congénitale de la part de cet établissement public Vous le penserez peut-être, mais vous auriez tort. Commençons par l'aveu lui-même. Dans le cours de la discussion, l'INAO avait indiqué que la dégustation s'était faite en deux fournées successives. Le jury, dans un premier temps, avait dégusté les crus qui étaient déjà classés. Et puis, dans un deuxième temps, il avait dégusté les crus qui demandaient à être classés. Alors, les avocats des requérants, dont je n'étais pas, les avocats des requérants donc, avaient dit mais rupture de l'égalité dans les charges publiques, parce que dans ce cas-là et à l'époque. Il faut noter que ce classement, que cet examen n'était pas un examen, c'était un concours, parce qu'il y avait un numerus clausus. Donc, à plus forte raison, on pouvait soulever l'irrégularité. Et donc, l'irrégularité tenait à ce que, dans la mesure où le jury savait qui demandait le baptême et qui demandait une confirmation, il n'y avait plus d'égalité entre les candidats. Mais... Était-il possible qu'il en fût autrement Bien sûr que non. Bien sûr que non, parce que pour classer des Saint-Émilion, il faut donner une typicité ou, ou établir un paramètre. Donc ce paramètre, c'est évidemment la typicité dont je viens de prononcer le mot, mot qui a été prononcé euh, 50 ou 60 fois euh, tout à l'heure. Et ici pour déterminer la dite typicité, comment faire autrement que se référer au cru que l'on connaît déjà <rire> C'est impossible de faire autrement. Si bien que on a ici une inadéquation complète, là encore, entre le schéma juridique et la réalité viticole. Si vous prenez par exemple encore, plus ancien, l'arrêt, le fameux arrêt de Vaux de 1984, qui est, qui est typique de l'inadéquation totale du droit à la réalité. Là, je vais dire des méchancetés sur le Conseil d'État, mais je ne dirai rien de la Cour de cassation, puisque Gilles Rouzet est présent dans la salle, et par conséquent, je ne voudrais pas me faire agonir d'injures tout à l'heure. Euh, et dans l'affaire Deveau, il s'agissait de la dégustation ou du label, comme on disait autrefois, de, de permettant d'accéder à la qualité de bourgeois supérieur. Vous savez que la zone territoriale d'appellation bourgeois supérieur coïncide très exactement avec l'appellation bourgeois. Avec, avec, la, avec... Pardon, bourgeois supérieur. Bordeaux supérieur, pardonnez-moi. Et cette... Euh, ces deux zones, zones géographiques sont absolument identiques et il y a des différences sur l'encépagement, le rendement hecto-hectare et le degré alcométrique. Mais dans ce litige de veau, le Conseil d'État a jugé qu'il fallait en plus qu'il y ait une différence organoleptique entre le Bordeaux supérieur et le Bordeaux simple. Alors qu'est-ce que c'est déjà qu'un Bordeaux ou qu'un Bordeaux supérieur Je vous rappelle que la superficie globale est de mémoire de 60 400 euh, hectares. Et on peut se demander très légitimement où se trouve exactement le noyau d'élite de cette appellation, s'il pouvait en exister un. Donc on, on touche là encore du doigt peut-être un, un, un problème d'inadéquation de la règle de droit par rapport à la réalité viticole parce que très franchement autant la qualité d'appellation d'origine contrôlée de bon nombre, de la plupart des climats bourguignons qui en font partie ou des appellations disons relativement restreinte. Déjà 1000 hectares à Poyac, c'est beaucoup. Euh, on peut vraiment se poser des questions sur euh, l'adéquation entre cette, euh, cette, cette notion que l'on considère comme une richesse intellectuelle française, comme un, un, patrimoine, un patrimoine intellectuel digne de figurer au rang de l'UNESCO. Et la, la réalité. Donc, vous voyez que qu'ici, on pourrait, on pourrait discuter, mais je préfère ne pas trop le faire parce que je sais bien que la gare est très loin, mais sortir d'ici sur un rail avec du goudron et des plumes ne me plairait pas énormément.
1: Merci beaucoup Eric et pour aller dans votre sens, euh, si me souvenir sont bons, le classement des crues bourgeois prévoit un peu ce, ce genre de procédure avec moult précautions, c'est-à-dire de, de présenter euh, auparavant des crues considérés comme caractéristiques de ce que serait un cru bourgeois, de manière à permettre aux dégustateurs de, de faire leur verdict. Euh, J'appelle maintenant les étudiants du master de droit de la vigne et du vin, je vais installer les, les fauteuils. Donc je vous présente Pauline, Clément, Juliane, Eva euh, et Félicie, euh, qui sont tous étudiants de, du Master de droit à la vigne du vin, qui ont accepté euh, de, de présenter euh, une conférence euh, sur la notion euh, bien connue par Norbert Olzac d'agréage du vin, d'agréage commercial, hein, lui qui a écrit hein, une véritable somme. Euh, dans son, avec son article MCO Ad Gustom euh, publié à la revue euh, d'Histoire du Droit qui est une revue en langue allemande si je me trompe pas mais l'article est ouais, euh, pardon euh, néerlandaise euh, mais l'article est très facilement disponible sur internet je ne sais pas si c'est nature à vous faire plaisir mais ça permet une très très large diffusion euh, je vais donner le, le micro et la parole aux étudiants je les remercie d'avoir accepté cette présentation parce qu'ils ont fait leur entrée il, il y a six semaines ils sont en voie de spécialisation de droit de la vigne et du vin, et c'est assez courageux à eux d'avoir accepté de participer à cette journée. Merci à tous les cinq.
9: Non, je suis vraiment désolée,
0: il y a un empêchement. <rire> t'en fais pas, ah, t'en fais pas. Merci.
9: du tout à mon goût. Non, c'est absolument pas à mon goût. Quelque chose me dérange.
10: Que penses, ah,
9: moi, je
11: suis d'accord avec Julien, Je ne trouve pas du tout à mon goût. Ah non,
9: je ne sais pas pourquoi. Mais moi, de toute façon, je vous le dis, je ne paye pas pour ça.
11: Ah non, moi, je suis d'accord avec Julien. Ouais. Ah, on... De toute façon, la vente n'est pas conclue. Non, non, mais c'est bien Non, non, on n'a rien signé. La vente a... a... n'est a... a... pas conclue. Ah bah si, si, si. Non, non, la vente n'est pas conclue.
12: Écoutez, je pense qu'il
0: faudrait se plonger dans le code
10: civil pour pouvoir résoudre ce problème.
9: Oui, tu as tout à fait raison. Clément, allons-y. Si l'on ouvre le code civil à l'article 1587, on découvrira avec intérêt cette règle. À l'égard du vin, de l'huile et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtés et agréés. On est ici en présence de l'un des deux articles du code civil dans lequel le mot « vin » apparaît. Le fait d'agréer le vin renvoie, selon cet article, à la nécessité qu'une dégustation précède l'acceptation de l'offre par l'acheteur. Certains contrats sont en effet assortis d'une faculté d'expérimentation de la chose vendue. C'est le cas de la vente à l'essai et de la vente à la dégustation. On comprendra le pourquoi de cette règle en rappelant qu'en droit, le vin est le produit obtenu exclusivement par la fermentation alcoolique totale ou partiel de raisins frais foulés ou non ou de moût de raisin. Cette définition, ultérieure à l'article, n'en est pas moins la raison profonde. C'est la fermentation alcoolique de raisins frais qui justifie et explique la présence de l'article 1587 dans le Code civil, puisque la fermentation fait du vin un produit naturellement instable et sujet à des altérations. Il est donc logique que l'acheteur puisse le goûter avant de l'acheter. L'idée d'un agréage est d'ailleurs ancienne. En effet, cette règle apparaît dans le digeste de Justinien, reprenant les principes exprimés par les jurisconsultes Ulpien et Paul. À cette époque, il était prévu pour le commerce des vins en gros que l'acheteur déguste les vins afin de détecter la présence ou non de défauts. Une fois les vins dégustés, la vente était réputée parfaite. Cette pratique permettait de vérifier la qualité de la marchandise, souvent altérée par des problèmes de moisissure ou d'aigreur liés à une mauvaise conservation. En droit civil moderne, l'agréage a été promu par l'article 1587 au rang de consentement de l'acheteur qui doit être donné lors de toute vente de vin, ce qui pose deux problèmes. Première difficulté, s'il s'agit d'un consentement, l'agréage est en principe subjectif et dépend donc uniquement du goût personnel de l'acquéreur du vin. Celui-ci serait en théorie libre de refuser de conclure le contrat. Le client d'un restaurant goûte le vin. Peut-il renvoyer une bouteille au motif qu'elle ne lui plaît pas ou doit-il convenir avec le sommelier d'une altération On verra si Clément arrive à répondre à cette question. Seconde difficulté. Le texte semble systématiser la grillage. Il semble pourtant que de nombreuses ventes, même entre professionnels, se déroulent sans dégustation préalable. Que doit-on en penser Nous allons donc essayer de préciser cette idée d'agréage du vin au moment de la vente, d'une part au regard de la nature de la règle, d'autre part à l'égard de son domaine.
10: Alors, commençons par la nature de l'agréage et quelques précisions terminologiques qui sont autant de précisions de fond. L'agréage répond à une terminologie spécifique et il convient de le distinguer de deux notions voisines que sont d'une part l'agrément et d'autre part l'agréation. Pour commencer avec l'agrément, voilà. nous allons partir de l'onologie cette fois-ci et non pas du droit avec Émile Péneau qui a été présenté précédemment et qui définissait l'agrément comme la reconnaissance officielle des caractéristiques du vin en accord avec des critères déterminés, des conditions de production, de qualité de produit définis par des textes réglementaires. L'agrément était également appelé certificat d'agrément et il était délivré à l'issue de différentes analyses, contrôles et dégustations. Là où l'agréage va venir par faire la vente, l'agrément n'est qu'une attestation d'une qualité minimum qui permettait de rendre le produit éligible à l'appellation. La Cour de cassation est venue confirmer la distinction entre agréage et agrément dans un arrêt du 26 août 1997, rendu au visa de l'article 1587 du Code civil qui fait l'objet de notre étude. Et Dans cet arrêt, la Cour a confirmé que l'acheteur n'était pas dans l'obligation d'agréer le vin, quand bien même le vin disposait d'un agrément. Et elle a rajouté cette phrase très intéressante que les parties se sont entendues sur une qualité franche et non pas sur une qualité minimum et que dès lors le refus était légitime. On voit bien au travers de cet arrêt qu'il y a une indépendance entre agréage et agrément et si la distinction semble aisée, elle est un peu plus ténue avec l'agréation. L'agréation, ça consiste à vérifier la conformité de la marchandise lors de la livraison. Dit entrement, ça consiste à ne pas protester lors du retirement de la marchandise. Retirement qui est l'action de prendre effectivement possession de la chose vendue, du lieu où le vendeur la tient à disposition. Nous allons prendre un, un exemple pour bien cerner cette distinction entre agréage et agréation. C'est le cas de la vente sur l'échantillon. Au moment où je vais goûter l'échantillon, il va y avoir là l'agréage. Et au moment où je vais retirer la marchandise, il va y avoir là l'agréation. Ce sont deux moments temporellement distincts qui, pour l'agréage, vont se situer au moment de la formation du contrat et pour l'agréation qui arrive après, au moment de l'exécution du contrat. Et cette distinction va emporter des conséquences en cas de refus. S'il intervient un refus d'agréé, il n'y a pas de vente car il n'y avait aucun contrat de conclu. En revanche, s'il y a un refus d'agréation, le contrat a été formé puisque préalablement, il y avait eu l'agréage. Dans ce cas-là, on va mettre en œuvre les règles relatives à l'inexécution du contrat, puisque euh, le, le vendeur n'a pas donné une chose conforme euh, au contrat. Et d'ailleurs, ça pourrait être vérifié par la comparaison entre l'échantillon et la chose livrée. Finalement, si euh, l'agrément et l'agréation euh, semblent être euh, objectifs, en ce sens que l'appréciation de celui qui goûte n'est pas subjective, mais doit relever un défaut objectif du vin... Euh, euh, ça pose plus de difficultés, en tout cas, pour l'agréage. La vraie question, c'est de savoir s'il est objectif ou subjectif. Dans l'ordre naturel des choses, il semblerait qu'il soit plutôt subjectif puisqu'il n'y a rien de plus personnel que le goût. Cependant, dans le cadre d'un achat par un professionnel d'un vin sur souche, alors que le raisin part encore au cep, il semble probable que l'acheteur puisse déguster le vin avant de consentir définitivement à la vente, une fois la vinification réalisée. Cependant, il semble moins probable qu'il puisse refuser de consentir définitivement à la vente, une fois la vinification, uniquement parce que le vin ne lui plaît pas, donc de manière tout à fait subjective. Ce problème est mis en lumière par l'étude historique du droit de la vente à l'agréage, étude historique qui va être réalisée par ma camarade Félicie.
12: Merci Clément. L'agréage, une règle particulière. La vente de vin comme tout autre produit, suppose un accord entre deux parties, sur la chose et sur le prix. Cependant, le vin étant un produit facilement altérable, tant au cours des transports que lors de l'entreposage, sa particularité amène à quelques spécificités juridiques et à une nécessaire protection de l'acheteur. À la réflexion, la vente de vin n'a jamais été une vente comme les autres. Intéressons-nous donc à l'origine civile de la vente de vin L'origine de la vente de vin à l'agréage remonte à l'Antiquité où le vin était déjà placé au cœur des échanges économiques. Il est devenu coutumier alors pour l'acheteur de goûter le vin préalablement à la formation du contrat afin d'identifier d'éventuels défauts du produit. L'amptio ad gustum ou achat à la dégustation était notamment d'usage pour les vins ayant une forte capacité d'altération comme par exemple le vin en vrac. Exceptionnellement, Exceptionnellement, on y dérogeait lorsque le vin était conditionné en amphore afin de ne pas détériorer ces dernières, l'acheteur se fiant alors à la réputation des origines du vin ou du producteur. L'agréage permet non seulement de protéger l'acheteur, mais aussi de sécuriser le processus de vente en marquant la conclusion définitive du contrat de vente. À compter de ce moment, la vente est parfaite et les parties ne peuvent revenir en arrière. Cependant, Lorsque la vente s'étale dans le temps, la subjectivité de la dégustation entraîne un risque particulier pour le vendeur qui est à la merci de l'acheteur et pourrait le voir in fine refuser sans motif la marchandise qu'il lui a pourtant réservée. De ce fait, certains encadrements du pouvoir discrétionnaire de l'acheteur ont été mis en place afin d'éviter des abus. La question qui se pose alors est comment objectiver le goût Déjà, on peut s'entendre entre futurs contractants sur le but de la dégustation. S'il s'agit seulement de vérifier qu'elle est bonne, loyale, marchande et non gâtée, la dégustation sera objective. On peut faire alors intervenir un tiers afin d'objectiver la, la dégustation. En effet, l'intervention d'experts dégustateurs est envisagée depuis l'Antiquité afin d'identifier l'accord et le mucor, autrement dit, le défaut d'acidité et de moisie du vin. Sur ce modèle et sous l'ancien régime, la vente à l'agréage évoluera d'ailleurs vers un double contrôle. D'une part, un contrôle discrétionnaire et subjectif, intervenant avant la conclusion du contrat par l'acheteur afin de vérifier que le produit lui plaît, constituant l'élément du consentement. D'autre part, un contrôle obligatoire et objectif intervenant lors de l'enlèvement, cette fois-ci du vin, et servant à vérifier la qualité et la conformité du produit au contrat qui finalise la conclusion de l'opération contractuelle. Cependant, cette dualité ne fut pas exprimée au sein du Code civil. Ainsi, selon l'article 1587 du Code civil, il est dit qu'à l'égard du vin, de l'huile et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, la il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtés et agréés. Ainsi, et comme l'a rappelé Clément, l'agréage est une condition de formation du contrat de vente. Il en résulte que l'agréage, selon cette règle, est le consentement de l'acheteur au contrat. Ce dernier devant être libre, certain et exempt de vice. Il en découle qu'en application de la liberté contractuelle qui exprime la liberté de s'engager ou non par un contrat, l'agréage est lui-même libre et donc subjectif et discrétionnaire, insusceptible de contrôle. La simplicité de cet article souleva des débats doctrinaux quant à la nature de l'agréage.
11: Nous allons désormais voir une qualification discutée quant à l'agréage. En droit, le contrat est défini comme un accord de deux ou plusieurs volontés en vue de créer des effets de droit. Selon ce schéma, c'est la rencontre des volontés, donc une offre du vendeur rencontre une acceptation de l'acheteur où une offre de l'acquéreur rencontre une acceptation du vendeur, ceci forme dès lors le contrat de vente. L'article 1587, comme exposé ici précédemment, renvoie à la qualification de consentement, mais aussi à deux autres notions qui sont la condition et l'option. Premièrement, la condition. La vente à l'agréage peut-elle être une vente sous condition Dès lors, c'est impossible. Une vente sous condition suspensive est déjà formée, puisque le consentement de l'acheteur et du vendeur sont déjà donnés. A l'inverse, pour la vente à l'agréage, la vente n'est pas formée tant que l'acheteur n'a pas agréé la marchandise. S'agissant du consentement et de l'option, si l'on qualifie l'agréage de simple consentement, il semble totalement libre alors que l'on sait bien que dans un certain nombre de ventes, le vin doit être de qualité marchande. Ce qui peut être donc objectivement mesuré. Imaginons dès lors deux situations. La première, c'est un négociant qui cherche du vin. Et donc, il cherche à acheter du, du vin, demande plusieurs échantillons à une propriété. Dans ce cas, l'agréage sera subjectif. Il achètera le vin sans, enfin, il le vin sans justification apportée. C'est-à-dire que si le vin ne lui convient pas, il ne l'achètera pas. Donc, il refusera. Enfin, il il et donc, dans ce cas, ce sera un refus. Donc l'agréage sera bien subjectif et donc insusceptible de contrôle puisqu'il n'a aucun, euh, aucun motif à apporter. Imaginons la seconde situation. Les mêmes parties prévoient une vente, mais cette fois-ci une vente sur souche. Après avoir procédé à des prélèvements d'échantillons pour analyser et déguster la marchandise, l'acheteur décide de ne pas agréer le vin. Il n'y a donc pas de vente, dès lors que les motifs de ce refus sont légitimes. Ceci a été décidé par la Cour d'appel de Bordeaux dans un arrêt du 26 août 1990, 1997. Donc dans cette deuxième hypothèse que je viens d'exposer, le processus contractuel est bien différent. Il s'agit ici d'une promesse unilatérale de vente puisque nous avons procédé à une réservation du vin auparavant. Le producteur est donc définitivement engagé et l'acheteur négociant dispose d'une option. Simplement, l'option s'exerce au regard de ce qui a été prévu par le contrat ainsi, l'objectivation de l'agréage se réalise par la vérification de critères qui sont déterminés dans le contrat et donc qui peuvent être objectivement mesurés. Et donc, le refus de l'agrément pouvant être alors fautif ou alors légitime si les motifs s'en suivent. L'agréage est donc, dans certaines hypothèses, un consentement et dans d'autres, une option accordée dans le cadre d'une promesse. Mais il y a dès lors une seconde difficulté. L'agréage s'applique-t-il nécessairement
9: nous allons à présent aborder le domaine de l'agréage. Il est admis que la règle posée à l'article 1587 du Code civil est une règle supplétive. Comme son nom l'indique, une règle supplétive est une règle qui supplée la volonté des parties. Elle s'applique donc par défaut lorsqu'aucune disposition contraire n'est prévue par les parties. Cela signifie, d'une part, qu'elle s'applique même si le contrat ne le prévoit pas, cela signifie, d'autre part, qu'elle peut être écartée par une volonté contraire exprimée par les parties. Les règles supplétives s'opposent donc aux règles impératives, car les règles impératives ne peuvent pas être écartées par les parties. Le contenu de l'article 1587 ayant une valeur supplétive, il convient d'examiner les hypothèses qui ont posé question devant les tribunaux. D'une part, rappelons qu'une règle supplétive s'applique même si le contrat ne le prévoit pas. C'est le cas dans la première situation présentée aux tribunaux. Ainsi, dans un arrêt du 26 août 1997, que nous avons cité tout à l'heure, la Cour d'appel de Bordeaux a affirmé que les dispositions de l'article 1587 s'appliquent entre professionnels pour les ventes sur souche peu importe l'absence de clause expresse d'agréage dans le contrat. D'autre part, une règle supplétive peut être écartée par une volonté contraire exprimée par les parties. L'acquéreur en faveur duquel l'agréage est prévu peut délibérément y renoncer. La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 mars 2004, permet la renonciation express, comme tacite de l'acquéreur. La renonciation expresse est une déclaration nette de volonté en ce sens. Alors que la renonciation tacite se déduit d'un comportement qui établit la volonté de son auteur en l'absence d'une déclaration expresse de volonté. En toute hypothèse, il faut que cette renonciation soit prouvée, soit par un écrit, soit par un comportement qui ne laisse pas de doute sur ce refus. Une autre question se pose alors. Peut-on écarter la règle en se fondant sur le silence de l'acquéreur La renonciation à un droit ne peut pas être fondée sur le silence de son bénéficiaire. La Cour de cassation, dans un arrêt de principe du 24 mars 1998, a réaffirmé de façon très claire que la renonciation aux dispositions de l'article 1587 ne pouvait résulter du seul silence des partis. En l'espèce, par acte sous sein privé, l'acquéreur a acheté à des viticulteurs leur récolte de pommards. Après obtention du certificat de l'INAO, une analyse de laboratoire a révélé une activité volatile élevée. L'acquéreur a fait savoir aux viticulteurs qu'il ne pouvait retirer le vin, qui présentait de faux goûts et réclamait le remboursement de ses acomptes. L'arrêt d'appel énonçait qu'il ne résultait ni de l'acte lui-même, ni des autres documents versés au débat que les partis avaient prévu une dégustation en un agréage qui aurait reporté la conclusion de la vente. La Cour d'appel jugeait dès lors que la vente litigieuse était parfaite, de sorte que les risques devaient être supportés par l'acheteur. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel en affirmant que la renonciation aux dispositions supplétives de volonté des partis, figurant à l'article 1587 du Code civil, ne peut résulter du seul silence de celle-ci. Entre l'hypothèse de renonciation expresse, qui ne pose pas de difficulté, et celle du silence, qui ne permet pas d'écarter l'agréage à quoi peut bien renvoyer l'hypothèse d'une renonciation tacite C'est là
13: qu'interviennent les usages. Le milieu viticole, comme l'ensemble des milieux professionnels, est soumis à des usages. Ces usages sont définis comme la répétition d'une pratique par des professionnels. Ils créent la croyance commune qu'une règle est obligatoire. Et, puisqu'ils le croient, elle le devient. L'usage est une règle de droit, une règle de droit qui vient du bas. Cette notion d'usage est bien souvent confondue avec celle de coutume. Pour autant, il est nécessaire d'opérer une distinction. Si l'usage est localisé au sein d'un milieu professionnel ou d'une région, la coutume a une portée bien plus large. Elle s'applique à l'ensemble du territoire ou tout du moins à une grande partie de celui-ci. Elle prête à pratique constante et possède un caractère juridiquement contraignant. Le juge est censé la connaître puisqu'elle est proche de la loi. En pratique, la coutume n'existe plus véritablement depuis l'unification du droit opérée par la codification. Le seul exemple encore cité est la solidarité commerciale. A l'inverse, le recours aux usages est encore très présent, notamment en matière viticole. Si le juge connaît la coutume, il est nécessaire de rapporter la preuve d'un usage. Il faudra alors se tourner vers des recueils professionnels s'il en existe, ou encore solliciter euh, un organe professionnel en vue de la fourniture d'un paraire. Pour rappel, un paraire est un document servant de preuve à l'existence et au contenu d'un usage local ou professionnel, une sorte de certificat ou d'acte de notoriété. Dans une affaire jugée par la Cour d'appel de Bordeaux en 2004, un litige est né à la suite de l'achat par un négociant à une coopérative de 500 hectolitres de vin AOC Bordeaux. Après avoir fait retirer la moitié de la marchandise, le négociant a refusé de réceptionner le reste dans ses locaux. Il estimait que le vin présentait un vieillissement prématuré, avis conforté par expertise. Pour juger le contrat formé et caractériser la renonciation, les juges du fond ont retenu que les usages locaux à caractère agricole du département de Gironde, codifiés par une loi du 3 janvier 1924 et révisés au cours du premier semestre 1998, imposaient un agréage, sauf stipulation expresse, dans les chais du vendeur. En enlevant la marchandise, L'acheteur avait donc, de manière tacite, renoncé à l'agréage. On trouve ensuite des mises à l'écart de l'agréage, fondées, comme dans l'Antiquité à propos des amphores, sur le conditionnement du produit. Tel est le cas de l'ouverture de la bouteille qui lui fait perdre sa valeur marchande. Dans une affaire jugée par la cour d'appel de Reims en date du 17 juin 2002, un négociant rémois s'opposait à un négociant bordelais à propos de la vente de vin en primeur. Le champenois reprochait au bordelais de ne pas avoir livré et le bordelais prétendait que, faute d'agréage, le contrat n'avait pas été formé. La Cour rappelle ici que, pour la vente de crues prestigieux, il n'est pas d'usage que l'agréage se pratique. Je vous remercie pour votre attention.
1: Merci beaucoup à, à tous les cinq. Alors C'est le tour de notre rapporteur de synthèse ou celui qui, qui doit se charger des propos conclusifs, le professeur Norbert Olsac, que je vais rapidement euh, présenter. Je suis très heureux de, de le rencontrer aujourd'hui après l'avoir beaucoup lu. Norbert Olsac est agrégé du, enfin, professeur d'histoire du droit, professeur émérite de l'université euh, Paris Panthéon-Sorbonne. Et euh, comme historien du droit, je sais qu'il a beaucoup travaillé d'une part sur l'histoire du droit social... Et d'autre part, sur le droit de la vigne et du vin, mais avec cette particularité quand même qu'en droit de la vigne et du vin, vous avez un peu quitté aussi votre costume d'historien pour beaucoup écrire sur le droit positif et sur la législation contemporaine, sur des thèmes extrêmement variés d'ailleurs. Alors, il y a un ouvrage qui est très connu sur les appellations géographiques et les, et, enfin les indications pardon géographiques, appellations d'origine et indications géographiques. Pardonnez-moi, je commence à fatiguer. Et puis, alors je l'ai fait venir aujourd'hui. Euh, pour l'ensemble de ces raisons, et pour des raisons plus particulières euh, qui tiennent au fait que je tiens pour euh, fondateur deux articles qu'il a écrits sur le goût du vin euh, en droit. Euh, C'est le premier qui a été cité tout à l'heure par Eric Agostini à la revue de droit rural, après la réforme de 2008, euh, qui était... Euh, je crois, ici, d'une conférence prononcée à Cognac lors du congrès de, de l'AIDV, c'est bien ça. Et puis, un article que, pour ma part, je trouve absolument extraordinaire, M. Adgustum, sur cette histoire de la vente à la dégustation. Je crois, d'ailleurs, que sont remerciés dans l'article des collègues d'Historiens du droit bordelais, si je ne me trompe pas, et qui... Bah, voilà, euh, Mérite véritablement euh, d'être lu pour tous ceux qui s'intéressent euh, à l'histoire du droit du vin, au droit du vin et peut-être plus spécialement aussi euh, à l'agréage. Donc je leur remercie beaucoup d'avoir fait le déplacement euh, à Bordeaux euh, pour retrouver, je sais, des collègues qu'il connaît déjà très bien et qu'il apprécie, mais ce qui m'a donné aussi la possibilité de le
14: rencontrer. Merci beaucoup. Merci, merci chers collègues. Euh, merci aussi d'avoir rappelé quelques-unes de mes publications et aussi d'avoir rappelé que ces publications doivent beaucoup au terroir bordelais, aquitain en général, où j'ai trouvé beaucoup de matière d'inspiration. Et aujourd'hui, d'ailleurs... Également, je voudrais remercier tout spécialement les différents intervenants qui m'ont apporté les éléments pour cet assemblage que je vais maintenant vous livrer. Je vais vous le livrer sans en préciser la composition exacte, la formule exact des ingrédients. C'est certes là un gros défaut d'étiquetage, mais j'y remédierai au moment de la publication en rappelant les différents apports, en rappelant ce que je dois à chacun et chacune. Alors, comme vous avez pu le constater, aujourd'hui, nous avons largement enfreint le vieil adage qui a été rappelé des goûts, des couleurs, on ne discute point, des gustibus et coloribus non est disputandum. Alors, ce vieil adage scolastique médiéval concernait sans doute les philosophes, les amateurs de débats littéraires, mais ça ne saurait concerner les juristes et peut-être pas non plus les médecins, car dans ce domaine nous ne risquons pas la gueusie Il s'agit effectivement de s'occuper du goût, du goût, et non pas des goûts. Euh, le vieil adage parlait des goûts, c'est-à-dire évoquer la relativité des plaisirs plus ou moins subjectifs, des plaisirs pluriels auxquels on pouvait avoir affaire. Ici, nous avons à nous occuper du goût, d'un élément unique, d'un élément unique qui joue un très grand rôle parce que cet élément est caractéristique du produit, d'un produit donné, le vin. Alors, ça peut concerner d'autres produits. On a évoqué l'huile, mais ici, nous nous occupons du vin caractéristique du produit, et donc, cela va concerner les producteurs, les distributeurs. Mais c'est aussi un élément caractéristique de la volonté de l'acheteur, comme... L'avait bien indiqué déjà Joseph Capu, le grand Joseph Capu. Dans ce domaine, on ne saurait l'ignorer. L'acheteur cherche à retrouver un goût qu'il a aimé, qu'il a apprécié. Et ce goût doit pouvoir lui être offert. D'où l'importance des règles, des règles juridiques très importantes qui figure dans différents textes, et notamment dans ce bel article 1587 du Code civil, que nous connaissons bien maintenant, article qui est d'ailleurs dans sa forme originelle, c'est un des rares qui reste dans la belle écriture concise, précise de 1804, et alors que d'autres ont été bien remaniés pour se conformer aux exigences d'une actualisation des règles. Mais celui-ci est pur. Origine. Alors, cet article du Code civil, qui figure d'ailleurs, qui est rappelé dans le Code de la santé publique, ne l'oublions pas, Code de la santé publique, car euh, euh, l'article 3322-9, L3322-9 du Code de la santé publique, accepte que l'on offre gratuitement des boissons alcoolisées pour répondre aux exigences euh, de l'article 1587 du Code civil dans le cadre de la vente, ce qui est donc là, quelque chose de très important qu'il ne faut pas oublier. On est obligé de passer par la dégustation, car il y a des enjeux, des enjeux juridiques, des enjeux économiques importants. Ce qui nécessite aussi une rigueur, une rigueur dans ce domaine, une rigueur dans l'appréhension même du goût et dans l'organisation, dans la gestion de ce goût. Il s'agit de savoir d'abord quel est... Quelle est la fonction, quel est le rôle de ce goût dans notre, dans notre domaine Et puis ensuite, il s'agit de voir comment ce goût va être géré dans la relation juridique, administré dans la relation juridique, dans la production et dans le commerce du vin. Et on peut utiliser ici le terme d'administration, car comme on l'a déjà rappelé, il y a énormément de d'organisation administrative, d'organisation publique dans ce domaine. Donc nous allons voir d'abord quelle est la, la fonction, le rôle de ce goût, et ensuite nous verrons comment on va gérer ce goût dans les relations juridiques commerciales. Alors s'agissant de la fonction, eh bien s'agissant de la fonction, le goût d'abord là pour finalement permettre de constater, de mesurer une qualité de base, le, le caractère loyal, marchand d'un produit. Ça, c'est une chose. Et puis, dans beaucoup d'autres cas, et de plus en plus souvent, le goût est pris en compte pour déterminer la qualité d'un produit supérieur. Alors, on n'est pas dans une hypothèse de concours en tant que telle, mais dans une hypothèse de classement, classement d'appellation, classement de cru, on a donc un autre produit qui doit être caractérisé. Ce sont là deux choses un petit peu différentes, quoique la deuxième prenne de plus en plus d'importance, car évidemment, comme nous le savons, et particulièrement bien ici à Bordeaux, les vins d'appellation, les vins classés ont tendance à devenir les plus importants par rapport aux vins courants, le vin ordinaire, le gros rouge d'autrefois. Enfin, quand même, il y a toujours à repérer la qualité de base, c'est le premier point, et puis ensuite avoir le rôle du goût dans la détermination des qualités supérieures. Alors, pour la qualité de base, en fait, on va chercher l'absence de, de défauts. Euh, si le goût est vraiment très mauvais, rédhibitoire, eh bien, euh, ce produit, ce vin, ne peut pas être commercialisé. Euh, c'est là une véritable peine de mort, hein, puisqu'il est condamné à la destruction en tant que vin. Alors, bon, on va en faire autre chose, on va en faire de l'alcool, euh, c'est quand même utile, mais ça n'est plus le vin. Alors, dans ce domaine... On a peut-être moins d'interventions de ce goût. On n'en a pas trop parlé aujourd'hui. Ça jouait peut-être beaucoup plus de rôle autrefois, notamment pour essayer d'écarter les vins qui ont un goût foxé, ceux qui provenaient des fameux hybrides producteurs directs qui étaient condamnés, qui étaient interdits. Actuellement, tout de même, on repère... Le rôle de ce goût pour écarter les vins qui présenteraient des caractères rédhibitoires, même en matière d'appellation d'origine, de vins d'appellation d'origine, encore que dans la pratique, je me demande si pour écarter ces vins, pour vraiment caractériser les défauts, on va peut-être plutôt se fonder sur des mesures analytiques qui pourraient paraître beaucoup plus objectives, du genre le taux d'acidité, etc. On a là des chiffres, c'est quelque chose qui sera beaucoup plus facile à gérer ensuite dans la procédure. Mais enfin, voyons donc aussi qu'en matière d'appellation d'origine, il peut y avoir cette recherche d'une qualité de base du vin. Mais en matière d'appellation d'origine, il y a surtout à chercher une qualité supérieure. Et donc, deuxième fonction du goût, c'est la détermination, la caractéristique d'une qualité particulière, une qualité supérieure. Alors, bien sûr, pour déterminer cette identité, cette typicité d'un vin d'appellation, pour déterminer cette typicité d'un vin classé, eh bien, oui, on a de plus en plus de moyens techniques et on a vu que la résonance magnétique nucléaire permettait de façon efficace, rapide, d'arriver à identifier les choses. Mais quand même, le goût, le goût va jouer un grand rôle parce que ces produits doivent être aussi agréables à la consommation. Il n'y a pas seulement à repérer le taux de polyphénol ou de je ne sais quoi. Il s'agit de les consommer. On ne consomme pas les polyphénols, même si on les consomme effectivement quand même. Mais ce n'est pas ça que l'on cherche dans l'acte de dégustation, de consommation. Alors donc, ici, on a une détermination du goût avec un rôle plus ou moins important. On a vu que pour les vins d'indication géographique, c'était peut-être un peu moins utile, moins important dans les détails que pour les vins d'appellation. Et puis aussi, il y a une évolution dans ce domaine, je crois qu'il ne faut pas l'oublier, c'est qu'on va adapter cette identité des vins aussi aux exigences contemporaines, aux exigences contemporaines en matière d'environnement, en matière de recherche du terroir, etc. Et là, les choses se compliquent peut-être parfois parce qu'il y a les influences diverses et variées provenant des critiques, des réseaux sociaux, des différents sachants dans ce domaine et aboutissant parfois à des vins qui pourraient paraître un peu étranges, bien qu'ils soient naturel. D'où la nécessité quand même de contrôler, de contrôler tout cela, de vérifier si ce goût est conforme, si ce goût est acceptable. D'où des règles assez précises en matière précisément, en matière de contrôle, en matière d'organisation, en matière de gestion de ce goût. Alors ici, en fait, on va avoir de niveaux d'exigences croissantes qui apparaissent ces dernières années. En matière de gestion des goûts, d'abord, une des grandes préoccupations qui est bien apparue aujourd'hui, c'est qu'il s'agit d'objectiver les caractéristiques. Il s'agit de donner des choses, des repères de plus en plus précis, et puis ensuite, naturellement, il s'agit d'objectiver au maximum les contrôles, la vérification de ces caractéristiques, puisque les enjeux sont très importants. Alors d'abord, la description des éléments du goût, c'est le premier élément dans ce deuxième point. Alors, le goût est spécifique à un vin, un vin d'origine, un vin de terroir. Et sur ce point, les choses ont parfois été assez, assez, vagues, assez vagues. Et euh, bon, l'idée de ce que c'était qu'un terroir, bon, comme on l'a dit, le terroir, ben c'est nous, c'est chez nous, on sait bien ce que c'est. Oui, mais allez l'expliquer aux autres. Alors, euh, bon, il va falloir le décrire. Alors, au début, c'était quand même extraordinairement vague Et puis, on va rajouter maintenant des éléments plus précis, intégrer des arômes, intégrer des spécificités justement quant au caractère acide, tannique, etc. Donc les descriptions vont devenir de plus en plus exigeantes et c'est compliqué à faire, mais pour y arriver, il faut faire intervenir justement ceux qui connaissent ce terroir, ceux qui sont le facteur humain de ce terroir. Et il a été très intéressant de voir que, dans certains cas, on va constituer formellement un groupe humain de référence, un groupe humain de référence qui va devoir expliciter qu'est-ce que c'est que le goût de son produit. Alors donc, on a des références de plus en plus précises. Mais ensuite, il va falloir, il va falloir vérifier tout cela. Et c'est un autre élément, un autre élément important qui apparaît dans cette question du goût. Alors ici, on peut le vérifier très couramment en matière de, de droit privé, comme on l'a vu aussi, beaucoup plus souvent aussi en matière de droit public, dans tout ce qui est l'organisation, d'abord des différentes appellations, et puis ensuite dans la reconnaissance de la possibilité d'utiliser ces appellations, de la possibilité de faire référence à cette origine. Alors, dans ce domaine public, on a constaté un développement très progressif des contrôles l'apparition des contrôles analytiques et des dégustations a été relativement tardive. Au début, c'était un peu dans un sens pédagogique, c'est vrai, mais ça reste encore un peu dans un sens pédagogique, car en cas de découverte de manquement, il y a des suggestions de corrections qui continuent à être faites actuellement. Donc on est arrivé... Au rôle important des syndicats, à un moment donné, à partir de 1974, dans la dégustation d'agréments. Mais les choses ont considérablement changé, donc depuis 2008. Depuis 2008, et déjà à cette époque, on avait eu, ici à Bordeaux, des réflexions assez importantes dans un beau colloque sur la robe et le vin, qui était un beau jeu de mots sur ces questions. Alors. Effectivement, depuis, il y a des critères beaucoup plus complexes qui interviennent. Il y a d'abord l'habilitation des opérateurs, il y a des contrôles qui interviennent dans tout le processus et au moment de la commercialisation. La dégustation n'est plus comme ça un coup près à un moment donné, à un moment précis. Elle intervient parmi d'autres éléments. Mais elle continue à jouer un rôle considérable, d'où l'importance de constituer des commissions, des commissions compétentes, des commissions impartiales, des commissions efficaces sur ce plan, commissions dont les membres, les jurés, doivent être formés, ils sont eux-mêmes en quelque sorte contrôlés par la suite, ils sont formés avec l'intervention du syndicat, enfin maintenant organisme de défense et de gestion. Je simplifie peut-être un petit peu exagérément la chose, mais enfin, ce sont quand même les représentants, le groupe humain de l'appellation qui fait passer les éléments de la culture du lieu, la culture de ce terroir. Alors, on a vu que cela pouvait quand même, malgré tous les éléments, objectifs que l'on objectif essaye d'intégrer, ça pouvait quand même être assez variable car les experts ont des approches parfois assez différentes sur certains goûts, sur certains éléments, sur certains arômes. D'où la nécessité de clarifier justement le rôle de ces experts, de clarifier très nettement les questions posées. Que faut-il repérer Que faut-il chercher Donc une objectivation qui est majeure. A l'inverse, dans le domaine du droit privé, s'agissant... Du consommateur, là, on reste dans une très grande subjectivité. Naturellement, en dehors des usages commerciaux, entre professionnels, où cela peut être différent, comme on vient de le voir. Mais pour le reste, on a ici une liberté contractuelle. Le goût reste un élément personnel aussi, qui intervient dans ce domaine et qui, je crois, Va intervenir assez activement d'ici quelques instants, <rire> chers collègues, car j'ai vu que nous allons être confrontés à ces questions sur le plan technique tout à l'heure. Je vous remercie pour votre attention.
1: Merci beaucoup pour cette lumineuse synthèse. Alors, on a un dernier intervenant qui qui vient nous nous présenter son œuvre, Finalement, Fabrizio Buccella, professeur de mathématiques à l'Université libre de Bruxelles. Et non, pas alcoolique, non. Et il est aussi, parce que Fabrizio est un type très étonnant, il est aussi sommelier, zitologue, c'est-à-dire spécialiste de la bière, a conduit d'ailleurs à ce titre des missions d'expertise en Belgique. Fabrizio, tu es toujours journaliste non. non, tu n'es plus journaliste. Tu t'es concentré... Tu t'es, euh, je dirais, cantonné à tes activités d'écriture de bouquins, ce qui est déjà pas mal. Et puis Fabriture enseigne euh, au sein du Master de droit de la ligne du vin à l'Université de, de Bordeaux euh, le marché de la bière et les paradoxes de la dégustation. Et euh, il a carte blanche pour nous mettre en, en appétit. Il a sorti il n'y a pas très longtemps un bouquin qui s'intitule « Pourquoi boit-on du vin ». Est-ce que c'est de ça dont tu vas nous parler Fabrizio C'est bien ça. Donc il va nous expliquer pourquoi boire du vin et on vérifiera s'il si nous a convaincus dans quelques minutes avec le cocktail qui suivra sa présentation. Merci beaucoup Fabrizio, c'est toujours un grand plaisir de t'accueillir
15: ici. Merci, euh, cher, euh, cher Ronan. Donc, euh, merci euh, au professeur Ronan Raffray, directeur du Master 2, euh, droit de la vigne et du vin, de, de me permettre d'intervenir. Rassurez-vous, je vais être, entre guillemets, bref. Je respecterai le, le temps imparti. Donc, d'ici euh, 20 minutes maximum, euh, ça devrait le faire. On devrait tous être avec un verre de vin. Euh, par contre, euh, mon, euh, je crois que mon Mac... Euh, oui, il, a, il a... Tech. Ah. ah, il a pris. Il semble avoir pris. Oui, c'est pas terrible. Tu veux que je le mette sur une clé USB peut-être? Euh. Et on met sur le PC. Ouais. Bon, il y avait une vidéo, on la verra pas, on va gagner deux minutes. C'est le miracle du Macintosh. Quand je dis Macintosh, à mes étudiants, ils comprennent qu'on n'est pas né dans le même siècle. Ça, c'est certain. Ils me disent, monsieur, c'est quoi ça, un Macintosh Je Vous expliquerez tout à l'heure Donc, en fait, si vous voulez, euh, j'ai eu, euh, eu la chance et euh, depuis euh, de nombreuses années de m'intéresser à la question justement du pourquoi boit-on du vin Alors ici, à ce magnifique colloque qu'on a réalisé dans ce magnifique endroit de la cité du vin, on a beaucoup discuté euh, des éléments euh, juridico-sensoriels euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui touchent au goût. Bien sûr, ce sont des éléments qui, euh, quelque part, euh, rendent cette question un peu, euh, un peu inutile, vu que les experts... En entre guillemets, on sait pourquoi ils dégustent. Ils dégustent dans leur cadre de leur travail et de leur euh, travail d'expertise. Mais la question du pourquoi boit-on du vin n'est pas, si, euh, pas si anodine qu'il n'y paraît. Et quelque part, je pense que vous l'êtes tous et toutes posées un peu en, en filigrane de vos dégustations ou de vos longues soirées à euh, discuter des mérites euh, respectifs des différentes bouteilles de vin. Alors là, on n'a plus du tout aucun transparent. Euh, ça, je ne sais pas si j'ai été coupable de ça, mais là, euh... ah, magnifique. Ouais, il faut trois. En mode, on va mettre la présentation en mode détendu. <rire> Alors. Il faut trois euh, cerveaux pour faire fonctionner un ordinateur, ce qui en fait ne nous rassure pas beaucoup sur les futures intelligences artificielles quand même. <rire> euh, oui, vous vous les... ouais, elle est là. Voilà, voilà. Alors, la, la, bon, je connais ma présentation, je peux vous la faire en partie, sans transparent. Donc, la, la question, si vous voulez, du pourquoi boit-on du vin, elle est souvent résolue sur des considérations euh, qu'elles soient philosophiques, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient sociales. Ce, ce sont beaucoup d'arguments qu'on entend, notamment ici, on a eu euh, des, des éléments de discussion par rapport à certains euh, esprits chagrins qui veulent nous imposer un mois sec à partir du mois de janvier et donc on a eu quand même euh, la réaction d'une série de personnes euh, bien, euh, bien lunées dont, dont je fais partie pour expliquer que ce peut-être pas la, la meilleure manière des choses. Mais alors ce faisant, en, en mettant l'ensemble de ces euh, considérations en œuvre, quelque part ce qu'on sous-tend c'est l'idée que le vin serait en partie le propre de l'homme et que l'homme ne se définit pas par le vin, mais que s'il y a vin, il doit y avoir une intelligence entre guillemets supérieure qui est celle de l'être humain. C'était déjà entre guillemets ce que professait François Rabelais dans, dans un de ses écrits. Si, si on récupère les transparents, l'écrit vous, vous apparaîtra. Mais sinon, euh, ah ben voilà, euh, non. Euh, sinon on vous le verra. Donc c'était déjà ce que disait François Rabelais, à savoir que le vin était une activité qui était réellement une activité euh, consubstantielle, si vous voulez, à, à, la, à, la, à la qualité et à la fonction euh, d'être humain. La question, bien entendu, à ce moment-là, est en partie résolue. Le, si on boit, c'est parce que nous sommes des êtres humains. Mais est-ce qu'on peut aller un peu plus loin, à savoir si on était vraiment tout à fait euh, objectif et tout à fait, si vous voulez, euh, désireux d'aller voir un peu les choses plus en détail, on pourrait se poser la question de... Euh, ah, euh, ici, je vois quelque chose qui apparaît. On pourrait se poser la question de savoir s'il est d'autres euh, animaux sur la planète bleue qui... Attendez, j'ai juste... Ah, non, c'est l'autre. Voilà, voilà. Cette chose. Voilà. Je vous remets... Merqueux. Voilà ce que disait François Rabelais, c'était que l'usage du vin, outre le verbe prolixe et la prière fervente, je suppose qu'on est tous à ce niveau-là dans la salle, et de toutes les actions humaines, ce qui les distingue des autres créatures terrestres. Bien sûr, on voyait aussi l'esprit libre-penseur de François Rabelais qui, dans ce traité du bon usage du vin qui euh, euh, professaient, si vous voulez, ou mettaient en avant cette, cette idée relativement euh, commune qui est de dire s'il y a vin, il y a activité humaine. Et la question que nous on peut se poser est, est celle de savoir s'il y a d'autres animaux sur la planète euh, qui boivent. Est-ce qu'on est qu pourrait trouver ne fût-ce qu'un seul animal sur la planète qui est en mesure d'absorber non pas du vin au sens où les étudiants nous l'ont rappelé, à savoir la définition légale de l'OIV comme étant le résultat de la fermentation totale ou partielle d'un mou d'un jus de raisin frais ou foulé. Ce n'est pas tellement, mais est-ce qu'on pourrait trouver des animaux qui, par exemple, se nourrissent de fruits de fruits tellement mûrs qu'ils en ont démarré une fermentation Si on en trouvait au moins un, on serait quelque part rassuré tout à l'heure quand on prendrait un verre de vin en se disant on n'est pas seul dans le club, des alcooliques anonymes, alors oui on en a trouvé un, voilà il apparaît il s'appelle Petit le oui ça c'est son nom latin, à savoir le Petit cercle de le. Cet animal est tout, tout petit, il est, il, est, il, est, il est assez mignon en fait, hein. c'est une espèce de, de, de musaraigne, de petite souris, comme vous pouvez le constater sur la photographie. L'animal est un animal euh, nocturne qui pèse une cinquantaine de grammes, une longue queue, vu que c'est un animal arboricole, cet, cet, cet appendice lui sert bien sûr à se mouvoir et à être agile sur euh, les arbres, mais surtout c'est le plus proche parent des euh, primates. Alors, les scientifiques, ce sont des recherches assez récentes, hein, qui ont été publiées une petite dizaine d'années, donc dans, de, de, au sens de la, de la, de la démarche scientifique, ce n'est pas, pas des recherches très très vieilles. Les scientifiques ont observé dans son habitat euh, naturel le leoui et se sont rendus compte que cet animal se nourrit d'un cœur de palmier qui souvent est tellement mûr qu'il en a démarré une fermentation et il arrive, comme c'est indiqué ici, que ce cœur de palmier titre à 3,8%. Alors, c'est pas exactement exactement le titrage volume volume de la bière qui apparaît sous le transparent qui elle de mémoire est à 4,2 ce n'est d'ailleurs pas un titrage qui est considéré en, en, de Belgique où, où je viens comme étant un titrage officiel pour la bière ça c'est presque un titrage entre guillemets pour les bières pour les enfants mais soit dans les pays dans les pays anglo-saxons on accepte des bières à ce niveau là la question, bien sûr, de notre petit Cherkouzloï, -oui, de notre petit leu est de savoir combien cela fait de grammes d'éthanol par kilogramme de masse corporelle. Parce que quelque part, cette indication euh, de, euh, de pourcentage en volume-volume est assez euh, peu intéressante. En fait, il, il arrive. Souvent qu'à son tour, que notre animal absorbe jusqu'à 1,4 g d'éthanol par kilogramme de masse corporelle, ce qui ramenait à un homme de 70 kg ou à une femme de 70 kg, un être humain, disons, de 70 kg, cela fait à peu près 9 verre de vin sur 12 heures. Alors on a compté large en considérant que la moitié de la rotation terrestre, l'animal fait autre chose et sur une moitié de rotation, il se nourrit et s'il il, il était, si vous voulez, un homme de 70 kg un être humain de 70 kg il en arriverait à absorber jusqu'à 9 ou 10 verres de vin. Alors 9 ou 10, c'est bien sûr en fonction de où vous mettez le rupteur, est-ce que c'est les verres de 10 cl, de 12 cl et demi, ça c'est pas énormément important. Mais la question à ce moment-là est de dire ok, vous nous avez dit que c'est plus souvent qu'à son tour, est-ce qu'on peut calculer la probabilité ou quelque part essayer de tirer une fréquence d'apparition de cette chose, et là les scientifiques l'ont calculé et on, ici le graphique qui apparaît est tiré de la qui a été publiée, et cette, euh, cette absorption relativement importante, en tout cas, je suppose que si vous euh, le, réalisiez une absorption de 9 à 10 verres de vin, eh vous êtes quand même dans un état un tout petit peu modifié de conscience, et eh bien cette absorption relativement importante se déroule avec une probabilité de 36%, ce qui signifie qu'à peu près, pour compter euh, largement, une nuit sur trois, même un peu plus qu'une nuit sur trois, on ne va pas rigoter sur les euh, deux 2% ou 3%. Mais une nuit sur trois, notre petit le chercus le oui, est dans un... à absorber une quantité d'éthanol qui bah, est quand même un tout petit peu au-delà, si vous voulez, des normes de l'Organisation mondiale de la santé et qui, si, je suppose, si vous dans la salle étiez dans ce type d'absorption, on pourrait peut-être commencer à se dire qu'il faudrait aller voir un spécialiste et euh, pouvoir euh, lui en parler. Alors, bon, voilà, là, on a, euh, on a cet animal qui absorbe, euh, qui absorbe autant d'éthanol, qui est un bon candidat, comme on le disait, entre guillemets, à des, euh, à des clubs de discussion pour essayer de, de, se, de, de se remettre d'aplomb. Ce qui est, par ailleurs, tout à fait impressionnant, je ne peux pas vous le montrer dans la vidéo, parce que là, on est sur un PDF, euh, mais, mais tant pis, je pourrais vous l'envoyer. Ce qui est assez impressionnant, c'est que l'animal ne montre aucun signe de modification, je dirais, comportementale. Et ça, entre guillemets, on n'a pas encore la réponse. Hein. Bien, entendu, on ne sait pas encore pourquoi cet animal euh, absorbe ou en tout cas résiste aussi bien à euh, l'éthanol. Alors, on a aussi euh, essayé de trouver d'autres animaux. Bon, on dit toujours que le singe, c'est le plus proche parent euh, de l'homme. Là, c'est une recherche qui a été conduite par des scientifiques allemands. Entre 1995 et 2012, ils ont observé une tribu de chimpanzés à Bossou, en Guinée. Ces euh, primates absorbent jusqu'à un litre de sève fermenté par jour, qui titre entre 3,1 et 6,9%. Ils utilisent même une forme d'intelligence, enfin pas une, une intelligence si vous voulez, pour fabriquer, je ne vais pas dire à, grâce à leurs mains, parce que je pense qu'on qu qu réserve le terme main pour les, pour les êtres humains, mais disons grâce à leurs membres, ils fabriquent des formes de, de paille, si vous voulez, avec les feuilles, afin d'aspirer plus facilement la sève. Donc on a quand même au moins là deux animaux qui absorbent ce qu'on pourrait appeler, d'une manière généralisée, non pas du vin, bien entendu, mais entre guillemets, des « méta-vins si ». Si on élargit le concept de vin en disant « nous avons un fruit qui fermente sous l'action des levures naturelles », donc c'est une forme de méta-vin, sans doute qu'en partie les proto-vins que buvaient nos ancêtres devaient en partie ressembler à cela. Alors... La question, bien sûr, reste posée de savoir si ces animaux absorbent ces choses parce que c'est disponible dans leur habitat naturel et que c'est, entre guillemets, facilement accessible ou s'ils absorbent ces euh, aliments parce que, quelque part, ils aiment absorber les aliments. Donc, Est-ce qu'on pourrait établir ou essayer de, de, de faire une petite expérience avec un animal pour, pour voir s'il y a un, un, une préférence en fait, marquée pour les solutions qui contiennent de l'éthanol Alors Ça, ça a été fait par l'animal qui apparaît là euh, tout de suite euh, ah ben voilà. c'est un loris cette chose est un loris alors bon, méfiez-vous parce qu'il a l'air euh, tout mignon là, avec ses petites pommes mais il ne l'est euh, pas euh, tant que ça et donc en fait ce loris on l'a mis dans une cage et on a mis à l'autre bout de la cage des solutions glucolisées dans un ordre aléatoire donc randomisé qui contenaient entre 0 et 4% en euh, volume volume d'éthanol et on s'est rendu compte que le euh, loris marquait une nette préférence pour les solutions qui contenaient entre 2 et 4 en volume d'éthanol. D'ailleurs, les scientifiques se sont amusés à changer l'ordre des petits pots et ils voyaient qu'en fait le loris se dirigeait vers le pot qu'il pensait contenir une certaine quantité d'éthanol. Et puis quand il voyait qu'on l'avait un peu bamboulé, hop, il allait essayer de trouver le pot ou un autre pot qui contenait un peu plus d'éthanol ainsi que, je pense, c'est indiqué je ne sais plus si je l'ai laissé ou pas dans la présentation, dans le, transparent, voilà, dans le transparent suivant, ils ont fait tourner bien sûr les tests statistiques classiques afin de montrer la différence significative. Alors ce sont des expériences comportementales avec des animaux qui ne sont pas extrêmement faciles à faire parce que notamment quand vous changez l'ordre des pots, il faut que l'opérateur humain qui regarde les loris comptabilise ou pas l'essai du loris par exemple qui allait sur l'ancien endroit où il pensait qu'il y avait un pot qui contient beaucoup d'éthanol est-ce que vous le comptabilisez comme un essai ou pas donc il y a bien sûr une partie d'interprétation ça c'est comme dans toutes les expériences scientifiques c'est simplement pour vous dire que, que des expériences comportementales avec des animaux sont toujours à prendre un peu avec des pincettes mais néanmoins il semble bien, en tout cas la communauté scientifique a accepté euh, les publications, il semble bien qu'on est qu là face à un comportement qui ne marque pas simplement l'absorption d'éthanol parce qu'il est disponible mais qui marque l'absorption d'éthanol dans une forme de préférence Oh, alors la question à ce moment-là qui euh, arrive, euh, qui arrive là, voilà, c'est quel est le point commun entre Ptylochircus euh, lois, les chimpanzés, euh, le loris ou Homo sapiens sapiens Parce que si on pouvait trouver quelque chose de commun entre l'ensemble de ces animaux qui, je vous le rappelle, sont tous plus ou moins proches quand même sur l'arbre de l'évolution, eh bien, euh, on aurait une, un début d'explication à pourquoi est-ce qu'on boit du vin. Et cette explication, ou en tout cas ce point commun est trouver et c'est A294V alors A294V c'est la modification génétique mais ça il faut absolument en retenir hein, parce que ça, ça, ça je trouve ça, ça pose une discussion en soirée vous dites ah mais moi je bois parce que A294V ça c'est une mutation génétique qui est intervenue à peu près il y a une dizaine de millions d'années et qui code l'alcool des hydrogénases classe 4 qui est la première enzyme à être en contact avec l'éthanol à la fois dans la cavité buccale et puis dans le tractus gastro-intestinal donc en fait, cette enzyme que vous possédez, que nous possédons tous, eh bien, elle va être la première barrière qui va en partie détruire la molécule d'éthanol dès que nous le mettons en bouche, parce que nous possédons cette enzyme dans la cavité buccale et puis dans euh, le, le tube digestif. Ce qui fait qu'en fait, elle nous permet quand nous absorbons un verre de vin, de ne pas avoir l'ensemble de la molécule d'éthanol qui va passer dans le circuit sanguin et puis éventuellement qui va modifier les, euh, les circuits neuronaux dans, dans, les, dans les phénomènes qui sont pour l'instant de plus en plus euh, étudiés. Alors cette mutation génétique, euh, oui, je, je m'excuse si le transparent est un peu euh, petit, mais donc ici, vous voyez dans un autre article tiré d'une autre recherche, mais qui euh, parlait des, des mêmes choses, si vous voyez, vous voyez que les animaux dont on a parlé sont tous indiqués en rouge et possèdent tous cette fameuse mutation génétique. Donc là, on a une explication, si vous voulez, en forme de rationalité qui explique pourquoi le loris, pourquoi Homo sapiens, pourquoi le chimpanzé sont à même d'absorber de euh, l'éthanol Mais cela ne nous donne pas encore l'explication de pourquoi nous absorbons l'éthanol. Et là, il y a une hypothèse qui a été émise au début de ce siècle par euh, un scientifique de l'université de Davis en Californie si mes souvenirs sont bons, qui s'appelle l'hypothèse du singe ivre ou la drunken monkey hypothesis. Alors lui, il postule, si vous voulez, que bien sûr, la mutation génétique est apparue d'une manière aléatoire. Ça, c'est entre guillemets dans le processus de l'évolution. Mais que nos ancêtres qui vivaient à l'époque, et qui était donc à l'époque paléolithique des chasseurs-cueilleurs, se sont mis en, 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 en chasse de fruits qui en étaient tellement mûrs qu'ils avaient démarré une fermentation. Il essaye après de donner des explications à cela, bien sûr, c'est en partie des spéculations, c'est des expériences de pensée, parce que personne n'y était. On n'avait pas le, le Twitter ou l'Instagram pour savoir pourquoi ces gens ont fait ça. Mais alors il dit, il faut faire attention parce que si on est chasseur-cueilleur, sans doute que les effluves d'éthanol sont des bien meilleurs marqués de la maturité du fruit que la couleur de la peau qui change ou la peau qui devient translucide. Par ailleurs, il dit... La, le gramme d'éthanol est plus calorique que le gramme de sucre le gramme d'éthanol vous donne 7 kilocalories et le gramme de sucre ne vous en donne même pas 4 donc en termes de ration calorique vous êtes plus à même d'être nourri si vous voulez si le fruit non seulement est très très mûr mais qu'en plus il a, il a démarré une petite fermentation et puis le troisième point c'est bien sûr en forme du circuit de récompense et sans doute que nos ancêtres se sont rendus rendu compte que ces fruits c'était peut-être un peu plus sympathique absorber que les fruits d'à côté et euh, il y a eu peut-être une recherche par rapport à ça. Et donc on se retrouve dans une forme d'explication, si vous voulez, évolutionniste que euh, dans, dans mon livre j'ai un peu appelé en, en guise de boutade une forme de principe énologique à savoir que si nous buvons c'est parce que l'évolution nous a fait des êtres en mesure de boire quelque part un peu, euh, un peu comme si bien sûr on n'avait pas eu la capacité d'absorber l'éthanol on ne se serait jamais mis à fabriquer les crues magnifiques que l'on fait à Bordeaux. On n'aurait jamais eu une rencontre euh, vin, droit et santé et on n'aurait jamais construit la cité du vin, bien entendu. Donc, quelque part, l'évolution a fait de nous des êtres en capacité d'absorber de l'éthanol et cela nous a donné un avantage par rapport à d'autres. Et c'est, quelque part, nous sommes un peu euh, le résultat de l'évolution. Alors, si un jour, on est amené devant le tribunal suprême celui qui se déroule quand, quand tout, tout s'arrête et qu'on nous dit ouais, « Mais Monsieur, vous avez quand même beaucoup bu pendant toute votre vie. Pourquoi, pourquoi donc Pourquoi diable ?» On pourra toujours évoquer les circonstances atténuantes de nos ancêtres. Et si le juge est un juge juste, a priori, il devrait pouvoir nous accorder les circonstances de nos ancêtres, les circonstances, si vous voulez, évolutives comme étant des circonstances atténuantes. Le principe euh, énologique, juste euh, un instant, euh, bon, vous savez, moi je suis physicien le, et un peu, bien sûr, un peu dérivé d'un du, 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 vrai principe euh, euh, philosophique, le principe anthropique qui était notamment mis en avant par l'astrophysicien Stephen Hawking et qui expliquait que l'univers tel que nous le connaissons est tel qu'il est parce qu'il a fait de nous les en mesure de l'observer. Donc bien, Ce sont bien sûr des principes circulaires, mais comme tous les principes circulaires, si on accepte la circularité, ils sont très très forts parce qu'ils tiennent sur eux-mêmes. Si on met en doute la circularité, bien sûr, en partie le principe s'effondre. Mais voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Alors je vous ai promis, euh, ou je ne vous ai pas encore promis, mais comme ça je vous le dis d'être très bref, ça je vous l'avais dit, et donc je terminerai juste par une ou deux considérations philosophiques ou philosophico-juridiques. Et pour cela, j'ai pris euh, ce bon vieux Platon qui, euh, à la fin de sa vie, vous savez que Platon a vécu jusqu'à 80 ans, donc quand on cite Platon, il faut, faut en tout cas toujours se référer à quelle période de Platon. Donc à la fin de sa vie, il a commis un ouvrage qui s'appelle Les lois. Alors Platon a été, tout au long de sa vie, extrêmement préoccupé, non pas tellement par le vin, mais il était préoccupé par l'ivresse. Donc en fait, il était vraiment... L'histoire de l'ivresse le, le perturbait. D'ailleurs, dans Les lois, Platon a euh, proposé euh, une manière assez simple pour éviter que la cité ne, ne soit en, en, en proie à des euh, à trop d'ivresse et qu'il y ait euh, profusion de vin. Alors même si Platon n'est pas retenu aujourd'hui comme étant entre guillemets un, un philosophe crypto-marxiste ou planificateur, ce que lui avait suggéré, c'était de réduire l'étendue du vignoble autour de la cité afin qu'il n'y ait pas trop de produits euh, de vin, donc en l'occurrence, qui soient qui soient qui soit disponible auprès des citoyens, parce que vraiment il, euh, le, 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 le sage Platon à la fin de sa vie, donc le sage sage, si vous voulez, voulait limiter euh, l'ivresse. Mais dans ce même ouvrage, Les Lois, Platon nous donne une forme de codification de qui peut boire et aussi nous donne une raison de pourquoi est-ce qu'on peut boire. Alors pour les enfants jusqu'à 18 ans, Platon nous dit interdiction. Formelle. Donc je suppose qu'il n'y a personne ici qui a moins de 18 ans, donc ça, ça va apparaître aussi dans un instant. Donc il nous dit interdiction formelle. Il dit qu'il faut commencer par faire une loi qui interdisent absolument aux enfants jusqu'à l'âge de 18 ans l'usage du vin, leur remontrant qu'il ne faut pas jeter de feu sur le feu qui dévore leur corps et leur âme avant qu'ils se livrent aux travaux qui les attendent et qu'ils doivent se garder avec soin des folies propres à la jeunesse. Alors bien sûr, c'est le feu du vin ou le feu de l'éthanol sur le feu de la jeunesse. C'est un peu plus sévère que la loi qui est en vigueur en Belgique. Alors je ne connais pas la loi en France, mais en Belgique, la vente de vin est autorisée pour les mineurs de 16 ans, comme la vente de bière. C'est uniquement les alcools distillés qui ne sont pas autorisés à la vente. Donc, quelque part, voilà, Platon est un peu plus sévère, il est un peu plus dur qu'en tout cas ce qui est en vigueur en Belgique. Entre 18 et 30 ans, je vous résume, Platon permettait un usage modéré de la boisson. Alors là, pour les étudiants, pour les jeunes étudiants du Master 2, droit de la vigne et du vin qui sont intervenus et pour leurs camarades, voilà, sachez que si vous suivez les lois de Platon, c'est usage modéré. Entre 30 et 40, c'est usage comme on le souhaite. Donc toutes les personnes qui ont entre 30 et 40 ans ici sont rassurées. D'après Platon, elles peuvent utiliser le vin et le consommer comme elles le souhaitent. Et pour les personnes de plus de 40 ans, ça, ça m'intéresse particulièrement, alors là, ces personnes-là, ce que Platon recommandait, c'était « ivresse obligatoire ». Alors, « ivresse obligatoire », je vous explique le « pourquoi ». Euh, mais là, j'ai besoin du transparent, parce que je ne le connais pas par cœur. Il disait que Dionysos, en donnant le vin aux hommes, leur a procuré un remède pour adoucir l'austérité de la vieillesse. Remède qui nous rajeunit, nous fait oublier nos chagrins, parce qu'on sait que les vieux sont un peu chagrineux. Amolit la dureté de notre caractère, en sorte que, comme le fer placé dans le feu, il devient ainsi plus malléable. Et donc on a une magnifique explication bien sûr de pourquoi boit-on du vin, en tout cas à partir de 40 ans, mais donc il faut quand même le fabriquer pour, pour, pour qu'on puisse l'avoir quand vous aurez 40 ans qui est en fait le vin eh bien, nous permet de retrouver quelque part la, la vigueur de nos 20 ans si vous, vous permettez l'expression et on comprend d'ailleurs que les préoccupations du philosophe en termes de vigueur n'étaient pas uniquement d'ordre tout à fait platonicienne. Je vous remercie pour votre attention.
1: Bravo Fabrizio, merci beaucoup pour cette vibrante présentation et cette vibrante propagande pour l'alcool. Euh, je, je vous remercie à tous pour votre, pour votre attention, pour votre présence. Je remercie tous les intervenants pour la très grande qualité des interventions. Et c'est enfin arrivé, enfin, le moment est, pardon, de, de la dégustation est enfin arrivé. Donc on va monter, c'est ça, euh, en haut de l'amphi. On se retrouve tous pour échanger, nous réjouir de la très bonne journée qu'on a passée et du week-end qui se profile. Merci à tous.